0: Loistokästi tarjoaa uudistuneen F-liigan ennakon näin avauspäivänä ja vieraaksi tähän jaksoon saapuu viime kauden tapaan PSS entinen päävalmentaja Jukka Kode Terve Kode ja tervetuloa taas Loistokästi. Kiitos, kiitos ja kiva olla taas täällä.
1: Niin harvoin se menee tällä tavalla, että meillä vieras itse kysyy, että koska äänitetään jaksoa ja se on, ihan kiva, että, se on ihan kiva, että meillä on näin innokkaita ihmisiä mukana ja tietysti sulla on, sul on hyvä taito näihin puuhuin, että me ollaan ihan vielä noviseja, niin hyvä, että on joku, joka tietääkin osiosta.
2: Kyllä, naiset no, ja on sydäntä lähellä ja olen tota, ja seuraillut kesän mittaan ja, ja itse asiassa viime kaudellakin ennen kuin hyppäsin taas porvoon puikkoihin, niin seurasin kyllä aika läheltä koko ajan, ja se suunnilleen, missä mennään. Niin to- Hmm. Ollaan, ollaan koko ajan niin sanottu aja hermulla.
1: Mitä sä oot mieltä, kun nyt on monen suusta kuultu ainakin tuolla hallikäytävillä ja kaikkien aikojen mielenkiintoisin f kausi ainakin tulossa, niin mihin itsellä asettuu hantlingiin nyt kovien paluumuuttajien ja muiden myötä tämä tuleva kausi?
2: No, kyllä tää mennään sillä tavalla, tai ennakkoon varsinkin. Tosi tasastahan tämä nyt näyttää olevan ja, ja tota, tuntuu, että, että niin kuin se okei tepsi on, tepsi on todennäköisesti veikkaustenkin pohjalta niin menee edeltä, mutta siinä on perässä tulee niin tosi ja tämä voi olla sitä kautta niin tosi tasainen siitä eteenpäin tuo kausi saattaa yllätyksiä tulla ja sen takia tämä olikin tämä niinku ranking tai tämä runkoserran loppusijoitukset tai kauden loppusijoitukset, tää oli tosi vaikea miettiä ja en mä oikein tällä hetkellä vielä osaa sanoa, että mitä mä noita mallailisin noita joukkoja, Eli ehkä sitä kautta kun miettii niin, niin tota, tulee varmasti mielenkiintoinen kausi.
0: No tosiaan, kävit vetämään lyhyen pyrähdyksen siellä Porvoon suunnilla, niin mitä sä oot sen jälkeen, kun kausi päättyi? Tällä hetkellä sä et tiedä, ettei valmenna mistään.
2: En valmenna tällä hetkellä. Tällä hetkellä oltiin tuossa vaimoja, lapsen ja koiran kanssa ruskan retkellä. tai ollaan itse asiassa vieläkin ja, tota, ja nautittu vähän Lapista. Ja, ja tota, nyt kun siihen on aikaa, ei oikeastaan ole mitään se kausi loppu. Viime vuonna bronssi, tota ja, ja, ja. Sen jälkeen olin, olin siinä hetken aikaa, oli vähän ajatuksena, että jos olisin joukkueessa vielä mukana, mutta tota sitten sit tota, sanotaan, että siviilityöt ja perhenni niin vei, vei pidemmän korren tästä tässä vaiheessa. Ja, ja Tällä hetkellä se menee näin, että, että seuraa niin tohimoisesti kyllä sivusta, mutta tota, ehkä tällä hetkellä semmoinen. Valmentaminen itse niin ei, ei, ei mahu aikatauluihin.
1: Se on hyvä ymmärrettävä se, kun ei ihan kevyesti aikaa vievää juttua ole, ei varsinkaan tolleen korkealla tasolla, että ehkä sä voisi olla joku sellainen valmennuksen mentori jollekin tällaiselle, jotka, jotka niin kuin aloittelee vasta valmentajauraa, niin sieltä saisi vähän kevyemmän otteen itsekin siihen valmennukseen. Se olisi varmaan semmoinen, että viime
2: se oli varsinkin semmoinen, että se on aina helppo miettiä, että lähdenkö millaiseen rooliin. Alunperin oli tarkoitus, että menen siihen Porvoon ja Mikael Laksin mukaan niin kuin sen muutaman kerran viikkoon, mutta yhtäkkiä mä huomasin, kun playerit alkoi, niin mä huomasin, että ei mä en ollutkin tää niin kaikki reenit suunnilleen paikalla. Ja, ja tota, Kyllä se vaan vie se homma, että ei, se, ei, se, ei, sitä, ei sitä voi oikein lähteä silleen, mulla on itsellä ollut vähän just se tapa, että jos mennään, niin sitten mennään täysille, eikä, eikä silleen, että mä tuun sen kerran viikkoa tai kaksi kertaa viikkoa hallille ja pelit mitä pääsee, mutta kyllä se pitää sitä antaa kaikki.
1: Mutta hei, niin kuin Julppa tuossa ansiokkaasti alusti, niin uudistunut F-liiga on meillä tässä nyt lautasella edessä ja käydään tässä jaksossa tuttuun tapaan niin aika Aika syvä luotaavastikin osa, osa noista asioista joukkueiden kanssa läpi. Ja sieltä on päävalmentajat, jokainen meille lähettäneet omia kuulumisia. Ja sen lisäksi me tehdään koko kolmikkoiset omia nostoja tässä matkan varrella. Mutta 12 joukkueen F-liiga on nyt edessä alkaa huomenna, kun tätä nauhoitellaan. Niin millä ajatuksilla herrat lähtee sarjaa seuraamaan? Otetaan sieltä vieras ensimmäisen.
2: Niin kuin mä tuossa alkoin sanoin, niin mielenkiintoisella. Itse olin, olin tässä muutama kautta, vuosi sitten reilu. Oli tämä työryhmä, joka tätä hommaa pohti, että mennäänkö, mitä tämä uusi järjestelmä, että mikä, mikä on se, millä lähdetään viemään eteenpäin. oli silloin mukana, mukana tota ryhmässä päättämässä ja lyömässä, lyömässä meidän osalta niinku hallituksen eteenpäin tota, 12 joukkueen sarjaa. Ja, ja tota, nyt ainakin niinku ennakkohaistelun pohjalta niin, niin tota, sarja, sarja tulisi olemaan tasainen. Se nähdään tietysti, kun vähän pelit menee, tulee ehkä olemaan vähän semmoisia niinku, Tota, kastinpelejä, on alakastinpelejä, on keskikastin tappeluita ja sitten on kärkipelejä. Se, se on semmoinen mun mielestä aika hyvä, hyvä niin kuin kombo, mitä yleisestikin palvelukulttuurissa on. Että mm. pelataan, pelataan monessa kastissa, siellä ei kaikki siitä Suomen mestaruudesta, vaikka kaikilla varmasti haluaa voittaa, mutta ei, ei realiteetit riitä pelaa siitä Suomen mestaruudessa, Silloin heidän tavoite on ehkä tavoitella sitä viimeistä playoff-paikkaa tai tavoitella sitä, että he ei ole suora putoa tai muuta vastaavaa. Et tota, totta kai ymmärretään myös se, että, että naisten määrä ja massa onko se riittävä, riittääkö se laatu, siitä olen oon kuullut monesta suunnasta kysymyksiä, että, että mitä se menee. Mutta, mutta ainakin nyt tällä, että tästä on hyvä lähteä liikkeelle ja yrittää kasata sitä. Ja sanotaan, että ekavuosi eka vuosi nyt ei kerro meille vielä mitään, vaan että kyllä pitää mennä useampi, ehkä kaksi kolme vuotta katsoa, että mihin suuntaan se menee ja sitten katsoa, että onko tämä ollut hyvä systeemi vai, vai pitääkö taas korjailla.
0: ja samoin linjoilla, että on kyllä hyvinkin mielenkiintoinen sarja odotettavissa, ja ihan ilolla itse otin tämän vastaan, että nimenomaan noitten kärkipään kamppailun ja putoamiskamppailuja myötä, myötä, että kyllähän ne kuuluu ihan urheiluun ja pääsarjaan. Et toki nytkin tässä, kun kesällä on katsonut näitä joukkuiden kasaamisia, ja otetaan vaikka jyväskyllä tässä nyt nopeasti esimerkiksi, niin hyvin vaikeaa on kuitenkin kasata täl- tällä pelaajamäärätilanteella, uskottavaa pääsareen joukkuja, tavallaan jottuosti näitten joukkuiden kohdalla, niin todennäköisesti tulee olemaan aika kylmää kyytiä tässä alkusyksystä, mutta sitten taas pitkä kausi, niin uskon, että mitä pidemmän kausi menee, niin tulee niitä tosasempikin matseja. En nyt jotain velhoikin, niin no, velhot on aika monessa suunnassa heitettyä, ennakkokaavailussa suoraan henskörg Divari tai ainakin sinne, sinne putoimiskamppaluihin, mutta antaa nyt kauden näyttää.
1: Kyllä siis, mä oon... Mietiskelin jo viime kaudella tästä, kun paljon puhuttiin, ja ihmiset kritisoivat just nimenomaan sitä, että et sitten tulee niitä kahden tai kolmen kerroksen väkeä tohon sarjaan ja sitten kun rupeaa pohtimaan, että vaikka joku englannin valjoliika, mitä Suomessa seurataan valtavan tarkasti ja löytyy erinäköistä veijaria aina erilaisissa paidoissa tuolta kantakuppiloista, niin heitä tunnu häiritsevän se, että siellä on mahdollisuudet mestaruuteen ehkä viidellä, kuudella joukkueella realistisesti ja muuttaistelee sitten taas puolestaan jostain ihan muista asioista. Ja se on, ei mua häiritse se, että, että tässä sarjassa olisi, vaikka siinä olisi neljä kärkijoukkuetta, jotka pystyy pelaamaan otteluita keskenään, ja sitten ehkä vähän tukkapöllyä tulee niille viimeisille kolmelle, neljälle joukkueelle näiden kärkijoukkuiden kohtaamista myötä, niin mä en koe, että se on huono asia, päinvastoin se opettaa sitä palloilukulttuuria. Myöskin salibändi yleisölle, että se tuli itselle yllätyksenä, että se niinkin voimakkaasta Voimakas negatiivista vastakaikua sai tämä uusi muoto. Et mä mieluummin jätän, jätän sen niinku ajan hermolle tämän, tämän asian ja katso nyt miltä tavalla tuleva kausi, kausi lähtee sit sujumaan tuon 12 joukkueen kanssa, koska itsellä on ainakin niinku positiivisemmat ajatukset ja ehkä enemmän uskoo siihen tekemiseen kuin monella muulla tuo kentällä.
0: Urheilun kuuluu voittelu, Ur- urheilun kuuluu tappioita. ja se nyt on vaan, että meillä on 12 joukkoa, sen niiden tasoerojen pitääkin olla tällä hetkellä kovin. Ei se, ei se niinku... Ei siinä ole kiistaminen, tottakai siis jossain, puhutaan vaikka Suomen suomenmesteristä Tepsistä ja sitten vaivoin viime kodin liikapaikan OIF: stä, niin kyllä niiden organisaatioidenkin kohdalla on ero yöllä ja päivällä sen tekemisen osassa ja se nyt menee vaan niin. Ja se, tepsi on, te, no, todennäköisesti aika monen paperissa Tepsi ja se suuri suosikki, niin Tepsi on asettanut sen riman todella korkealle ja nyt on muiden tehtävä vaan tavoitella sitä.
1: Jos hei, tämän meidän ennakkon lisäksi kiinnostaa ne muut ennakot, niin tosiaan veikkauksen puolella on Tuomo Reponen käynyt ennakoimassa terkkoja vaan mihalle siitä, että sinne tota ottelumäärät voi, voi toki laittaa oikeiksi. Pääkallon puolelta myöskin kode ilmeisesti oli siinä IPA-airola haastattelussa tuossa tuonne pääkallon puolelle. Ja sitten ruudulta löytyy myöskin videomuotoinen ennakko. Nämä on hienoja asioita aina, niin kannattaa käydä katsomassa selvällä. Mutta tästä Sarjasysteemistä. Niin Tämä ei nyt ilmeisesti ole ihan täysin kaikille selvää. Eilen laitettiin loistavasti Instagram-tilille tästä kyselyä, että pelataanko Afliikassa 33 vai 22 ottelua ja julppa mikä oli äänestystulos.
0: Siis kyllä, kyllä enemmistö nyt vastasi oikein sinänsä. Sahan kysymyksen asetteluun, niin siinä ei määritelty, että puhutteeko miesten vai naisten, ja naisten sarjasta. Ja, no. Toki oletusarvona, että jos kyseessä on tyttö ja naisten podcasti, niin, podcast, niin me, meidän fokussa nimenomaan niin naisten sarjassa. Ja joo, niin kuin sanoit tuohon Veikkojen ennakkoon, niin siellä, siellä nyt leimattiin, että Milan Urlu tulee suurella todennäköisyydellä voittamaan tai siis rikkomaan tai 84 pisteen pisteennätyksen koska naisten Afliikaskin pelataan 33.
1: Kuude, kuinka monta ottelua tulevassa Afliikan runkosarjassa pelataan?
2: Kyllä se kaksi, kaksi, kaksi tuota kierrosta pelataan, Eli mitä siitä tulee silloin 11 niin, kaksi, kaksi ottelu, niin. kaksinkertainen kierros.
1: Kyllä, vaikka siis en, en olisi laittanut ollenkaan pahaksi, niin jos se olisi pelattu 33 ottelua runkosarja, se olisi voinut olla mielenkiintoista karkkia meille kaikille, mutta ehkä nyt tyydytään siihen, että saadaan Saadaan hyvä 22 ottelun sarja ja katsotaan sitten jatkoa myöhemmin. Sarjasysteemihan tulevalla kaudella on tosiaan se, että 12 joukkuetta löytyy F-liikasta. Runkosarjassa on joukkueet kohtaa joka kerta, kaksi kertaa siis toisensa. Ja näin ollen se 22 ottelua on se maaginen sitten johon jokainen pääsee. Yhteensä otteluita runkosarossa pelataan 132 kappaletta ja runkosarjan jälkeen sijoilta 1–8 jatkavat joukkueet menevät play- ja reihin. Runkosarjan kaksi viimeistä joukkuetta eli sijoilta 11–12 sijoittuneet pelaa f naisten divarin kuuden parhaan joukkueen kanssa. Tuossa F-liiga karsinnassa pelataan kaksivaiheiset pudotuspelit paras viidestä järjestelmällä ja karsinnan toisen vaiheen voittaja pelaa sitten F-liigassa kaudella 24–25. Mitä mieltä herrat tästä F-Leiga karsintajärjestelmästä?
0: Erittäin positiiviset fiilikset. että kyllähän se, se näin, näin pitää mennä. Ja se, että no, vaikka nämä divarista nousua tavoittelevat joukkueet, että jos sä tämän kauden F-Leigan joukkueella suoraan kolme nolla, niin et sä it sitä f paikkaa. Ja siinä on kuitenkin paras viidestä, niin pitää, siinä on selkeä mahdollisuus voittaa se. Ottelusarja edetä jatkoon. Jotko, niin ehdottomasti tuota mieltä. Ja jo nopeasti sivutaan viime kevään, noita miesten F-liikon karsintoja, niin ne oli ihan, siis todella viihdyttäviä. Ja olisi ollut äh, saliväden hieno juttu, sellainen hieno herätys, jos limingan niittomiehet olisi nousseet ja eri Mitäs kore?
2: Joo, kyllä, mä oon ihan mieltä tossa. että ne oli miesten puolella oli tosi viihdyttäviä kaikki karsintapelit ehdottomasti tason mittaus, tason mittaus. Ja ei mulla oikeastaan tos, että on selkeä mun mielestä, että kaksi viimeistä, kaksi viimeistä menee pelaa sen tason ja jos siellä joku on, sitten pärjää paremmin, niin, niin tervetuloa liikaa, ei, se, ei siinä mitään tota, sen ihmeempää.
1: Niin nyt nythän ne tarkoittaa sitä, että miehissä ja naisessa ne putoamiskarsinat pelataan samalla, samalla tavalla, joka myöskin sit on mukavaa yhdenmukaisuutta sit näille kahdelle sarjalle. Kyllä. Tämän lisäksi tietysti niin heideltiin kuulijoille vähän pyyntöä siitä, että jos he omia odotuksia ja sitten myöskin kysymyksiä tuolla myöhemmin käydään läpi, niin minkä jos minkänäköisiä odotuksia saatiin meidän ihanilta kuulijoilta tähän jaksoon?
0: No, sieltä odottiin luonnollisesti yllätyksiä. Eli tulosten varmasti yllätyksiä sitten tähän tähän tietty päästä myös sitä, että jotkut pelaajat yllättää, puhutaan vaikka kv KV:sta, niin entä ne pelaajat, jotka viime kaudella joutuivat ottamaan vähän liian ison roolin, niin saavatko he tällä kaudella peliaikaa ja sitten yllättävät ehkä esityksillään. Sen lisäksi toivottiin, Tepsin rikkomisen jäähyttämistä. Tähän vähän kommenttiin kaivattaisiin.
1: No siis tästä tästähän viime kaudella keskusteltiin, sen tiedän, että tuomaripuolelta tuli meillekin palautetta. Eli koettiin TPSn pelityylin olevan voimakkaasti rikkovaa sorttia. Meistä ei toki Julppa kumpikaan ollut viime kaudella valmentamassa f mutta kode oliko tällaista havaittavissa TPSn pelaamisessa?
2: En, ikävä kyllä ei tps kertaankaan vasta pelaamaan, mutta... Se mitä seurasin, niin ehkä tosi vähän menee siinä, että mä en itse koe tai veikkaa, TPS oli sen verran suvereeni viime kauden. Mä en usko, että TPS on saanut tuomareita yhtään, yhtään mitään etua mihinkään. Mm. TV, TPS pelaa, ehkä tää, tää TPS on joukkueena tällä hetkellä lähinnä sitä KV. KV-tason, kansainvälisen tason, niinku nice-sali-bändiin. Kyllä se silloin näkyy pelinopeudessa ja siinä kovuudessa pelata tilanteita, niin kyllä mä on ehkä vähän mä taitan sen ehkä tuohon, että, tota, että oliko vaan niin, että muut joukkueet ei ihan pysynyt TPS:n kyynissä mukana. En mä, ihan, mä, en ihan, mä en ihan allekirjoita, että tota, tota TPS, TPS olisi rikkonut.
1: Sitten myöskin li, lisäodotuksia tälle kaudelle, niin uutta Suomen mestari odottelee moni. Se voi olla, että veikkaan, että tuolla noiden joukkueiden jälkeen, kun veikkaillaan sitten, että miten tässä sarjassa, käydään runkosarjassa käy, niin voi olla, että meidän veikkaukset on aika voimakkaasti sitä vastaan, että saataisiin, saataisiin uusi Suomenmestari tulevalle kaudelle. Ulkomaalaisia tuli paljon uusia, uusia tälle kaudelle, ja niitä oli itse asiassa mainintaa, mainintaa myöskin noissa Tuolla f sivustolla, kun tästä keskusteltiin ja toivotaan, että näiden ulkomaalaisten vaikutukset näkyy ja toki tämä kausihan on siitä poikkeuksellinen, että ensi kevään myöskin f F-liigan draft tapahtuu naisten puolella, eli päästään sitten sitä kautta jännittämään myös tulevaisuuden ulkomaalaisia, että siinä mielessä mielenkiintoinen kausi. Porukkaa lehtereille, se on se iso toive varmasti myös meillä kaikella kolmella, että saataisiin mahdollisimman täyteen nuo katsomot koska sitä kautta se peli itsessään on vielä mielenkiintoisempaa, kun on kunnon infernaalinen painekattilo löytyy sieltä katsomapuolelta.
0: valitettavasti harvassa on ollut Suomen kentilläkin ne mocsit, missä on, on joukkot päässyt pelaamaan täydentuvan edes. No, Hyvän nostona on, on toi edelliskevän finaalisarjapessi ja Tepsin välillä, minkä Tepsin silloin voin, voitti. Niin kyllä varsinkin se Game 7 oli tosi hieno todista paikan päälle. Varmasti kode yhtyy tietty sama. Joo,
2: se on helppo yhtyä tuohon. Ja nyt tietysti, mitä tulee tuohon, niin toivottavasti, toivottavasti ensinnäkin A-naiset voittaas joulukuussa maailmanmestaruuden. Ja mm. toivoisin sitä kautta ehkä boostiin sitten tuohon niin vuoden alkuun, jos yleisö ei nyt vielä sy- syksyyskaudella syks- löydä lehtereille, mutta toivotaan, että naiset hoitaa, hoitaa sen kauan odotetun maailmanmestaruuden ja sitä kautta sitten se nosta näkyy tammikuun alussa. Jatkuvassa naisten F-Liiga, F-liiga kevätkierroksilla. Mm. Yleisömäärä mm. näkyy ja sitten ehkä tuo tulevaisuuteenkin vähän sitä, sitä nostetta. Mm. Ja tota, sitten tietysti, tietysti tota, tasainen sarja, mitä itse arvioin, niin tuota, se toisi sitten niitä. Että ei ole ehkä enää semmoisia, että suunnilleen katsojakin tietää, että hei, tästä pelistä me tiedetään jo voittaja. Mm. Eikä me, kyllä, se on nyt muutamana viime vuonna vähän noin mennytkin, joissa on peleistä. Suunnilleen tiedetään jo, että ei kannata lähteä katsomaan.
1: Joo, viime mm. kaudella oli selkeästi havaittavissa, varsinkin tps peleissä mm-hmm. oli se, että katsojat tavallaan valmiiksi ja tiesivät, että on turha lähteä paikan päälle katsomaan, kun se päättyy kaksi numeroisin lukuihin mustavalkoiselle joukkueelle. Ymmärrän hyviä ja ehdottoman samaa mieltä tuosta. Ja tää itse asiassa mikä tuolta kuulijan odotuksesta tuli, oli se, että toivotaan tosi tasaista, tasaista sarjaa. kärki kolmikon jälkeen niin sieltä 4-10 taistelisi noista playeripaikoista mahdollisimman pitkään. Ja mä toivon ihan niin, että et koko sinne 12 asti, niin ihan siellä viimeisillä kierroksilla ratkottaisi vasta niitä oikeita paikkoja. Mm. Et, koska se tekee sarjasta kuin sarjasta aina mielenkiintoisempaa, kun on oikeasti niin sanotusti elämäpelissä.
0: Tuohon yleisömäärään vielä niin... On olen tehnyt huomioon, että et kyllä, noista, noista niin valitettavasti vähän oikeasti junnupelaajia, näkyy kuitenkin siellä katsomoissa. Onko se sitten, no, me ollaan kaikki miehiä, mä, oon siis, mä muistin, kun mä oon pelannut Tepsis vaikka junnuna, niin kyllä, me ollaan siis mielellään menty katsomaan niitä edari sinne. Ja sit nyt kun katsoo vaikka mies tekee niin kyllä siellä näkyy junnui enemmän. onko se sillä, että et noi, poikajunnut, niin ne menee sinne peliin, okei, okay, tottakai viidekokemuksena, viide mutta myöskin oppimistarkoituksessa. Että, että jotain pitäisi tehdä, että saatais myös niin tyttöjunnuja paikanpäin lyhyen enemmän.
2: Joo, toi on ihan totta. Mun mielestä se lähtee myös siitä, että kyllä se pitäisi sen, sen juniorajoukkojen valmentaakin. pitäisi sieltä tulla vähän semmoista, että siellä kannattaa käydä ehkä jopa, ehkä jopa joihinkin peleihin vähän niin järjestää siitä semmoinen, että tehdä semmoinen joukkueen yhteinen tapahtuma, tulla kattoo sitä peliä. Ehkä sitä kautta pelaa, että sen, että sinne voi tulla muutenkin. Itsellä on vuosien takaa, tai ainakin en vuosien takaa, mutta semmoista muistikuvaa, että moni, moni karsastaa sinne tulevista sen takia, että siellä että, tota, joutuu töihin. Eli nythän on mm-hmm. paljon tämmöistä talkoota, niin ne juniorijoukkueet ei tusk katsoa niitä pelejä, koska niillä on heti se ajatus, että he joutuu siellä vaan töihin. He ei pääse itse katsoa sitä peliä, vaan he joutuu siellä esimerkiksi kaukolon suorittajiksi toimitsi jos kahvilan pitäisi jne, jne, että voit sekin syö sitä niin yleisömäärää.
1: Joo, tästä, tästä itse asiassa sopiva laasi sillä lailla, että huomenna kun F-liiga pyörähtää meidän, meidän edustaman seuraa, mun ja Juliuksen edustaman seuraa toimesta käynteli ja FPC loisto ja TPS kohtaa tuolla kupittaa Hornan kattilossa, niin siellä on välittömästi meidän joukkue sitten pallotyttö roolissa ja osa niistä laittamassa myöskin mattoja ennen peliä. Ymmärrän hyvin kyllä tuohonkin pointin.
0: Sitten pyydettiin jo myös seurattaviin joukkueita. Tähän tuli, ne no on toki niin klassikki kuin myöskin loisto. Tässä oli kommenttina, että klassik ja että pystyykö klassu tai kukaan kuromaan tepsin etumatkaa kiinni? No, pitkä runkosarja, sen, sen näyttää valitettavasti tällä hetkellä. Toki ne arjen realiteetit on sellaisia, että tepsillä on, on heittää kuitenkin parhaat hyökkäät ja parhaat puoluttajat. En sano, että on välttämättä parasta maalivahtiosastoa, mutta sitten myöskin äh, tuossa kun katsoin ruudun ennakko, niin siinä sanottiin, että paras valmennus myöskin, mutta itse asiassa kannattaa kuunnella tämän jakson loppu, kuin loppuun, niin kyllä sitä Tepsi-valmennustakin tullaan ruotimaan jonkin verran.
1: Joo, toi on mielenkiintoinen kysymys, ja ehkä, ehkä niin kuin kysymyksen asettelut huomaa myöskin sen, että kuulija itse on tiennyt sen, että TPS on se ykkönen, jota, jolta varmaan niin kuin kaikki muut lähtee kiinni ottamaan. Mä ehkä mielelläni anna se tps nolla ykkönen ja sitten siitä kakkosesta eteenpäin, että kuinka, kuinka hieno ja tasainen sarja siinä tulee sitten siitä eteenpäin. Loistosta tuli tietysti, kun meilläkin jos on näitä loistojen omia, omia junnoja tai FPC Turun junnoja, niin sieltä tuli, että koska oma tiimi ja sitten myöskin SP Proosta ja niiden uudesta Tsekki kaksikosta, tai Tsekki 2 eli päänsä, näitä, näitä niin kyseltiin, että, että ne on hyviä seurattavia. Onko sulla Kode joku semmoinen, nyt tietysti PSS on sulle hyvin rakas, rakas joukkue ja seuraava, mutta onko sulla joku muu semmoinen, jota seuraat mielenkiinnolla tässä alkavalla kaudella?
2: On itse asiassa, tässä justiinsa pohdin tätä Tepsia Classic. Ei niinkään, pysynyt aika samana. Tietysti ennakkosuosikkeja molemmat, mutta just niin kuin nostan tätä PSS, tai Mikael Laks oli jo viime vuonna mukana, nyt mukana myös Meri ja Marko Virtanen ja on kuitenkin muuntautunut, selliseksi Loisto, nyt katsotaan mitä nämä kolme, kolme niin, tosi kovaa vahvistusta, nyt nimeen kolme, ja tähän tuli enemmänkin, mutta kolme tässä nyt kärkeen, mm. niin miten he pääsevät tuohon mukaan. KV on kiinnostava. Joukkojen muuntautui. Tuli paljon uusia tai uusvanhoja pelaajia. Ja nimenomaan tuo Pro on toinen, joka on sitten aina noin mielenkiintoa, että haluaa nähdä tietysti ulkomaalaisia, kun liikaankin tuodaan, niin heidän pitää olla selkeät vahvistuksia. Näin mä oon se aina kokenut että sinne, ei, sinne ei ehkä semmoisia... Niin Hangaround-pelaajia otetaan, jotka tappelevat sieltä kolmoskentän pelipaikoista, vaan hakemaan kokemuksia. Tyy mulle aina on se ollut, että pystyy, pitää pystyä niin kuin ottaa se paikka tai sitten ei ottaa.
1: F-liigan joukkueita tulevalla kaudella on siis 12 kappaletta, käydään ne tässä vielä alkuun läpi ennen kuin sukelletaan sitten. Kysymys patterista pariin, eli Classic Tampereelta, SP Pro Nurmijärveltä, KV Tampereelta, PSS Porvoosta, TPS Turusta, O2 Jyväskylä, OEF Sipoosta, SSR Oulusta, Eräviikingit Helsingistä, velho Kuopiosta, Loisto Turusta sekä Saipa vannasta. Ja tuttuun tapaan Loistokästä on lähettänyt jokaisen joukkueen päävalmentajalle kysymys patterista, ja niin nämä kysymykset oli, että mitä ajatuksia uudistunut f liika herättää, Mistä lähtökohdasta joukkueen lähtee alkavaan kauteen? Mitä odotat eniten alkavalta kaudelta ja oletteko asettaneet joukkueen kanssa tavoitteita runkosarjaan?
0: Joo, ennen kuin hypätään nyt tuohon ensimmäiseen joukkueeseen, mitä käsitellään, niin puheenaiheena tämä F-liikan kasvava, kas, kasvanut treenimäärä ja vaatimustaso. Nämä kokeneilla pelaajilla on ollut varmasti kohtuullisen helppo hypätä pois tämän junan kyydistä NLP-kausien jälkeen.
1: Niin, siis viime kaudellahan puhuttiin paljon tästä treenimääristä, esimerkiksi Jokerit oli yksi joukkue, jonka kohdalla nostettiin monesti esille se, että harjoitteleeko joukkue riittävästi, ollakseen pääsarjatason joukkue. Mä väitän, että tällä hetkellä nämä 12 jengiä, jotka tätä edustaa, niin tekevät niissä, niillä resursseilla, mitä heillä on, niin parhaan mahdollisen. Ja kyllä se väistämättä tekee... Niin kuin ne ihmiset, jotka eivät ole valmiita antamaan koko sydäntään tuolle tekemiselle, F-liiga-pelaamiselle, niin aika vaikea tuossa on roikkua mukana. Harjoitusmäär, harjoitusmäärät on sellaiset, pelimäärät on sellaiset, se vaatimustaso siinä joukkueen mukana olemiseen on jo sellainen, että kyllä sun täytyy pystyä satasella sitoutumaan, jotta sä pystyt vetämään tuon kauden läpi, niin sen takia mä koen, että et varmasti oli osalle pelaajista helppoa niin sanotusti mm. nostaa ju- kytkin ja poistua ju- tuosta
0: ju- mukaan. Juuri, just näin ja siis ei missään nimessä syyllistetä näitä pelaajia. Siellä on siis jokainen tieto aina määrittää sen, että miten haluaa itse sitä arkea viettää ja mihin juttuihin haluaa panostaa. kyllä siis noin sun mainitsemasi jutut, niin tottakai f 22 kovaa peliä. Ää, siellä on useat treenit viikossa ja aika harva, harva viikonloppu tulee olemaan vapaa. Et Varsinkin perheellisille, ihmisille, ihmisillä työskäville ihmisille niin voi olla, että just ne harvaat vapaat viikonloput mitä viime kaudella, varsinkin nlp kun joka viikonloppu tunnettiin pelavan, niin halutaan panostaa arjihän eri juttuihin nyt.
1: Niin Kodin on tietysti ollut noissa ympyröissä mukana, niin tiedät hyvin se vaatimustaso ja kuinka paljon se vaatii sitoutumista pelaajilta.
0: Joo,
2: ja kyllä, on edelleen. Tai on ollut sitä useamman vuoden ajan. Että... Varmasti monella on niinku tavoitteita, varmasti monella on niinku tavoitteita tota, korkeammalle, mutta onko sitä, sit, sitä tietotaitoa, mitä se oikeasti vaatii. Et kyllä joku pelaaja saatta, saattanut sanoa mullekin, että hänen tavoite on maajoukkoon, mutta, mutta hänellä ei ole sit ehkä niitä resursseja itsellään, mitä hän voi niinku käyttää siihen esimerkiksi harjoitusmäärällisesti. että et tota, kyllähän kuitenkin maajoukko pelaaja niin on Purrosenkin lasken puheen että pitäisi olla 247 urheilija mm. Ja, ja sitten taas meillä on liiga pelaajia, jotka sanoit että hänen tavoite saattaa olla maajoukkue. Onko se 247 urheilijaa? Niin tästä me voidaan puhua sit taas. Liikana totta kai sitten menee alemmas. Mun mielestä liigastatuksen, liiga no joku on sanonut, että liikastautuksen saa, saa tänä päivänä vähän liian helpolla. No sitä me. Sitä me en tiedä tästä tulevasta nyt, että onko se saanut liian helpolla, se me nähdään. Et, mutta tota, kyllä, mä kuitenkin nostasin sen, että, että tota, annetaan ajan, ajan mennä ja katsotaan mitä tästä tulee. Ja hmm. toivottavasti, toivottavasti saadaan myös sitä kautta niin motivoi, motivoitua niitä pelaajia harjoittelemaan kovemmin.
1: Mutta eiköhän me sitten lähdetä, lähdetä käymään joukkueita tarkemmin läpi. Ja tosiaan jokaisen joukkueen kohdalla niin mainitaan päävalmentaja. Jo. Ja sen lisäksi nostellaan tärkeimpiä pelaajia. Ytällä on vähän noista merkittävimmistä lähtiöistä ja saapujista sekä nostetaan puheenaiheita joukkueen kohdalta esille. Siellä on myöskin, myöskin sitten loppuun vielä noin ajatukset. Ajatukset jokaisesta jengistä ja sitten ennen kuin siirrytään kohti seuraavaa, niin arvovaltainen raati, eli tämä kolvikko täällä mittien ääressä, niin sitten määrittää oma, omalla ajatuksellaan, että mihin kokevat tämän kyseisen joukkueen sijoittuvan F-liigassa. Mutta mennään käänteisessä järjestyksessä, eli lähdetään siitä joukkueesta liikenteeseen, joka viimeisenä varmisti itselleen f paikan eli Sipon Oudales IFstä.
0: Joo, ja meidän ensimmäinen kysymys, millä lähdetään tätä Sipoon kermaa käsittelemään, niin nouseeko Sipoon kerma pinnalle?
1: Tähän oli ilmeisesti julppa jonkun, jo nyt joukkueesta poistuneen ihmisen termi tämä Sipoon kerma ja, ja kaikille junnuille tiedoksi, niin se kermahan siis nousee pinnalle väkisinkin, mikäli, mikäli, tota, mikäli oike, oikein hommat hoidetaan. Mä, mä sen verran mä paljastan, että en ole, en ole merkinnyt tätä joukkuetta viimeiseksi runkosarjassa, mutta hyvin... Mikä on se pinta, mikä riittää OIA? Niin, siis on ehkä niin. enemmän se kyse siitä, että missä se heidän pinta on. Kyllä,
0: kyllä, kyllä, eli kun sä oot viik- laittanut, niin onko se pinta siinä 11 sijaan
1: En tiedä. Mitä oot kohdan mieltä, nouseeko Sipu kerma pinnalle?
2: Sipu kerma sanotaan, että pelaa siellä niin sanotussa alakastissa tulevalla kaudella. Eli siitä voisit miettiä, että nouseeko kerma pinnalle vai ei. Joukko on kuitenkin kohtuun paljon muuttunut. Uusia pelaajia, nuoria pelaajia tullut tilalle, tilalle. ja tota, ne vanhemmat vastuunkantajat niin, niin tota, puuttuu joukosta, niin kyllä, mä sanoisin, että alakasti ryhmä tulee olla. Mm. Eli jos kyllä. siitä voidaan katsoa, niin kerma ainoo se tässä tapauksessa on vielä ainakaan ainaka ensi kaudella pinnalla.
0: Joukkueet päävalmentaja. ja päätalmentalla luonnosti myöskin tällä kaudella Jussi Jupu Heikkinen. Ja kapteeniksi valittiin just täällä Fliik avausviikolla Sandra Ojanen.
1: Ja top 3 tärkeimmät pelaajat, tässä oli kodella omia nostoja, niin voit ne kohta sieltä perään heittää, mutta me Julioksen kanssa pohdittiin näitä, niin Aada Heikkinen, joka viime kauden johti että hienosti, hienosti myös pistetilastoissa vähän, mietittiin sitä, että miten tuo heikkisen sen hyppääminen uuteen jengiin onnistui ja se meni hienosti, hän oli selkeästi joukkueensa niin primus motor perillisesti, sen lisäksi maali kaksikosta, Toinen Järvinen jäi eli Johanna Järvinen jatkaa siellä putkien välissä ja hän on ollut aikaisemmilla kausilla todella tärkeä tälle joukkueelle. Niin nostetaan hänet mukaan. Sen lisäksi myöskin nuori, nuori Iida Sinkko, joka viime kaudella näytti lupaavia otteita joukkueen paidassa, niin nostetaan hänet tuossa kolmantena. Mites Kode sun no
2: Itseasiassa mulla on tässä nämä Heikkinen ja Iida Sinkko on molemmat niinku nostettu esiin. Heikkinen selkeästi joukkueen t- tulevalla kaudella. Ihan mun mielestä ykköspelaaja ykkös tulee mm. olemaan. Ja tota, sit nostanut tähän raitin puolelle, raitin puolelle pelaava Pinja Jaakkolan. Pelannut jo useamman kauden OIFissa. On, tota, nuorten MM-kisot on niinku, vuosien takaa alla ja tota, hän on yksi sellainen pelaaja, joka varmasti on niinku, OIFille tärkeä. Ja sen lisäksi tuossa vielä viime metreillä oifissa aina tai jatkoisopimusta kokeneen Kaisa Kantokorvan kanssa, joka on myös kokenut pelaaja, ja varmasti sellainen, sellainen pelaaja, joka pystyy niin tuoria pelaajia kaitsemaan niin sanotusti. Että, tota, hänestä on varmasti Jussi sen valmennustiimille iso hyöty.
1: Mm. Joo, ja se on, sitä on vaikea ymmärtää sitä arvoa tuollaiselle kokeneelle pelaajalle ennen kuin pääset näkemään sitä, että kuinka uskomattoman paljon yksikin pelaaja pystyy joukkuetta rauhoittamaan tiukassa paikassa. Mm. Siksi just nimenomaan, kun kantokorpi on ihan omiaan nuoren nuorentuneelle joukkueelle.
0: Kyllä. Mm, joo, ehdottomasti. Ja sit, kun pitää ottaa huomioon, että Katri Ojala lähti sieltä, todella paljon kokemusta ei mukana. Joo, mä nyt nostan vielä yhten pelaajan, Neli Olangon, eli, eli Viron maajoukkue pelaajana, Neli Olangon iso siskon. Äh, tuolta Basel Reichiasta? Olisiko kolmannen Sveitsissä vietetyn kauden jälkeen nyt takaisin Suomen kentille? Ja äh, kiinnostava nähdä, että minkä tahtoisesta pelaajasta on kyse, koska ei hirveästi tullut kuitenkaan tuossa äh, hänen tai Sveitsissä äh, seurattu. Et. Kuitenkin tuo KV-kokemus, KB, sekä, sekä seuraajoukkuetasot että niin uskon, että tulee, tulee ottaa jon, jonkinlaista raalia joukkueessa, ja he ehkä murtautuvat kahteen pelaavaan
1: Merkittävimpinä saapujana nostetaan esiin maalivahti Helmi Rauhala. Teki kovaa jälkeä Helsingin unitedissa tolppien välissä pelatessaan. oli monestikin yksi niitä ehdottoman kantavia voimia, piti joukkueensa peleissä mukana niissäkin paikoissa, kun ei enää välttämättä olisi joukkueen pitänyt pelissä olla mukana. Ja tulee olemaan mielenkiintoinen tuo Veskari 2. Järvinen rauhalla kyllä tulevalla kaudella, että siinä on, ei he varmastikaan kaadu. Merkittävimpänä lähtienä tietysti Julppa tuossa jo yhden mainitsi, B Bea Carling toisena pitkälinja hf HIF-peluri. Ja nyt, tota, nyt näyttää siltä, että nyt joutuu sitten Sipoon Kerma pärjäilemään ilman häntä, joten, joten katsotaan millä tavalla. Sitten tuo uusi, uusi runko saatan homman haltuun, onko sulla kode tuolta lähtijöiden listalta jotain muita sellaisia nosteltavia vai mennäänkö näillä?
2: Mennään näillä, kyllä mä tossa oli, mitä nyt esiin tuli, niin aika lailla ne, jouk- ne tämä
1: Tää koko
0: kokopara muuttui kyllä tosi paljon nyt tän kesän aikana, Et oli lähtiöjä paljon, tuli myöskin sisään. Joku kymmenkunta pelaajaa, aika paljon. helsinki Unitedista tuli kakkos kolmas kentän pelaajia, eten en tiedä, miten tulevat sitten tähän joukkueeseen, tai minkälaisia rooleja tulee, tulee tässä joukkueeseen ottamaan. oifia pelasi varsin paljon harjoituspelejä, selkeästi se oli siis ihan luonnollisesti uudistuneena kokoonpanolla, niin täytyy saada niitä yhteisiä pelejä alle ennen sarjaa vastaan. Oifihan, ketä sä nyt viikonloppun pelaajat? Et... PSA on likin sarjaavaa. Hmm. Joo, kyllä. Ja siinä on heti kova...
1: Paikalliskierros kuitenkin. Niin, kyllä, kova, kova
0: tasomittaus. Mutta varmasti kyllä pitää antaa tuolla keukkujen ja aikaa. Ja ei tuossa kannata kirväs kaivaloida, vaikka, vaikka todennäköisesti pessi se voittakin.
1: Niin. Puheen aiheesta niin tosiaan mainittiinkin toi Heikkinen, joka johti viime kaudelle etulinjassa. Nyt odotellaan niitä seuraavan osaston pelaajia. Se on ehkä se OFN isoin asia tälle kaudelle on se, että sitä Seuraavasta ringistä täytyy ruveta löytyä vastuunkantajia nyt ennen kaikkea, kun monta noita vanhan, vanhan liiton vastuunkantajia siirtö muualle. Niin kuin Julissa äsken mainitsi, niin valtavan suuria muutoksia. Yksi niistä eniten siirtomarkkineilla on uudistuneet että tämä OIF tulevalle kaudelle. Mm. Ja sitten tietysti tuo osasta tulee ole äärimmäisen mielenkiintoinen. P-liikassa toi riitti pitkälle, miten riittää A-liikan puolella. Mitä herrat on mieltä tuosta veskarikaksikosta ja ylipäänsä noista niinku muutoksista, että millä tavalla, millä tavalla koette, että tuo paljon pelattu harjoituskausi on tuonut tuohon ja ennen kaikkea se, että miten, miten voidaan odottaa, että sipolaiset lähtee kauteen?
2: Siellä on tietysti Jussi Heikkinä, maalivahtivelho itsekin, niin tota, varmasti pystyy, pystyy tota siellä aina sen oikean maalivahdin tota, peliin ja lähtötilanteeseen valitsemaan. Tietysti... Tietysti tuota, jo, Johanna Järvinen on ollut pitkään, tai oifin mukana, jupun, jupun mukana alusta asti, ja tuota, on pelannut siellä kauan, ja on mielestäni siellä saanut sen ykkösmaalivahdin paikan, paikan, ja tuota, sitä nyt varmasti tämä Rauhalla Helmi lähtee tavoittelemaan, että hän pystyy sitä vähän, sitä vähän haastamaan, että kyllä mä ehkä semmoisen asetelman kumminkin näen, että, että, että Järvisen Johanna on se ykkönen, ja Helmi pelaa siinä, ja toki jos pystyy niin kuin, Pystyy kepittämään järvisen, niin varmasti mm. pelaa enemmänkin pelejä.
0: Jep. Mut heks OIF pelasi viime vuonna äh, aika matalalla korvauksella, jossa 40-50 pinnassa välillä se korvaski lepäsi, ja sit siitä ne pyrkii aika nopean vastaiskun iskemään. Niin kyllä, mä sanoin, että Uudetkin pelaajat edesauttaa sitä pelitapaa, koska just joku Josefina Kettunen, niin todella nopeasti pelaaja, kuitenkin kyse vikkeläs pelaajasta. Mutta sitten, että et onko tämä se pelityyli kanssa, mihin, he, äh, mihin Heikkinen myöskin tällä kaudella tukeutuu, koska ei nämä uudet pelaajat hirveästi tuonut ainakaan sitä pallolistaitoa.
1: Niin, joo. Ja on toki aina tunnettu siitä hi- tiiviistä puolustuspelaamisesta ja ennen kaikkea se taistelusalipännistä, että se varmasti tulee olemaan. Ingman-areenan iso, iso juttu myös tulevalla kaudella. Ennen kaikkea, sit, kun vastaan tulee noita vähän isompia voimanpesiä seuroissa tai joukkueessa. niin uskoisin, että tuo näkyy, näkyy niissä peleissä, varsinkin sit vastahyökkäyspelaaminen paljon isommin.
0: Sitten mennään heikkiset eli Ajatuksia uudistunut staff liikasta niin Juppu vastaa, vasta- että ihan hyviä puolia oli A ja B-liigalla. Mutta ehkä se oli tullut tiensä päähän. Nyt saren kynnyksellä tuntuu, että uusi F-liiga on kyllä hyvä muutos. Vaikka eroja varmasti ihan kärjen ja pohjan on, niin odotettu, että se on useassa tasossa mielenkiintoisia taisteluita sijo- sijoituksista.
1: Lähtökohdista Jupu sanoo, että tietty OF lähtee viime kauden perusteella niin sanotusta viimeisen rankkin sieltä kauteen, mutta uskoo, että heillä on hyvät saamat haastaa taistelussa paikasta keskikaustissa. Muutoksia tuli paljon ja sen takia, että reenipelejäkin on pelattu paljon, vaikka välillä on vedetty pahastikin vajaalla nipulla. Niiden Perusteella me parhaimmillaan pystytään ottamaan pisteitä koviltakin jengeiltä, mutta toki se vaatii sen, että pystytään pelaamaan korkealla tasolla koko 60 minsa ilman suurempia notkahduksia. Leveyttä löytyy ehkä pikkusen enemmän joukkueesta. Ei oltu siirtomarkkinoiden varsinaisia voittajia, mutta saatiin pelaajia, joilla on palo ja halu pelata meillä ja sopivat mainiosti jengiin ja sitä on pidettävä suuressa arvossa. Aika hyvä kombinaatio kokemusta ja nuoruutta.
0: Ja sitten puhuu henkilökohtaisia odotuksia alkavassa kaudesta, niin kyllähän sitä eniten odottaa vain sitä sarjan alkua ensimmäistä peliä ja tulosten Oikeastaan kaikki jengin osalta on aina mielenkiintoista. Muuten odotan, että sarjassa tulee olemaan todella tasainen keskikasti ja paljon tiukkoja otteluita, tiukkoja tasaisia otteluita, ja uskoisin, että teel tulee ruukassa menettämään pisteen pariin.
1: Tavoitteista vielä, niin tavoitteet on kovia ja lyödään ne virallisesti huoneentauluun alkuviikosta. Eli tuossa. Tossa tota, jupu vastaali sen verran aikaisin, että se oli varmaankin jopa jo tämä alkuviikko, kun näitä on lyöty, <tos> lyöty taululle siellä huoneen seinällä. Parhaimmillaan voidaan olla yllättävänkin hyviä. Nyt, herrat, odotusarvoja oef tulevalle kaudelle. Mä tuossa itse jo paljasti sen verran, että en ole heitä viimeiselle sijalle merkannut, mutta mikä on herrojen ajatus siitä, että millainen OEF-kausi tai runkosarja tulee olemaan?
2: OEF tulee olemaan
0: siellä kymmenen. Joo, mulla on myöskin siellä kymmenen.
1: Voi herra herranjestas. Mä menisin, että mä oon tässä erilainen. Et odotusarvoilla mennään niin vähän toiseen suuntaan, mutta mulla on myöskin OEM siellä kymmenen. Mm, mm. Eli kaksi no niin. kappaletta joukkueita, koko tämä arvovaltainen raati laittaa sitten tämän OIFn alapuolelle. Tuossa oli Jupulta aika hyviä pointteja siitä ja selkeästi Juupun pitkän linjan tietää noin perusasiat, eli osaa myöskin odottaa sitä, että ei välttämättä ole ruusuilla tanssimista koko tämä kausi, mutta ennen kaikkea opin tiellä ollaan ja en. jos kymmenellä siellä ollaan, niin sehän on positiivista tulevia kausia silmällä pitää, koska sillä selvitään sitten väkisihinkin ja tulevan kauden f
0: Mm, okay. niin ehdottomasti, jos sivutaan nopeasti tota, OIFin ja Pessin yhteistyötä junny niin kyllähän sieltä on, on siis todella hyvin pelaajia on tulossa, niin OIFin sekä Pessin ää, sit pelaajapolulla kohti edustusjoukkueita. Ja kyllähän, jos tuo joukkue Kymppi siellä nyt sijoittuu Roncosaren päätteeksi, toki varmasti siellä ää, jupu ja kumppanit tavoittelee paikkaa mutta sanoisin, että jos mä olisin Jupun saappaassa, niin kymppipaikka kymppi olisi varsin hyvä hennekkorotuksi nähdä. Ja niin kuin sanoit, niin sillä pystyy rakentamaan hyvin ja tulevaa kautta, koska ei tarvi antaa mitään takaristoja.
1: Mikä on herrojen ajatus siitä, että mikä on semmoinen venyminen OIF, tai jos kaikki menee nappi.
2: Toi on, toi on hyvä myös, toi tarttuu parhaimmillaan, voidaan olla yllättävän, yllättävänkin hyviä. Eli niin mä on jo monesta. Tai Muutamasta muustakin joukkueesta miettinyt, että varmasti hyvänä päivänä he pystyvät voittamaan tuolta ylempääkin joukkoja, mutta sitten taas siinä huonona päivänä niin, niin tota, ei ehkä pysty voittamaan edes sitä alempana olevaa mm. että Se tulee heittelee se pelin taso varmasti tosi paljon. Mutta tota, Mitäs mä nyt tohon sit sanoisin? Jos nyt täysin venyy niin, niin tota, ja saa nappikausi, niin siellä ehkä en mä silti playereihin heitä nostaa yhden yhden pykälä ylöspäin.
1: Joo, aika lain samoin linja, mä ajattelin, sitä, että se viimeinen paikka voi olla, voi olla aika, aika iso tota, työn edessä. Ennen kaikkea siitä, että salkukaudesta niin tulee noita yllätyspistemenetyksiä varmasti monellekin joukkueelle. Toisella kierroksella hmm. sitten nähdään, että ketkä näistä on. Mutta yhdeksäs sija on sama se, että et jos oikein venyvät, niin siihen yltävät.
0: Hmm, kyllä. Joo, ihan samoin, samoin ja Ennen kuin siirrytään seuraavaan joukkueeseen, niin täytyy muistaa, että OIF lunasti paikkansa tähän Appliikaan olemalla ensin 2-0 tappiasemassa siinä Appliikon karsimassa Jokere vastaan ja nappamalla kolme peräkkäistä voittoa. Että kyllähän, kun katsoo vaikka sen ottelun jälkeisen juhliin, niin todellisia vapauden, vapauden tunteet siellä tuli. Ja kyllähän joku varmasti siellä huokasi helpotuksesta. Ja se on antanut varmasti ihan hyvät lähtökohdat tähän tulevaan kauteen, koska no, kertoi jotain, että sieltä on tullut naapurin-seurasta joukkueeseen ja kuitenkin varsin tasaisil, tasaisista lähtökorjista kohti kautta saavat lähteä.
1: Matkataan seuraavaksi kohti Kuopiota. Otetaan sieltä käsittelyyn tupla v velhot. Tylypahkan asukit on yksi, yksi, niitä, yksi niitä jengejä tällä kaudella, johon kiinnostui, johon niinku kesän aikana siirtoikkunassa suor... oli kaikkein eniten kiinnostusta, että päästiin näkemään, että mitä siellä tulevan pitää. Ja velhoillahan oli, oli yksi isoimpia ongelmia se, että tuntui on olevan vaikea saada pelaajia sisäänpäin. Keskustellaan noista pelaajista vielä tarkemmin. Totetaan ensimmäisenä tämä meidän kysymys velhoista. palasi ja lisää, mutta ovatko ne oikeaan palapeli? Mitä herrat on mieltä?
0: Joo, siis toi on, oli erinomainen kysymys ja tässähän niin, toki se on siirtoikkunasta, kun ollaan, ollaan katsottu, niin on tullut uusi pelaaji sisään, mutta sitten kun me ollaan keskusteltu vaikka sinne Kuopion, Kuopion suuntaan, niin tiedetään, että muun mm. muassa omista junnuista on tullut pelaajia tai sitten naapuri tai niin se, kuitenkin tilanne on se, että sieltä lähti ihan jumalattomasti pistei. Makretta Heikkilän, Ella-joukko ja Lotta Lindin johdolla, joku re- re- reilu 70 About. Niin kyllä, sieltä tuli uusi pelaajia, mutta onko ne uudet pelaajat mitään sate- sateen tekijöitä pelastamaan sen velhojen kautta? Ei
1: valitettavasti tällä hetkellä. Mitäs kode on mieltä? Onko saman palapelin paloja? No,
2: saman palapelin paloja. En usko, että et tuommoista määrää löytää uusi vastunkanta, se toh- pakottaa ja ottamaankin, että toivottavasti siellä joku nostaa taso, että noita pisteitä on vaikea saada takaisin. Ja tuota, jos, katsoo, jos katsoo vahvistuksia, jotka tuli, niin ainakaan, ainakaan mitään nimekkäitä pelaajia sinne ei ole tullut joukkueeseen. Eli on alemmilta sarjatasoa otettu pelaajia mukaan. Taitaa olla tämä Maria Hiatikko ainoa, joka on pelannut Liiga NLB-tä, eli pelasko pelas, viime kaudella, niin hän on oikeastaan ainoa sellainen pelaaja, joka on ja muuten, muuten pelaajat on aika pitkälti, pitkälti alasarjoista, menetykset tosi kovia. Ja tota, ja en jaksa uskoa, että, että nuo palapelit, ainakaan sitä viimekainen. Toki tämä kaus, tuleva kausi on ihan uusi tarina ja, ja uutta, uutta kirjoitusta tehdään siellä, mutta tota, jos verrataan viimekainen joukkueeseen, niin selkeästi heikentyy.
1: Joo, edetän mieltä tästä, että, että eihän että aika karua kertomaan oli tuo siirto palapeli heidän kohdaltaan. Et tosiaan jos sanotaan näin, että, että se palapeli mistä menetettiin paloja oli semmoinen mukava vi, 1500 joku upea Kuopion, Kuopion tota, järvimaisema ja se palapeli mihin noita paloja saatiin niin on ehkä enemmän semmoinen saada, saada, 150 palapeli. Kaikella kunnioituksella ne toki niin hyviä pelaajia on, on nämä sisään tulevatkin pelaajat, mutta kyllä niin valtava menetys oli toki kesän, kesän lähtiä Päävalmentajana joukkueessa toimii Simo Leppänen, joka myös U19-maajoukkuesta on tuttu. Mia Murtorinne on kapteenina. Meidän top kolme pelaaja ostot tälle kaudelle. No Maria Hietikko, kode mainitsikin tossa, siirtyi tulevalle kaudelle Nyt Sisään, sisään tuonne. Kia Maria Kuru on sellainen pelaaja, jota varmaan otetaan tasonnostoa ja vastuun Ja sit tietysti väkisinkin on esiin nostettava Silva Jääskeläinen tässä tilanteessa, koska taikureista puhutaan.
0: Joo. Joo, ja tossa, tossa ennen kuin päästiin kodään, niin kyllä kapteenin murtorinne myöskin. Niin nyt vähän vaikuttaa siltä, että murtorinta ja jääskiläisen vastuulle noin pisteiden teko on langitettu. Et en tiedä, siis aika näyttää, että miten nämä uudet pelaajat että, että miten ne sopeutuu tuohon pelitapaan. Kyllä velho viime kaudella, niin tosi taitava porukka, teki tosi näyttäviä maaleja, ja pallo pysyy. Py- Pysy silloin tosi hyvin hallussa ja pysyy vieläkin ihan todistetusti Silva-Jäskelänsä hallussa. Mutta kun Maria Hietikko, niin joo, me sitä tärkeämmäksi pelaajaksi, mutta enemmän Maria tuo kokemusta ehkä sinne
1: Oliko sulla kode jotain muita pelaajanostoja velhoista?
0: itse asiassa oli mun ykkös, ykkös
2: pelaaja. Sitten kun puhuttiin niistä laajoista vastuunkaanta silva ne oli yksi. Ja sitten nostan tähän myös, itse asiassa tämä on kokonaan joukkojen vastavalittu kapteeni kolmikko, eli Marika Lappi kokenut pelaaja ja ajolta. Varmasti hän on myös semmoinen, joka, joka tuo, tuo tuota kokemusta ja näkemystä.
1: Kyllä. Merkittävimpi saapuja on tosiaan Marja Hietikko ja sitten se Seitsimaalta Suomeen palaava Sonja Nivamo, jolta löytyy myös liikakokemusta pelikassipaidasta, reilu 30 ottelua tuolta tuota, muutaman vuoden takaa. On sellaisia pelaajia, voidaan varmasti ottaa vähän isampaa vastuunkantoa tulevassa joukkueessa. Mutta tosiaan merkittävämmät lähtien, että Lotta Lindi, Makreetta Heikkilä ja Ella Jolkkonen ja kyllähän niinku muitakin siinä on, mutta toi kolmikko, kun sä sen mainitset ja sanot, että nämä poistuvat sun rosterista, niin kyllä itsellä ainakin sydämestä olisi ottanut valtavan paljon siinä hetkessä, kun tietää, että kuinka valtava määrä ennen kaikkea niinku osaamista poistuu kentältä. Mm,
0: Joukkuhahan viime kauden pelasi tosi näyttävää tai sählyy. Sähkö ottaa välillä, ja niin kuin sanottu, niin teknistä taitoa löytyy, mutta kun nyt sieltä lähti tuo kolmikko, ja sieltä lähti pisteitä myöskin, mutta siellä lähti myöskin taitoa, niin tuleeko joukkojen pelityyli muuttumaan tulevaksi kaudeksi?
1: Mm. Mielenkiintoinen puheenaihe, sulta myöt pitkän, li- pitkän linjan salibändin valmentajana. Eli Velhot pelaa kotiotteluistaan kahdeksan kappaletta niin marraskuun viidenteen päivään mennessä. Eli kolme matsia jää loppukaudelle kotiotteluita jäljellä. Mitä, mitä olisit itse ollut mieltä päävalmentajana tällaisesta?
2: No täytyy sanoa, että, että et, et eihän tuo ihanteellisin tilanne <tos> ole. Et, et, tuota, keväästä tulee pitkä reissatessa, reissatessa noihin peleihin. Velhotkin on yksi semmoinen joukkue, joka, joka tuota, kuitenkin kilometrejä tulee aika paljon. Aika paljon tulee, tulee tota vyölle, niin eihän tuo nyt ihanteellinen tilanne on. Sitähän me ei tiedetä taustoja, että onko velhot itse joutunut siirtämään pelejä niin, että tämä on näin. Vai? Että tota... Tai niin mä veikkaan, että tässä on, että siellä on ottelusiirto joutunut tekemään, sitten, että tämä on jouduttu puljailemaan. Mutta kyllä mun täytyy sanoa, että joskus tuommoinen tilanne ollut päällä, niin en olisi ihan, ihan täysin tyytyväinen siihen, siihen ollut.
1: Joo, kyllä tuntuu jotenkin surulliselta se, että kolme kappaletta kotiotteluita jää sitten sinne. Mutta toisaalta velhoilla siinä mielessä positiivinen asia, Julppa, me ollaan tätä pari kautta puhuttu. Että nyt ainakin heillä varmasti jatkuu pelit sitten sinne kevään puolelle.
0: (tos) (tos) Joo, oli oli, oli, toidettu parimaksi siihen maagiselle maaliskuuden laittaa, että valitettavasti se maaliskuun pelit on kiertänyt aika kaukaa viime, viime vuosina velho.
1: Toinen puheenaihe semmoinen iso juttu on se, että velhoillakin noita omia junioreita on sieltä tulossa, niin pystyykö junnut ottamaan vastuuta ja ennen kaikkea, kuka ottaa nyt sen löysän pois tuosta pisteiden teosta ja niin kuin sanottuu tuolla aikaisemmin jo, että Maria Hietikko vaikka kokemusta tuokin, niin tuoko sitä varsinaisesti sitä pisteiden teko-osaamista ja, ja aikaisemmilla kausilla on liikassa niin 32 peliin 2 plus 1 tehopisteet. Että mm. en, en välttämättä näiltä kummaltakaan niin kokeneemmalta tulijalta lähti suuresti odottamaan niitä. Eli isoa, isoa roolia on otettavissa omilta junioreilta ja sit ennen kaikkea sit toivotaan varmaan ihmettekoja niiltä, jotka alemmista divareista ylemmästi nousee.
0: Nyt mennään le- leppäse Simon kuulumisiin ja ajatuksi uudistunut F-liikasta, niin äärettömän kovaa innostusta ja mielenkiintoa on kyllä nyt uutta liikaa kohtaa. Varsinkin meidän kohdalla, kun ollaan pelattu b ja päästään nyt mittamaan tasoa entisten A-lohkon joukkueiden kanssa. Mielestäni uudistus on pelkästään positiivinen.
1: Me jätettiin kokonaan keskustelematta myöskin siitä, että mitä me ollaan mieltä tästä, niin kuin, että A- ja b tasolohkot poistuvat. Mutta sehän on varmasti ihan itsestään selvää, että ollaan positiivisen asetelmin tähän suuntaan. Lähtökohtia. Simo sanoo sieltä, että täysin päinvastaisesta lähtökohdasta lähdetään kuin p kausilla. p oltiin järjestäjän joukko, joka hallitsi peliä pallolla. Ja ainakin omissa papereissa oli jokaisessa pelissä suosikki voittamaan matsia. Väitän, että tulevalla kaudella molemmat asiat ovat päinvastoin. Lähdemme innolla ja taistelemaan jokaista jengiä vastaan. Pelaajamateriaalin osalta lähtökohdat ovat haastavat, koska vaihtuvuutta on tapahtunut edellisiin vuosiin hurjalla tavalla. Uusien pelaajien, to- pelaajien tottuminen ja opettelu meidän pelaamiseen vie aikaa. Ja on mielenkiintoista nähdä, missä pelin osalta mennään, kun lauantaina kausi starttaa. Joo, Simono.
0: Odotukset alkavassa on, että hän uskoo, että TPS on edelleen isossa kuvassa ylitse muiden, mutta toivottavasti ainakin monet joukkueet pystyvät haastamaan heitä paremmin kuin aiemmin. Isompi odotus on sarjan porukan tasaisuudella. Uskon, että sarjassa nähdään paljon ristin pelaamista niin sanotusti yllätyksiä, joita ei ehkä paperilla pelejä ratkottaa, se uskoisi.
1: Tästä muuten huomasin tuossa, kun kävin F-Leigan sivuilla pyörähtäessä, niin kun pistettiin rekkiä pohjaan, niin se, että... Et kun paperilla pelejä ratkotaan, niin viikkauksen vedonlyönti näissä F-liikapeleissä, varsinkin naisten puolella, on kohtalaisen ohkaisella pohjalla. Että siinä, siinä mielenkiintoista, jos tälle niin, niin sanotusti mukaan jostain jotain tietävän F-League- naisten f niin voisi olla ehkä mielenkiintoista päästä, päästä myös tota tenttaamaan siellä paperilla. Simo sanoo vielä tavoitteita, totta kai on asetettu tavoitteita. säilyttäminen suoraan on minimitavoite. Ja kyllä, meidän pelaajat valmennusta myöten haluaa pelaajareita tavoitella, vaikka se kova tavoite onkin ja asioiden pitäminen nappiin, että sinne yllätään. Mutta siitä tämä urheilu on hienoa, että kaikki on mahdollista. on määrän, halun ja asenteen puolesta se ei ainakaan jää täällä kiinni. Toi on oikea asenne, iso, iso pitkä, pitkä kausi, urakka tulee olemaan velhoilla edessä. Ja siitä suoraan Raadin veikkauksiin sijoituksesta, mihin sijoittaa herra Kouvalainen, velhot tulevalla kaudella?
0: Sija 12. Joo, mullekin. Sija 12. Ja... Tässä, että niin kuin sanottu, niin joukkueesta lähti nyt sitä taitoa pois, pistetä myöskin, mutta ennen kaikkea nyt taitoa, niin kannattaako joukkueen asettaa bussi vaikka sinne oman maalin eteen ja hikoillen taistellaan esimerkiksi joku tasuripisteen, vai kannattaako joukkueen pyrkiä jatkamaan myöskin sitä viime kausia, jota tuttuu pallon hallintaa ja sit, sitä kautta edistää pelaajien henkilökohtaista ja oma joukkojen peli.
1: Kyllähän me kaikki uskotaan, että Kuopion tylypahkassa taistellaan sillä, voi, sillä nimenomaan taitosalibändillä Kyllä. tulevallakin kaudella ja lähdetään hakemaan sitä kautta. Mulla on herrat tässä eriävä mielipide teidän kanssa, mä sijoitan velhot sijalle 11 eli toiseksi viimeiseksi tässä runkosarjassa ja siitä, siitä tota, voimme sitten keskustella seuraavan joukkueen jälkeen, että miksi näin on.
0: Ja se seuraava jukke onkin OH2 Jyväskylä. Kokemus lähti, niin mitä saatiin tilalle?
1: Mitä saatiin tilalle? Niin... Hmm. Ehkä nuoruuden intoa, toivottavasti. Tuossa kun katsoo näitä tulijoita ja ennen kaikkea vertailee niitä noihin lähtijöihin, niin kokemuksen määrä, mikä ovesta poistui kesäsiirtoikkunan aikana, on valtava. Ei, ei sitä millään, millään tavalla voi lähteä korvaamaan sitä henkistä johtajuutta, mikä tuossa, tuossa meni ja siellä varmasti nyt pyöritellään uuteen uskoon sitä joukkueen niin sanottu johtajuutta siellä kopin puolella, mutta Sanotaan, sanotaan näin, että, että nuoruutta saatiin tilalle, kun kokemusta lähti. Mitäs kohdeilat mieltä, mitä saatiin tilalle, kun kokemusta lähti ovesta?
2: No, ensinnäkin sanon tuonne, että Pirusti kokemusta lähti. Tuossa on tuttu pelaaja, Oikeastaan noin merkittävimmistä lähtiöistä, niin Taimi Mikkola porvoista tuttu pelaaja, Hän on tietysti nuori pelaaja, mutta lähti, lähti, lähti tota ulkomaille. Iina Autio, Johanna Helminen, Jenni ne kaikki kokeneet pelaajat Pirun kokeneet pelaajat Monta vuotta ollut naisten liikassa mukana. Välillä kävi pelaamassa vähän alemmissa sarjoissa, mutta nyt palas, palas tota, NLB viime kertaa tai o, ovat pelanneet, mutta selkeästi ollut siellä vastuukantajia ja pystynyt sen kokemuksella saamaan näistä muun muassa Siinä Latvalasta, joka on joukkue selkeä, selkeä selkeä, starani, saamaan, siellä, saamaan häntä esiin. Ja tota, nyt on hyvä nähdä sitten, että kantaako ne näiden nuorten siivet. ja, ja, ja tota, mitä se menee? Haastava kausi tulee, koska aina, aina kokeneet pelaa jo, ni, niit niitä paikkoja, ainakin omasta kokemuksesta, niin se on tosi vaikeaa, että kokeneiden pelaa. Niitä, sitä kokemusta ei vaan saa kuin niillä pelivuosilla ja, ja tota, niitä ei ihan kenenkään... Niin kuin omalla visiolla otetaan sitä kokemusta, niin tota, kyllä on haastavaa. Ne kuudet pelaat ei kuitenkaan kokena. No, Sanni Koli on pelannut liigaa aikaisemminkin, mutta hänkin on nuori pelaaja. Ja, ja, tota, ja viime kaudella ei tainnut pelaa liigaa missään, vaan pelas alasarjoissa. Eli, tota, hänkin on hänkin siinä mielessä kysymysmerkki, että mikä on, mikä on tämän päivän kuntoa, miten on harjoitanut kesää ja miten pääsee joukkueeseen mukaan. Tämä on siinä mielessä haastavaa just kakkosellekin, niin kuin on velhoillekin. Että, et menetysten lista on isompi ja se on heille huono juttu, nimenomaan nyt kun lähdetään pelaamaan näitä niin liikapelejä, joissa selkeästi, niin tuossa Leppäsen oli omassa jutussaan niin aika lähellä sitä ydintä, eli hei tuu olemaan niitä ennakkosuosikkeja, mitä viime kaudella he oli, nyt tuo tilanne on selkeästi toinen, niin sama, sama koskee mun mielestä tuo kakkosta. Ja nyt, nyt heitä todella testataan ja, ja varmasti nuo kärkiengit sitten, just se, että onko pallohallinnan vai sen tiivin puolustamisen kautta. Niin, kyllä, kyllä mä sanoin, että nuo sit haistaa sen veren, jos totta, siellä vähän sellaista epävarmuutta on, niin kyys osaiskekiin ja sitten tulee, sit tulee haastavia hetkiä. Mutta haastava tilanne.
0: On ehdottomasti. Ja just, no, erinomainen pointti, noihin, 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 kokenet pelaajien lähtöön. Niin et... Et sä korvaa kokeneen pelaajia vaikka junnupelaajien nopeudella. Eittämättä ne junnupelaajat on nopeampia kuin ne kokeneet pelaajat tässä vaiheessa, mutta se vuosien vuosien kokemus nois kovispeleistä, liikapeleistä niin se on ihan eri maailma pelata, pelata liigapelejä kuin junnupelejä. Vaikka esimerkiksi Roosa jälko, joka tuli, tuli FPC Loistosta, niin Roosa on aika pienelle, pienelle roolille jäänyt aikoina, tai viime kaudella jäi loistossa, niin ei hirveästi tullut uusia pelaajia ja sitten kun katsoo tuota nyt, kun ampparit nimesi tuonne julkaisi, niin siellä on 16 kenttä ja kaksi maalivahtia.
1: Se on totta. Joukkueen päävalmentajana jatkaa Jaakko Saavalainen. Ina Latvala kapteenina, ja Iina Latvala kuuluu myös meidän pelaajanostoihin, eli ehdottomasti kuuluu joukkueen kantaviin voimiin, sama kuin Kiamari Avikainen. Ja sitten Janella Järvinen, joka nuoresta iästään huolimatta niin on, on aika monissa liemissä keitelty. Ja sitten tietysti täytyy mainita loistava maalevahti Kerttu Aro, joka tuolla on. on putkien väliä tilkin nyt hyvällä tavalla, mutta onko kooden muita nostoja näiden Latvalan, Avikaisen, Järvisen ja Aron ulkopuolelta?
2: No mä nostan tuossa Anni Kolin sinne vielä, Et jos hyvä kesä alla, hän on kuitenkin peluri ja, ja tulee joukkoja, hän on sosiaalinen ja tulee joukkoessa, jos joukkoja on varmasti hyvin sisään, niin tota, Sanni koli on mun siellä semmosena, niin kuin sanotaan, parhaimmillaan merkittävä ja tärkeä pelaaja, riippuen tietysti mitä hän on, mitä hän on tota, vetänyt on kesän?
1: Lähtiöistä tosiaan mainittiinkin tuossa Mikkolan toimi in autio Johanna Helminen, Jenni Timonen tilalle. Nyt suurimpina niminä tosiaan Sanni Kolijolta löytyy 71 kappaletta F-liigakokemusta F-liiga- pessi ja KV-riveistä. On siellä kuitenkin 17 maalia ja 22 pistettä tehty, eli on osaamista tuollakin osalla, ja tosiaan Roosan jälkön, jonka Julio tuossa äsken mainitsi, niin FBC loistan paras viime kauden 15 peliä, ja yksi maali niissä aika pienessä roolissa. Niin nämä o- ovat kyllä niinku ne pelaajat, joille varmasti asetellaan isompaa roolia välittömästi, että Roosan rooli viime kaudesta tulee varmasti kasvamaan, ja Sanni hyppää luultavasti noilla, noilla tota meriteillään niin sinne joukkueen kärkihevosten puolelle. Ja mä itse mielenkiinnolla odotan Janella Järvisen tekemistä. Hän on, hän on tota mielenkiintoinen peluri nuori pelaaja kyseessä ja sen takia, sen takia mielenkiinnolla odotan aina näitä nuorien pelaajien tekemistä kentällä. Janellalla on mahdollisuus olla oikeasti ihan, ihan niin kuin suuri, suuri pelaaja tuolle joukkueelle. Et viime mm. kaudella Janella pelasi 19 peliä ja teki niissä 13 plus 3 tehopisteet, mutta on tosiaan ikäluokkaa 2007. On. Eli aika nuori, nuori pelaaja on kyseessä, mutta varmasti mm. yksi niitä, jolta odotetaan niitä tehoja tulevalla kaudella.
0: Järvenen taisi iskeä siinä puoliväleirakardista, Saares Loistokin vastasi jälkimmäisessä pelissä Hattutempun, oli, oli erittäin lieke siinä. Ja... Ja täytyy muistaa, että amparilla oli aika, aika unelma kauden päätös viime kaudelle, että taisi kymmenen peliä voittaa putkeen NLPssä. Mm-hmm. Että kuinka, kuinka kauas kaua se nytten kantaa ja todella pieni kokoonpano loukkaamiseksi ei hirveästi varaa, niin kokeneen pelaajia lähti ja kyllä mä asetan aika vastuu, iso, iso, iso vastuuta kertoa Aro sinne maali, maalipuiden väliin, koska todennäköisesti tulee olemaan se ykkös äh, kassari ny, ny, nytten, Heini Siivikko on kakkos, kakkosveskari, et, kuin, totta kai varmasti Aro tulee torjumaan tosi paljon, todella kovin torjuntamääriä, että kuin hyvin jaksaa sitten vetää ton kauden että kuin paljon Saavolainen antaa Siivikolla vastuuta
1: Saavolainen laitteli meille päin vastauksia kysymyksiä ajatuksia uudistuneesta F-liigasta, Jaakko sanoa, että, että on huikean hieno homma. Päästiin vihdoin eroon tuosta teennäisestä ja tuskaisesta lohkojaosta ja takaisin tähän ainoaan oikeaan yhden lohkon malliin. Tokihan tässä voi tasoerot ajoittain näkyä aika hankastikin, mutta missäpä ei
0: näkyisi. niin joukkuehän toki menetti paljon kokemusta ja taitoa Aution, Helmisen, Timosen ja Mikkolan lähden myötä, mutta kyllä meillä, meillä edelleen kovan on kasassa. Ja tilallekin saatiin hyviä eteenpäin pyrkiviä nuoria pelaajia. Kesä on mennyt ihan hyvin ja hyvistä lähtökohdista ollaan kauteen lähdössä. Myös hieman, hieman uudistunut valmennus on tuonut taas uudenlaista näkemystä toimintaan.
1: Eli ilmeisesti Köpin poistuminen olisi ollut siinä suhteessa positiivinen asia. <tos> <tos> Terkko ja vaan sinne Köpin corneriin. Odotuksiin alkavasta kaudesta niin Jaakko sanoo, että kyllähän kaudelta odottaa tasaisia vääntöjä ja amppaan voittoja. Uskon, että sarja tulee olemaan kärjen takana suhteellisen tasainen ja ristiin pelaamista varmaan nähdään aika paljon. Ja vielä tavoitteista niin Jaakko mainitsee, että ensisijainen tavoite on säilyttää sarjapaikka ja sitä kautta lähteä kutittelemaan playoff-viivaa. Kutittelun puolelle se saattaa hyvin jäädä mun, mun siinä välissä on useampikin kappale joukkueita, joiden läpi täytyy viivaa kutitella. Mitenkäs herrat, arvovaltainen raati, mihin olette sijoittaneet o hyväskellä.
0: Siellä 11. Joo, mullakin siellä, siellä 11.
1: Multa O2 löytyy sieltä 12, joka ei varmastikaan yllätä, yllätä ollenkaan. Ja, ja tota, mä, mä uskon siihen, että tässä tapauksessa nimenomaan tuo poistunut kokemus on, on tämän joukkueen se Akilleen kantapää tulevalla kaudella.
0: Sitten kohti Etelä-Karjalaa ja NLBtä lähes suvereenesti viime vuosia hallinnutta Saimaan palloa. Ja lähdetään perkaamaan Saipaa kysymyksellä, että iskeekö Turun sen pyssy? Mitä kode on mieltä?
2: Iskee se, iskee se. Yksilötaito on nuoren pelaalla ihan huippuluokkaa. Maa, maa- jokku, maa- jokku, pelitkin, se, mitä tuossa seuraan, niin maanjoukkuepelitkin se jo osoittaa. Et siellä on pientä semmoisia tilanteita, missä se, niin sanotaan, juni, junnumainen höntyyly näkyy, mutta kyllä, kyllä tulee, tulee ensi kaudella takomaan, takomaan kovan määrän pisteet liikassa. Ja varmasti tulee yksi, sanotaan, koko koko liigapistepörssin top 5 sijoituksista tappeleva pelaaja. Että kyllä minä allekirjantan tuon otsakkeen tuossa.
1: Niin, tässä B-tasolohkon aikana, niin Miisa Turhunen 80 pelien runkosarjassa, tehot 138 plus 80 eli 218 pistettä. Ja moni oli sitä mieltä, että viime, viime kaudella, kun playereissa kohdattiin Classic, että käy sillä tavalla, että Classic vie oikein urakalla, mutta niin vaan. Siellä nuor ennen kaikkea. Niin Saipa näytti, että pystyvät pelaamaan aidosti kovaa peliä myös noissa paikoissa, kun on vastassa valtakunnan ehdotonta kärkipelaajaa. Ja Miisa näytti kyllä siinä sen oman osaamisensa. Eli noin vaarallinen maalintekijä, niin hänelle ei hetki, hetkiäkään voi jättää siellä kentällä vapaata aikaa. Toki tilaa tulee olemaan vähemmän aikaa, tulee olemaan vähemmän kuin aikaisemmin. Kuten tosiaan, niin kuin Koen sanoi, niin peleissä nähtiin, niin Miisa ei kumpaakaan paljoa tarvitse ja Ballo löytää että sinne minne, minne muun mopeli pilottaa ne keksiteli teli
0: Joo sinne sinnehän se piilottaa. Kyllä Hei, Kyllä meidän
1: ai- ainakin piilotti ylähyllylle että mm. yllä sinne.
0: Joo sitä varten tikkaat. Hei päivävalmentajana jatkaa Tonis Hoikkeli ja kapteeniksi nimettiin nyt Vera Lok. En nyt muista, että oliko viime kaudellakin vai oliko se Juli Hakkarainen kapteenina.
1: Tärkeimpiä pelaajanostoja nostoja tietysti edellä mainittu Miisa Turunen, Sen lisäksi maalipuiden välissä yksi sellainen ehkä suurelle kansalle nimettömämpi huippumaalivohti, mm. eli Miia Maarhane, mm. joka varmasti nyt iskee tällä kaudella itse isom, isommin tuonne ihmisten sil, silmille. Ja sitten pitkä linja F-liiga peluri joukkueessa. Isoa roolia ja puolustuksessa kantava Petra Mussalo on nämä nimet, jotka me nostetaan. Kode, löytyykö sulta sieltä muita nostoja?
2: Miisa Turunen. Petra Mustalo, Elsa Holopainen. Mm. Siinä, on mun, siinä on mun top kolme omasta mielestä. Tulee ole Saipan, Saipan joukkuessa. Tuossa nostettiinkin toi merkittävi lähtee Juuli merkitys on Merkitys on valtava joukkuessa. Tuon Kaliberin pelaaja tietää, millainen, millainen tyyppi hän on joukkuessa. Ja, ja sitten sitten pelitahdo ja kokemus siihen päälle. Iso menetys. Mm. Joo.
1: Kohtuun nuoresta joukkueesta on nyt vielä ennen kaikkea kyse just nimenomaan sen takia, että lähti, lähti muun muassa Juuli poispäin.
0: Joo ja siis, no niin mä sanoisin, että ennen kaikkea se vaikutus on siinä päivittäisessä arjessa ja pukkukopissa, että, että rehellisesti niin, esimerkiksi viime kausi oli en nähnyt, että Juli, Juli toi hirveästi lisää enää siihen pelikentälle. Se on mun mielipide. En tiedä, kuin moni siihen yhtyy. Erinomainen pelaaja, erinomainen persona, persona ottaa hienon uuran tekee. Merkittävimpiin
1: oli... saapujia lähtiöiden listalla kun Hakkarainen. Ja Jenni Saalasti täytyy kyllä erikseen myös mainita näistä lähtiöistä. Saapujien puolella niin Henna Piiroinen. Sitten ja Taipale ja Jenni Leppänen, jotka molemmat oli nyt tossa maajoukkueen reissulla Ruotsin päässä myöskin pelailemassa. R-edustuksella ja rinnakkaisedustuksella tuolla pelikanssista niin kuin viime kaudellakin Saipassa. Eli todella nuori joukkue näiden siirtojen myötä on kyseessä. Että vastuuta kantavat 05-07 syntyneet pelaajat tuossa jengissä aika isosti.
0: Joo niin, niin kantaa ja siis kodenosto Elsa Holopainen. Niin voisin sanoa, että tällä hetkellä Elsa Holopainen on Suomen paras, paras 27 syntynyt pelaaja. Pela- joku tosi kypsästi noissa maajoukkueissa, joka katsoo vi- esimerkiksi viime vuoden NLPtä, niin tosi kypsiä esityksiä ton ikäluokan pelaajalla. On no, todella.
1: 19 otteluissa, niin oli kyllä ehdottomasti sen maajoukkueen parhaimmistoa. Että, jos, jos sen ikäisenä pystyt kantamaan noin, vanhassa, noin vanhoissa maajoukkueeringeissä jo isoa vastuuta, niin nähdään tulevalla kaudella myöskin varmasti sitä lisää. Sitten toki esimerkiksi Tuuli Viuhko siellä vielä myöskin nuoren, nuoren sukupolven edustajana niin tuossa isossa roolissa. Puheenaiheesta nuorentunut niin joukkue niin käsiteltiinkin aikaisemmat kaudet nyt tuolla NLBn puolessa ovat olleet selkeitä ennakkosuosikkeja ja nyt lähtevät altavastaajan asemasta kohti tätä kautta. Mutta Hurmoksessa, kuten nähtiin, klassikkia vastaan niin Hurmoksessa joukkue pystyy, en sano että kene tahansa, kaatamaan, mutta pistävät varmasti koville kauden aikana. Kuidaan tästä varmasti aika pitkälti samaa mieltä.
2: Sanotaan, että joo, tietysti kysymys on se, että et flow oli, Hurmos oli playareissa päällä klassiksareissa varsinkin joukkueessa. Nyt on tietysti vähän erilainen tilanne. Nyt pitäisi se arki saada sitten hurmukseksi. Tuo hurmus ei tule kantamaan koko kautta. Jostain pitäisi kaipaa, kaivata, kaivaa se kipinä, millä ne, ne arjenelit ja se arkitekeminen saataisiin kanssa sinne hurmosta tasolla. Siinä tulee olemaan vielä hommia. hommia. Ja tota, se on vaikea. Viime, kaudella, tai viime vuosina B-liigassa on ollut selkeä, selkeä niinku dominoiva joukku. Tehnyt kentällä oikeastaan vähän niinku mitä haluaa silti voittanut pelit ja tota, nyt ehkä tilanne, tilanne vähän kääntyy, että siellä onkin, tulee tosi tiukkoja pelejä, kaikissa peleissä eivät missään tapauksessa ole dominoivia, vaan joutuu ehkä pikkusen sitä kautta niin menee pois tietyiltä mukavuusalueelta, ehkä ovat siihen nyt jo tässä valmistautuneetkin kesän, kesän ja alkusyksyn aikana, mutta tota, mm. mut, mut, vaikea on. Vaikea tilanne siinä mielessä, mutta varmasti jos sellaisen hurmostilan saa yhteen peleihin, niin tulee olemaan
0: vaikea no joo, siis Lapperan urheilutalo on erittäin vaikea paikka, varmasti tulee olemaan vieralla vastustajoukkoja, mutta mä en oikein usko tuohon, että et pystyisivät hurmostilaa kantamaan läpi tuon 20 ottelun rungosarjan. Täytyy muistaa, että se, niin se oli se viiden ottelun mittana. Nyt on kuitenkin. Lähdetään syyskuussa, mennään ihan sinä maaliskuuhun saakka, niin hemmetin pitkä kausi. Ja sitten tuohon nuori joukkue, ketä siellä kantaa nyt pukkari, Okei, siellä on Yspäärä-lohkka kapteenina ja on, on kokeneet pelaajia muitakin, mutta miten se puhukoppielämä muuttuu. Ja sitten täytyy muistaa, että siellä NLB-ssä niin joukkue dominoi sen pallon kanssa tosi paljon, niin entä nyt te jotain tepsiä tai vastaan muun muassa ja klassikkia vastaan, niin miten se puolustaminen nyt lähtee? Lähtee sujumaan runkosarjan alusta
1: Joo, Kyllähän se fakta on se, että, että venymistä vaaditaan kyllä valtavasti, että pystyvät jokaisessa pelissä vääntämään. Mutta mut yksittäisessä ottelussa kaikki on mahdollista, ja sitä sanoo myöskin soikkelin Toni tuossa sitten, sitten kun puhuu noista omista pelaajistaan. Mutta ajatukset Tonin kohdalla niin uudistuneet F-liigasta menee niin, että hän ei myöskään näe kuin hyvää tuossa uudistuneessa liigassa. Nyt on monta eri tavoitetta mitä joukkue voi tavoitella, lohkovoittoa, kotietua, paikkaa sarjapa. Paikkaan. Aina tulee jokin joukkue, kenellä on vaikeampaa ja pelaajia lopettaa, mutta ongelma on sama, on joukkueita 8 tai 12.
0: Kyllä. Lähtökohdista niin jouk- joukkue menetti kolme kokenutta pelaajaa ja sai tilalle muutaman uuden nuoren pelaajan. Ää, Toni näkee, että tilanne on hyvä tai jopa viime kautta parempi. Kuusi heillä pelaavaa pelaajaa oli tuossa EFT-viikonloppuna kautta äh, U19 tuplamauttelussa Tabby vastaan mukana ja kaikki heistä ollaan ikäisiä. He ovat myös vuoden viime vuotta kokeneviä, joten hyvältä näyttää.
1: Odotuksia alkavasta sarjasta niin on tietysti tasasuutta ja keskikastissa tullaan jännäämä loppuun näistä sijoituksista ja joukkueen tavoitteista on Laitettu se, että nyt kun on voitettu oma lohko kolme vuotta putkeen, niin enem- vähempää ei voi tavoitella. No joo, kyllähän se paikka on ensisijainen tavoite, ja sen jälkeen mietitään uudestaan tavoitteita. Mihin on herrat rankannut Saimaan pallon tulevalla kaudella F-liigassa?
2: Siellä yhdeksä.
0: <lain> <lain> joo, mä taas lainaan tosiaan Joni ja liikuttavan samamielisenä tällä hetkellä koden kanssa, eli mullakin on siellä yhdeksä.
1: Mä... Lainaan omia sanoja niitä Julius juuri äsken lainasi, ja sanon, että liikuttava samanmielisiä olemme mullakin, sai, saimaa pallo löytyy sieltä yhdeksän. Mut sen sanon, että lähempänä he kutittelee sitä playeriviivaa kun äsken, äsken puhuttu vastustaja. Otetaan tässä kohtaa pieni breikki ja palataan sen jälkeen sit seuraavan neljän joukkueen pariin.
0: Moi, mä
2: oon ja näinkin lyhyet ihmiset kuuntelee Loistakästiä.
1: Haluatko olla mukana tukemassa loistakästi matkaa sählyviidakossa Siihen löytyy monia eri tapoja, aina kuukausilahjoituksista paitoihin. Jos siis tilanteesi sallii, niin olisimme kiitollisia kaikesta avusta, jonka teiltä saamme. Upeat hupparit, kollegat ja teepaidat löydät osoitteesta kauppa.kloffa.fi kautta loistokäästä. Jos puolestaan haluat ryhtyä kuukausilahjoittajaksi, se onnistuu Patreonin puolella. www.patreon.com kautta loistokästä tarjoaa eri tasoja, josta löytyy jokaiselle varmasti se sopiva. Ja mikäli haluat yhteistyöhön meidän kanssamme, on äänialoilla aina tilaa lisäkumppaneille. Laita sähköpostia osoitteeseen palaute että ja jutellaan lisää. Kiitos. Ja nyt takaisin ohjelman pariin.
0: Jos nyt on, on pysynyt kartalla, niin kaiken. Järjen mukaan nyt seuraavat kahdeksan joukkuetta, mitä tullaan käsittelemään, niin ovat kaikki meidän papereissa pudotuspeleissä.
1: Näinhän se pitäisi olla, jos kahdeksan jengiä on jäljellä ja olemme jokainen rankanneet edelliset neljä joukkuetta pudotuspelien ulkopuolelle. Eli Julius, hyvin lähellä totuutta pyörit. Ja mennään ensimmäisenä meidän kysymykseen, kun on KV, eli nupin vedossa kohti pudotuspelejä. Huomasitteko mm. intonaation lauseen lopussa?
0: Kyllä, se oli erin, erinomainen. Todella iso puheenaihe, niin joukkuehän sai nyt aika ilmotteeksen Afliikapaikan viime kaudella, koska joukkue ei pystynyt putoamaan sieltä. Ainut, ainut tämmöisen Akilen kantapää, mikä nyt havaittiin viime, just no viime kaudella, oli se, että saako joukkue, joukkuetta kasaa edes. Mutta nyt on todellinen suunnanmuutos tehty kesän aikana ja meidän vallennuksen tuule- ja tuule ahon johdolla, niin erittäin kovia paluumuuttajia.
1: Mitä kodep? Lähet, Mennäänkö Nupin vedessä kohti, kohti pudotuspelejä?
0: No, kyllä mennään. Nupihan, nupihan tota
2: jo tuossa yhdessä vaiheessa klassikkiin se oli siellä. Siellä sai paljon, paljon hyvää aikaiseksi ja on jäämään sieltä pois ja nyt ottaa taas sitten haltuu haltuun. Mä, jotenkin mulla on joku tämmönen ymmärrys, että hän on ollut jo viime kaudella. Viime kaudella oli jonkun verran mukana. Ainakin silloin kevätkaudella. En tiedä kuinka paljon, mutta tämmöistä huhupuhesta kuulin Tampereen suunnata, että hän, että hän on ollut siellä mukana jo arkitekemisessä ja tuonut selkeästi vähän, vähän tota uutta kipinää siihen tekemiseen. Nyt on mielenkiintoista nähdä joukkueen selkeä, selkeä vahvistuja. Eli KV Logo merkkaa, merkkaa Valleen yksille Tuuli-Aholle tosi paljon, koska et he, et he palaavat kuitenkin vielä seuraansa pelaamaan ja, ja tota, sitä kautta... Niin, Tekee kovesta kyllä kovan, kovan ryhmän, sen lisäksi tietysti virkoisten rikka Järvi, sen Hietanen ja sitten kv jo aiemmin pelannut Elisa Männistö, niin palaa. No sen Hietanenkin taas pitää muutama vuoden tossa taukoon, mutta palaa taas takas ja hyvä mm. nähdä missä kunnossa Ky- tuota, Senni on, että Senni on kuitenkin liikassani, liikassani tosi kova pelaaja ollut, että mielenkiintoista nähdä on. Mm.
1: Joo ja siis viime kaudella puhuttiin aika paljon siitä, että, että, onko, että miten toi sarjan uskottavuus kestää, kestää sen, että meillä on yksi joukkue, joka selkeästi ei vaan juuri ja juuri saivat joukkueen ylipäänsä kasaan. Ja sit se oli aikamoista selviytymistaistelua, vaikka täytyy sanoa, että sitten siinä, siinä loppukaudesta tuli se se yllätyspiste ja sen jälkeen laittoivat myös loiston todella, todella koville tuolla. Traunistolaan SP Arenalla, eli sieltä löytyi myös sitten sellainen uudenlainen vaihe ja toki viime kauden mittaan muutama paluumuuttaja sitten auttoi varmasti sitä joukkueen tekemistä arjessa, mutta tälle kaudelle iso käännös just nimenomaan siinä uskottavuuden puolella ja se on ollut tä- todella tärkeää puhtaasti senkin takia, että kovella on se oma juniorituotannus sakannut aika voimakkaasti viime vuodet ja helpoin tapa ehkä, ehkä niin kuin lähteä laittamaan sitä kasaan on no nyt no te- Omien kasvattien paluun myötä niin sellainen uskottava f joukkue, kun saadaan jälkeellistä niin kautta, saadaan innostettua sit myöskin sitä uutta KV-sukupolvea jatkamaan seuran parissa.
2: Tietysti kv syyhän tai ei ollut se systeemi, anto heille sen vapaa-alipuja tämän kauden liigaa ja niin kuin mä taisin vuosi sitten, vuosi sitten sanoakin jossain vaiheessa, kun käytiin läpi KVtä, niin Taisin sanoa, että KV on mun mielestä syytä tällä niin puolella keskittyä nimenomaan siihen, että he alkaa nyt jo kasaamaan sinne liikaa sitä joukkuetta ja rakentamaan niitä taustoja. Siellä on todennäköisesti varmaan niitä linjauksia tehty tuossa syksy, viime syksynä loppukauden aikana, on tehty linjauksia, että mitä me lähdetään muuttamaan tätä hommaa. En mä usko, että Mia Valle tuuli aho. Mä luulen, että KV on oltu, oltu näihin pelaajiyhteydessä oikeastaan koko aika tiedostettu, mitä he tulee tekemään. Ovat tulosta takaisin Suomeen kattaa sitä on pystytty rakentamaan siihen ympärille. Ja sit siihen on nostettu näitä palasia. Palasia sen hihata se palauu, Elisa Mannista paluu, niin, niin nämä on tämmöisiä sitten niinku, niin kuin kirsikkaa siihen kakun päälle. Sen lisäksi, mikä taas puuttuu, niin mun mielestä klassikissa pieni rooli, Hanna Puker on Kovessa, niin tota, entisestään tuo sinne semmoista voimaa. Ja, ja, tota, ja, ja kyllä KV, on niinku, KV tulee olemaan, peikkaisin, Yksi ihan, ihan pirtee yllättäjä, viime, sanotaan yllättäjä sen takia, että viime kauteen nähden niin tota, ei tule ole ihan pisteautomaattia
1: Niin ja siellä toki viime kaudella on hyviä onnistumisia saaneet, muun mm. muassa Senni Mustakoski, niin tällä kaudella vähän helpommassa roolissa. Nyt siellä taustalla pääsee kantamaan vastuuta ja se on, se on niin näille pelaajille varmasti positiivinen asia. niin. Päävalmentaja, niin kuin mainittu, ni niin Pekka Nieminen ja Kapteeniksi valittiin aika, varmasti luultavasti kohtuu helpolla äänest- äänestyksellä Mia Valleenius. mutta se, mikä herätti loistokästi kiinnostuksena on se, että et kv Kapteenistosta löytyy peräti viisi pelaajaa, joka on aika poikkeuksellista sarjassa kuin Top kolme tärkeimmät pelaajat, mitä me tuohon nosteltiin, niin tietysti Mia Wallenius, eli Nora Huotari, tämmöisiä kokeneita pelaa. Ja sitten sit maali, maalipuiden välissä Pia Vilonen, joka on myöskin näitä ehkä vähän tutkan alla lentäviä veskareita, on kyllä kovan luokan maalivahti, maalivahti. ja nyt ennen kaikkea se joukkue siinä edessä pystyy sit myös häntä auttamaan noissa hommissa. Mites koden nostot KV?
2: No, huotari ja valleenys on itelläkin tuossa listalla. Sen lisäksi mä tuuli tuuliahon. Toivottavasti saa pelata ehjän kauden. Se on niin kuin varmasti semmoinen lähtökohta tuolle joukkueelle, että tota pääsee siihen. Sitten ehkä kysymysmerkille sen Enni niin Hiatanen. Niin mielenkiintoista nähdä, nähdä tuota sen, sen niin paluu ja missä kunnossa tulee takaisin.
1: Viime ni niin merkittävimpänä lähtienä voidaan mainita Simona Kraappelan, joka pelasi hyvän kauden. KV-paidassa oli KV-johtava piste, piste viime kaudella, mutta pala eli tällä kaudella tuonne Keski-Euroopan suunnille. Uh, uusina tulijoina sen sijaan, no Mia se ja Tuli, Aho Henrikka Järvi, Senni, Hietanen, Elsa Männistä, tuossa käytiinkin jo läpi. Sen lisäksi mä haluan nostaa vielä Viivi Tiilikaisen, joka tuolla Pirkoissa on ollut yksi niitä isoja vastuunkantajia. Olet tuolla nuorten maajoukkuepiireissäkin pyörinyt niin halutessaan, mutta KV sai kyllä ison kasa vahvistuksia. Sieltä voisi nostaa vielä muitakin nimiä esille. Mutta ennen kaikkea se, missä, missä tota, tämä puheenaihe tämän joukkueen ympärillä tulevalle kaudelle on ehdottomasti se valtava suunnanmuutos mikä viime kaudesta nähtiin. Uskin meistä kukaan osasi odottaa, sanotaan, että vuosi sitten, kun katsottiin tilannetta, niin sitä, että nyt niin kuin 2023 syyskuussa, kun ennakoidaan alkavaa F-liigaa, että näin valtava suunnanmuutos voi tapahtua yhdessä vuodessa yhdelle joukkueelle.
0: Joo, ei missään nimessä. Ja kyllä tuossa on niin kuin puhuttu tuosta ylpeydestä edustaa, edustaa oma, oman seuran lokoa ja niin kuin seuran rakkaudesta. Niin kyllähän tässä käsittääkseni nämäkin saapuvat pelaajat niin kuuluu samaan kaveriporukkaan pitkälti. Niin, niin kuin Kode sanoi, niin kyllähän siellä on varmasti tunnusteltu KVn suunnalla jo, jo pitkälti viime talvena, että mitä, mitä Mia ja Tuulia tulee muun muassa tekemään. Ja kyllähän tämä nyt on, on osoitus siitä, että kyllä siellä KVS on tehty paljon myöskin hyvää duunia. duunia se erittäin haastava koosi, mutta nyt kun mennään kohta tulevaa kohtaa niin näen, että aikamoinen kurssi muutos on tapahtumassa.
1: Mielenkiinnon kohde itsellä tulevaan kauteen KV-kohdalla on myös se, että niin kuin sanoin, niin mä tykkäsin hirveän paljon viime kaudella Senni musken otteista. Tuossa joukkueen Se oli muutama muukin semmoinen nuorempi pelaaja. Tai sanotaan, että niin tutkan alla lentänyt pelaaja, jotka saivat nyt vihdoin vähän isompaa vastuuta, niin mielenkiinnolla seuraa sitä, että millä tavalla nämä pelaajat saa, saa sitten tuolla Pekka Niemisen uudistuneessa kokoonpanossa itselleen vastuuta tulevalla kaudella ja pääsevät sitten hyökkäämään hieman pienemmän paineen alta tekemään niitä pisteitä. Mutta Nupille myös heiteltiin viestiä ja sieltä tuli hyvin nopeassa ajassa meille vastaukset ja Nupi sanoo, että uudistuneesta F-liigasta, toisaalta hienoa, että joukkue määrä kasvoi ja saadaan uusia vastustajia kaudelle. Mutta onko 12 joukkuetta liikaa tällä hetkellä?
0: Lähtökohdissa, niin KVL lähtökohdat oli kaksijakoiset. Alkuun pohdimme saammeko joukkuetta kasaan, niin sitten alkoikin positiivinen pelaajiverta sisäänpäin. Saimme hyvän ja kesän, missä saimme luotaan harjoituskulttuuria pelaajimukaisia. Nämä harjoitusottelut on mennyt kivasti ja on mukavaa loittaa uusi kausi
1: Odotuksista, niin... Tietysti pääosia oman joukkueen tekemisessä tuossa odotusarvoissa, miten saamme joukkueita ja yksilöitä kehitettyä ja toki myös naisten maajoukkueen tulevat kisat on aina kiinnostavia. Se on totta, tulevalla kaudella kuitenkin pelataan sekä naisten että U19 MF-kisat.
0: Tavoitteesta, niin runkosarjassa minimitavoitan on tietenkin tuloksellisesti on playoff-paikka. Ja suoran tavoittanut on edelleen kehittää joukkueen ja yksilöiden tekemistä kohti huippua.
1: Ja sitten herrat, jälleen kerran se tärkein kysymys. Millä sijalla teidän listoilla löytyy Tampereen KV tulevan runkosuuden päätettyä?
2: KV Lupi johdolla siellä seitsemän.
0: Joo, joo mullakin on 70.
1: Mulla on siellä kuusi. Jälleen kerran eroan on teistä. Te olette selkeästi etukäteen keskustelleet sijoituksesta. tämä sitten jul, ei kehtaa myöntää olevansa koden kanssa eri
0: mieltä. Me voidaan aloittaa vaikka seuraava vuoro.
1: No niin, aina palaa. Ja, jo, Mennään seuraava joukkue kohta. Jo,
0: kyllä. Ja, ja seuraava joukkuehän on, on niin ikään kauhean tavoin vahvistunut äh, päättyneen kesänä, niin FBC Loisto.
1: FBC Loistolla... Kysymyksenä, mikä tä, millä tämä aloitetaan, ja Kode saa ekana vuoro vastata siihen, eli vanha jengi koossa taas, loistokas kausi edessä.
2: No, kyllä, kyllä tämä on nyt semmoinen, varmasti niin pienihekki, sen Matti on nyt, niin kuin, niin kuin tuota, voi olla, että on todella tyytyväinen, varsinkin näihin paluumuuttajiin, ja tuota, sieltä on tarttunut maailmalta aimoinais tuota, kokemusta ja näkemystä peliä. Ja he on kehittynyt kehittynyt huimasti ja tota, sitä kautta niin jo pelkästään, nyt puhutaan, niin kuin, mä nyt, mä nyt nostan kolme pelaajaa, Valtola, Lahti ja pakarinen, niin jo pelkästään näiden kolmen pelaajan status F-liigassa on iso tänä päivänä. Mä, mä, ja he ovat kuitenkin loistosta lähtenyt Tämä paluu ei heille, Loistossa ei niinkä siinä arjessa juurikaan isosti mikään asia muuttunut, ainakaan suuremmin, sinne on helppo tulla takaisin. Siellä on edelleen pieni häkkä, se Matti, Matti tota, päävalmentajana, ja, ja tota, he on helppo tulla sinne takaisin. Niin he voivat, voi, mä veikkaan, että vähän niin kuin, että he voivat vain jatkaa siitä, niin homma on jäänyt, ja he, he tuovat nyt sen oman mausteensa siihen, mitä he ovat ulkomaalta ulkomailta tota, saanut oppia, niin tota, he tuovat siihen vähän lisää vielä. Ja sen takia mä nostan niin kuin loiston yhäksi niin sarjan jälkijoukkueeksi.
0: Joo, onhan näitä pelaajia. No varsinkin tässä tapauksessa Valtuolan Ullan paluu, paluu F-liigan, niin tosi, tosi hieno asia myöskin f liikalle ja sarjan, niin, no voidaanko sanoa, uskottavuuden kannalta, mutta kuitenkin pitää muistaa, että, että tässäkin, niin U- Valtolan Ulla taistelee tosissaan tästä m 1 paikasta. Ja totta kai olisi ollut vaihtoehto varmaan muurassa jatkaa ja pelata superliigaa tällä kaudella. Mutta onhan tämä tosi hieno juttu koko liikalle, että saatiin sekä Valtolan pakkarin että Lahti takas tonne. Ja loiston kannalta, niin tossakin oli kesän, kesällä paljon kysymyksiä. Pääkallonkin keskustelupalstalla heitti raplavasti, että et tepsi, Tepsin on oltava ainut varten otettua vaihtoehto valtulalle, jos meinaa siis Turkuun palata.
1: Niin siis kyllä, tässä näkee aika voimakkaasti tämän kotiseutu rakkauden ja ennen kaikkea nyt kotiseuran rakkauden. He on yhdessä. Yhdessä Matin kanssa rakentaneet tuon kokonaisuuden, mikä tuossa on menossa ja sinne on varmasti, en usko, että, että hirvittävän montaa ajatusta uhrattiin sille, että jonnekin muualle oltaisiin paluu tehty näiden kolmikon kohdalla ja vaikea ol, olisi nähdä myöskin, että mehän oltiin julppa sun kanssa hyvin voimakkaasti sitä mieltä, että jos sieltä esimerkiksi Ulla palailee Suomeen, niin Ulla palaa mm. nimenomaan tuohon punaiseen loiston paitaan, eikä mihinkään muuhun paitaan. Ja niinhän siinä sitten kävi, vaikka, vaikka tosiaan tietäjät eräälläkin foorumeilla kiisivät toisella tavalla. Mm.
2: Kyllä, mä, mä itse olin kanssa siinä, mä kuulin huhuja silloin, silloin olisko ollut keväällä jo siitä, että, että on palaamassa. Niin kyllä, mulle oli ihan. En mä, en mä, no, silloin heitettiin tepsia siinä ykkösvaihtarina, mutta kyllä mä olin itse, että, että pienhäkkinen edelläpäävalmentajana ja valtolalla oli iso, iso rooli tuon joukkueen niin nousussa tuonne liikaa ja, ja esiin, niin tota, en mä, mulle se oli jotenkin ihan selvä että Valtola menee loistoon, en mä, en mä sitä edes epäily.
1: Niin ja nyt ainoa, mikä tässä oli se, että koko ulkomaan se ei tyhjentynyt, eli meitä Ida jäi sitten tuonne tulevalle karl Tigersin paitaan kyllä. pelailemaan, siinä jos vielä olisi, niin. olisi sen pieni häkkinen saanut napattua tänne päin takaisin, niin sitten olisi ollut kyllä kohtalaisen vaikea jo laskea niin top kahden ulkopuolelle tätä joukkuetta.
0: Jos nyt mennään tätä tulevaa kautta kohti, niin todella eri lähtökohdat KVn tapaan verrattuna just viime kauteen. Sehän oli tiedossa, että tulee olemaan vähän välikausi, välikausi loistolle, että erittäin, erittäin haastavia pelejä, todella nuoresta joukkuessa kyse, joukkue joutuisi maksamaan aika paljon, paljon niitä nuoroiden varsinkin puolustuspäähän. Ja nyt kun miettii, että vaikka palataan kahden vuoden päähän, kun se oli klassikkivastaaja, se puolivälinen sarja, jonka loistut hävissi viidennessä Mapsissa. Valtuudellaan Ullaa haastateltiin ruutuun ja siinä oli Ullaa kynä silmissä, silmissä. Niin tässä on menty niin loiston seuraajassa kuin sitten näiden pelaajien myöskin ulkomaissa aika paljon eteenpäin. Nyt loisto, loisto pääsee kyllä ihan eri lähtökohdista tähän kauteen. Ja kyllä mä nyt sanoin, että Loisto heittämällä, tässä ennen heitetään näitä loppusijoituksiakin, niin heittämällä nousee pariksi. siellä.
1: Päävalmentajana jatkaa tuttu mies täältä piireestä, eli Matti Pieni Häkkinen, kapteenina myöskin hyvin tuttu Clara Grönberg, joka viime kaudella kesken kauden teki palu kentille. Ja Toi kyllä selkeästi semmoista pelillistä selkärankaa ja johtajuutta siihen joukkueeseen jo silloin ja nyt ottaa sitten oman roolinsa tuossa. Top 3 tärkeimmät pelaajat meidän nostoissa Ulla Valtala itsestäänselvästi. Maria Viitala loiston putkien välissä se oli viime kaudella jo vahva. Ja sen lisäksi aikaisemmalla kaudella niin vastuuta niin kapteenina kuin myös kentällä kantanut Noora Isomäki tunnetusta perheestä, niin on, on Loiston, Loistokästin kolmas nosto. Mites koden nostat Loistosta?
2: No, niin kuin mä sanoin jo, niin Ulla Valtola, tietysti, Tuuli Lahti, Laura niin mun mielestä kolme semmoista, semmoista, niin kuin Matille tärkeitä lenkkiä tuossa. Kaikki hyvin erilaisia pelaajia kumminkin. Niin tota, iso iso tota, odotus heitä kolmeen kohtaan.
1: Merkittäviä lähtijöitä loistoi oikeastaan, Erika Koski siirtyi tuonne, TPS-n puolelle Siiri Oksanen nyt ilmeisesti lopetti, ja minne Heininen maalipuiden välistä siirtyy tuonne Norjan puolelle pelaamalla tulevaksi kaudeksi, mutta saapujissa tosiaan tämä kolmikko nyt on jo mainittu, mainittu useampaa kertaan. Sen lisäksi toki Eeva Heininen, joka Sveitsistä palailee, pystyy myöskin kantamaan isoa roolia joukkueessa. Ere maalipuiden välistä Jade Junkkari, joka tässä ihan kauden alla vasta tuon. Sopparin tekijä. Sitten mielenkiintoinen tulevaisuuden lupaus Virmosta. Nyt viimeisen siirtosat tehnyt vuosikin TPHS-puolella on tuolla F-liika haju ja haistelut, eli Olivia Oikarinen on semmoinen, joka kannattaa myöskin mieleen painaa tuosta tulevan kauden joukkueesta.
0: Joo, ja sitten kun miettii tätä alkukautta, niin Maija Vaate lähtee opiskelemaan, voitaisiin Belgiaan. Ja sitten ja Keihän tilanne, että on tällä hetkellä, toisekseen pitää taukoa, onko lopettanut pääsarjoa, toivottavasti ei ole. Kyllähän jos, jos Matti saa tuohon porukkapeelle Neija-keihään, niin, niin siinä on ihan jäätävän hyviä pakkipareja. Kyllä pakkipareja ja sitä on niin kaksi erittäin kovaa kenttää jo pystynyt mutta Neijän niin se porukka vahvistuu sen entisestään.
1: Puheen aiheena, niin tähän mennessä loisto f uransa aikana on ollut aika voimakkaasti se joukkue, josta on noita pelaajia viety ulospäin. Ja nyt ensimmäisen kerran voidaan sanoa, että siirtomarkkinoilla loisto vahvistui. Se on varmasti positiivinen asia. Loisto tulee saamaan kentälle kaksi kovaa kenttää ja myöskin kolmannen hyvän kentällisen. Puolustunut päähän isoa korjausoperaatioita se vuosi viime kaudella hetkittään aika pahastikin. Nyt sitä on, nyt sitä on korjattu isommalla kädellä. Ja tosiaan, niin kuin Julppa mainitsi, niin alkukauden eli Vätäjä. ja ehkä keihäs. Katsotaan, kuinka siinä tilanteen käy. Ja sitten viime kauden sivussa ollut, nyt vihdoin treeniluvan saanut ja kohta myös pelikentille palaava Linnea Nevalainen on myöskin yksi näistä loista puheen aiheista. Kode, mitä, mitä mieltä siitä, että tuossa et vielä nyt jo... Tavallaan niin kuin hyvissä kantimissa oleva kokonaisuus, niin siihen saattaa vielä Linne ja Nevalainen paukahtaa mukaan tuomaan, jos ei mitään muuta, niin ainakin jalkaa ja taistelua kentällä.
2: Mä sanoit että jalkaahan siellä on ollut jo. Eli kyllä niin kuin tässä nyt sanotaan että, sanotaan, että ehkä kahtenakin viime kaudella niin pieni häkki on kyllä saanut ryhmästä molemmilla kausilla puristettua sen lailla täyden irti, mitä on otettavissa. Ja, ja tota... Ehkä he, erilainen lähtökohtakin ollut kaute, että parilla, Pari aikaisempaa kautta niin ei ole juurikaan odotuksia ollut. Ehkä enemmänkin katottu. Mutta nyt, nyt kun sinne on joukkue kuitenkin vahvistunut, vähän paineet heitetään sinne suuntaan. Kyllä se myös ne odotukset että se kasvaa, kasvaa huomattavasti. Et tota, et et, no, ne, mitä Evalaisen tulee, niin tiedän, että on vikkelä, nopea Vikkela pelaaja. Ja niin kuin siellä on monta muutakin, kilpailu varmasti näistä pelipaikoista entisestään tiukentuu nyt. Mutta tota, se, on, se on Matille semmoinen positiivinen probleema tässä vaiheessa. Mutta...
0: Joo. Joo, siis mulla on parikin muutto tässä, että just että, toi, että kilpailu kovenee, niin se on erinomainen juttu, koska just niin kuin sanottu, niin viime vuoden oli tosi nuori ja siellä nyt maksettiin tosi paljon niitä nuoruiden oppirahoja. Niin nyt tiedetään, että joukkueella on näin, että seuraavalla seura- seura- joukkue, että yksi sarjaa, niin utkoneet nyt tänä. Viime kauden liian iso rooli ottaneet pelaajia tullaan näkemään t 21 Yksi niistä on uutena seuraavana saapunut Kiuru, jota varmasti hiljalleen ajetaan, ajetaan sitten tuohon liikajoukkueeseen. Sitten toinen nosto on se, että kyllähän se nyt on jokaisen tiedossa, että loisto on myös tulevalla kaudella, niin eittämättä, eittämättä yksi taitavimpi, vielä taitavin joukkue. Ja siellä ei välttämättä on ikinä ollut mitään semmoista taktiikkaa, mihin joukko on, on nojautunut ja se on ollut ehkä loppujen lopuksi se loppu- heikko että ei ole ollut semmoista pelillistä selkärankaa ja sit, sitä kokemusta, niin odotuksena on se, että joukkoja pystyy myöskin kylmän kylmänviileästi naulaamaan niitä maksei olemaan tyly siellä hyökkäyspäässä ja sitten niin kuin sanottu toi, toi puolustuspään korjausoperaatio, niin nyt se ei se puolustus päälle, se ei saa vuotaa siellä.
1: Toi mun mielestä hyvä nosta kodelta aikaisemmin, sanoa, että millä, millä sitä kokemusta muuten saat, kuin pelaamalla niitä kovia pelejä ja hän on aina, aina niin kauan, kun he on liikassa pelanneet, niin moitettu siitä, että he on vähän kokeen, kokemattomampi jengi. Taitava kyllä, ja ennen kaikkea rohkea joukkue. Mutta nyt pikkuhiljaa rupeaa myöskin nämä pienihäkkisen suojatit, jotka sieltä alusta lähtien loistan paitaa kantaneet yllään, niin ovat nyt jo sit myöskin kokeneita pelaajia. Siellä on, siellä on näille koville tyypeille kertynyt myöskin sitä kokemusta ja maajoukkuepelejä ja sitä kautta sit ennen kaikkea just sitä kovien pelien kokemusta. Mutta mennään heihin noihin masan ajatuksiin. Matti sieltä myös vastasi ja sanoi, että uudistunut F-liiga herättää hyviä aja- ajatuksia. Nyt on vähemmänkin lajia seuraavien helppo ymmärtää, kun on vain yksi liika ja esimerkiksi sarjasta putoamiset kuuluvat myös urheiluun. Lisäksi neljä uutta vastustajaa viime kauden sarjaa niin tulee vaihtuvuutta senkin suhteen. Ristiin pelaamisekin tulee todennäköisesti ennakoitua enemmän.
0: Lähtökohdista niin loistan, juna puksuttaa pikkuhiljaa eteenpäin. Oikotietoa meillä ei ole onnea, vaan jokaiselle laiturille meidän on pysähdyttävä. Meillä on hieno porukka, jonka kanssa on kiva tehdä arjessa hommia. Toivottavasti pystytään kiusaamaan ennakkoon meitä vahvempia porukoita ja olemaan nöyriä niissä peleissä, joihin päästään ehkä ennakkosuosikkina.
1: Nyt täytyy sanoa, että Pienihäkkinen tässä selkeästi asettelee itseään tämmöisen niin altavastajan asetelun joukkueensa kerran. Joka on tietysti kokeneen valmentajan sellaisia hyviä mieli varmasti, että, että tulevaan kaudella ihan joka matsi lähdetään niin, niin sanotusti ennakkosuosikkina. Odotuksiin alkavassa kaudesta niin masa heittää yllätyksiä sarjassa ja yleisöä peleihin. Lupaan, että meidän peleissä ei tule ainakaan yleisölle tylsää ja tavoitteista. Matti sanoi, että hei, ole runkosarjassa erikseen tavoitteista puhuttu, mutta voipi olla, että siitä hieman jutellaan vielä viikon aikana. Hmm. Kiitoksia. Tätä... maan suuntaan. Ja tää on siis pieni häkkismäisesti hyvin kierrelty ja kaarraltuja nämä ajatukset niin, että, että, että tota, sieltä ei välttämättä aina ihan suoraa vastausta tule joka kysymykseen.
0: Joo, ja siis sanotaan, että matkattiin samassa autossa luonnollisesti ihan sen takia, että koska me mentiin yhdessä katsomaan tota pesäpalloottelu Poriin menneen viikon sunnuntaina, niin Kyllä Matti siinä vasta- vähän samantyyppisiä vastauksia antoi ja ei nää nyt myöskin kirjoitusmuodossa hirveän, hirveän yllätyksen tulee.
1: Nyt kovasti Julius uhkasi olevansa ensimmäinen, kun ottaa loiston käsittelyyn tässä runkosarjan sijoituksessa. Ja näin ollen raadin veikkaukset. Ole hy- hyvä Julius ja paina ensimmäisenä täplätaulun.
0: Äh, mun papereis loisto on runkosarjan kolmas. Nyt kode. Mä sanon,
1: odotamme.
2: mä sanon tähän jo, että Matti selkeästi pitäisi poliitikon ura, uraa miettiä näissä samaa mieltä. ja mä edelleen tohon, no mä heitän vähän, että Matti joutuu ehkä olemaan, että otetaan toi ehkä tuolta ehkä ennakkosuosikkina pois, Matti joutuu olemaan monessa pelissä ennakkosuosikkina Loisto on
1: Mä pyhästi lupaan teille arvon kuulijat, että me ei olla keskusteltu näistä kertaakaan etukäteen. Mä en tiedä mitä Julius meinas, me ollaan juteltu kaikesta muusta tähän jaksoon liittyen, mutta ei näistä ennakoista just sen takia, että ne olis erilaiset ja silti meillä kaikilla on loisto siellä kolme. Menemme eteenpäin, matkaamme kohti pohjoista, otetaan käsittelyyn seura Rankat Ankat, jossa taustoillakin on tapahtunut isoja muutoksia tulevalle kaudelle. Mutta isona kysymyksenä, mistä lähdetään juttelemaan, annetaan ensimmäinen puheenvuoro Julius Mellalle. Puhaltaako Puhuri Pohjoisesta pulkki sen toisella?
0: No viime kausi oli eittämättä aika nihkeä. Vasta keväällä niin viimeisissä peleissä kone lähti hiljalleen käyntiin. Et mikä, mikä siellä riivas, mutta kyllä mä sanoisin, että Puhuri puhaltaa todella kovaa nyt. Ja se kannattaa li- liidattaa ankata aika... Kovaan liito on viime kauteen verrattuna.
2: Rankat oli viime kaudella itselle suuri pettymys. Siellä oli ajoittain sitä hankkaa, hankkaa mitä, tota, mitä odottikin kaudelle tulevan. Siellä oli pieniä pilkahduksiin, on vähän kautta, mutta lopulta kuitenkin mun mielestä kauesta jäi, jäi tota, miinusmerkkinen. Ja nyt tietysti odotan sitä, että millä, millä ilmeellä sieltä tullaan pelaamaan, pelaamaan ja isketään tuohon alkukauteen, koska joukkoessa kuitenkaan toi vaihtuvuus on aika pientä tulevalle kaudelle, niin, tota, niin nyt se on enää sitten niinku, ehkä pelaajien pelaajien oli pääkopasta kiinni, että miten, miten niitä sitä lähdetään tästä hommaa lähestymään.
1: Joo siis viime kaudella puhuttiin Juliuksen kanssa useampaan otteeseen siitä, että mikä mahtaa olla. Ongelmana tällä hetkellä Ankka-perheessä, ettei saatu sitä ihan sitä viimeistä puristusta missään vaiheessa ennen sen kauden aivan niin kuin loppumetrejä, niin saatu ulos sieltä. Ja nyt näyttää merkit hyvin pitkälti samanlaiselta kuin viime kauteen mennessä. Joukkueella on vahva maalivahtiosasto, joukkueella on hyvä puolustus, joukkueella on hyvä hyökkäys, mistä löytyy riittävän paljon erikoistaitoa noiden otteluiden voittamiseen. Nyt täytyy enää saada se paletti kasaan ja ruveta tekemään sitten siellä. Valmennuksen ohjeistuksella ja tietysti joukkueen itse muovaamana tuota pelityyliä saa muokkaamaan siihen suuntaan, että ruvetaan noita onnistumisia saamaan. Päävalmentajan joukkueessa, kuten tuossa sanottiin, Joni seppo pulkkinen kapteenina toimii Hanna Niemelä. Top 3 tärkeimmät pelaajat loistakästi nostoissa, Liinu Koivisto, Flavia Niemelä sekä Hanna Niemellä. Mitenkäs todella, ketä nimiä olet nostanut itsellesi?
2: Lista löytyy ainoastaan tuo sama, mikä teillä on, tuo Hanna Niemellä sen jälkeen nostanut, nostanut iki, ikiankkoja sinne, eli varsinkin Riina Baer, semmoinen pelaaja, joka pystyy olemaan semmoinen, oikeasti hän on pelaajana kuitenkin, aika lailla ankkojen näköinen pelaaja, eli kentällä tosi ilkeä, ilkeä ja, ja fyysinen pelaaja. Sen lisäksi mä nostan tuonne vähän nuoremman Kaliberi Sanni Uimarihuhta, joka on väläytellyt, mutta ei ole ehkä ihan niinku räväyttänyt itseänsä läpi, voisiko tämä kaussa, kun hän niinku ihan tuloksellisestikin räjäyttää itsensä.
1: Joo, näistä nuoremmista ankkakasvateista, niin on, oltiin viime kauden Elli Kylmäluoma, tietysti klassikissa odotettiin häneltä enemmän ja se tuumariuhta tuolla ankkojen puolella. Nämä on, on siinä mielessä myös mielenkiintoisia nostoja, että et heiltä ehkä odotettiin sitä murtautumista parasvaloihin ennen kaikkea viime kauden aikana. Merkittävimpiä saapui tässä joukkueessa niin Neja sen sen sijaan niin aika pitkän linjan noita oululaisia salibändiseuroja läpi käynyt korkealla tasolla, eli Esti Ronkainen puolesta lähtiöiden listalla. Mutta niin kuin Kode sanoi, ei iso vaihtuvuutta. Ja nyt toista kautta vedetään tavallaan tällä samalla, samalla kokonaisuudella eteenpäin. Niin puheen aiheessa on nimenomaan se, että Julius on tänne hienosti kirjoittanut, että saadaanko se ärsyttävä ankka takaisin askiin. Ja sitten täytyy tietysti muistaa, että toi kotikenttä etu se on aika iso, he ovat tottuneet matkaamaan kyllä sieltä pohjoisesta etelään, paljon enemmän ovat matkaamisen eksperttejä. Mutta se tuntuu aina olevan etelä- joukkueille paljon vaikeampaa suunnata sinne Ouluun. Me unohdetaan kaikki se, että oululaiset yleensä seikkailevat myös toiseen suuntaan. Ja sitten itselle mielenkiintoinen kysymys on se, että mitenkä maalivahti taistelun, Sieltä Joo. löytyy kaksi kappaletta loistavia veskareita.
0: Joo, siis siihen maalivahti niin. Flavia Niemelä nyt todennäköisesti tulee olemaan se ykköskassari ja ainokaisen Lyttinen sitten joutuu tyytymään pelaamaan todennäköisesti vähemmän kuin Niemellä. Niin kuinka kauan Lyttinen tulee istumaan siellä pe- penkillä vai tuleko näkemään esimerkiksi, että jos hän pääsisi pelaamaan naisten divari vaikka jossain kohtaa taas syksyllä?
1: Se on kyllä mielenkiintoista, Aikku Lyttinen kanto silloin toisessa kaudella kun Flavia Niemellä oli vielä tuossa peitsimmaalla pelaamassa, niin kanto hyvin ankkojen torjuntavastuu silloin itsenäinen ja nyt tosiaan viime kaudella pienenevässä vastuussa. Nyt oli, oli ehkä niinku yllätys meillekin, että kuinka paljon vähemmästä vastuuta tuli. Mitä Kode, mitä sä näet, että nähdäänkö ensi kaudella vihdoin taas se ärsyttävä ankka takaisin askissa?
2: Toivon, että, että se on niinku kuitenkin se, se on ollut vaikea paikka aina pelata ja niin se pitää olla, pitäisi olla nytkin. Ja myös se pitäisi tulla sellainen niinku raivoisesti pelaava. Pelaava ryhmä vasta alkaa peitsää ja on tässä valmis syömään pallon. Mitä tuohon maalimaattipelihommaan tulee, niin mä jopa väitän, että tälle kaudelle lyppisellä pitäisi olla jopa ehkä vähän paremmat mahdollisuudet olla enemmän pelillä. Koska mun mielestä Flavia Niemellä ei ollut viime vuonna niin vahva, kuin ehkä ennakkodotuksi nähden näiden odotettiin. Ja se antaa ehkä mahdollisuuden sitten ellei sitten ole sen verran vahva. Vahva tota kuitenkin laavia Niemelän statusjoukkuessa, että se on ykkösmaalivarin rooli hänelle, hänelle vähän niinku ajateltu ja sit tietysti luottovalmennuksen puolesta Flaavia Niemelää, mutta mm-hmm. Mä näkin siis ehkä näin, mutta mut toivon Ankoilta, Ankaton kova liiga joukkue ja, ja kovin pelaajia ja toivoisin, että he pysty, pystyvät tuota ensi kaudella pelaamaan, pelaamaan paremmista sijoituksista ja, ja oikeestaan ulosmittaamaan sen osaamisensa vielä paremmin.
0: Sieltä päällä tämä Pulkkinen laitteli, että ajatuksia uudistunut F-liigasta. Uudistunut F-liiga on erityisesti naisten liikaa osalta todella tervetullut. Nyt on kyseessä oikea liiga ja oikea ykkösliuori. Tämä T-näinen 16 joukkueen liiga A ja B-lohkoinen oli kyllä täysin limpo ja jouti roskakoriin. Nyt kaikilla on selvää, millä ariintosolla Mikin joukkue pelaa.
1: Lähtökohdista. Seppo sanoi, että joukkue lähtee tutuista lähtökohdista liikaa, jotkut joukkueet vahvistuvat ulkoapäin, me olemme vahvistuneet sisältä päin ja meillä on koossa vuoden kokeneempi joukkue kuin vastaavan aikaan. Uusia pelaajia meille on tullut vain yksi, Neija Pirttilä, hänelläkin on ankka junioreista, joten palusta on kyse. Olemme pystyneet jatkamaan siitä, mihin viime keväänä jäimme ja tunnemme nyt toisemme paremmin, se on kehittymisen kannalta hyvä asia me on hieman pienempi viime kauteen verrattuna, koska saimme tänä vuonna jälkeen joukkueen T21-sarjaan. Vaikka pienempi joukkue on ja sairastumisten suhteen haavoittuvampi, niin vastaavasti T21-joukkue toi tärkeä ja puuttuneen palan pelaajapolkuun. Tämä polku takaa virkeän elon ankkalammella myös tulevina vuosina.
0: Odotuksi jalkavassa orotan Odotan tulevalta kohdalta tasaista taistelua ensin pudotuspelipaikoista ja keväällä armontonta taistelua mitaleista ja vastaavasti myös säilymästä liikassa. Nyt tuo säilymistaiste on todellinen, ja mitalipeleihin on kova tunku. Nuo taistelut tuovat varmasti lisää väriä koko sarjan. Viime värimaailma oli aika haaleja, mutta nyt tuo väripaletti kirkastuu.
1: Niin, siis joku, jonkun mielestäni musta ja valkoinen niin ei varsinaisesti ole värejä ollenkaan. Niin. Tavoitteista. Ensimmäiseksi tulostavoitteeksi olemme asettaneet kotiedun saavuttamisen pudotuspeleihin, ja sen jälkeen tarkennetaan tavoitetta. Suomen Cup kiinnostaa myös kovasti, ja siinä kisassa haluamme edetä päätyyn asti. Myös pelillisiä tavoitteita olemme asettaneet, ja tärkein niistä on hyökkäyspään, hyökkäyksen kehittäminen. Sillä alueella emme ole olleet kovin vahvoja viime kaudella. Tuossa on itse asiassa aika pitkälti just noita juttuja, mitä, mitä meiltäkin nostoina tuli just tuosta hyökkäyspelaamisesta, että siellä oli kyllä vaikeuksia, vaikka joukkueella onkin sen osaston erikoisosaajia monta kappaletta. Mutta nyt Hei. menemme jälleen, no sanon vaan Julius, tähän välinen, niin otetaan raadin veikkaukset.
0: Kiitos. Sitten on ollut paljon keskustelua, että Pulkkisella on ollut tällainen pelaajalähtöinen valmennustyyli, että on antanut joukkueelle aika paljon vastuuta ja viime kaudella vaikutti, että se ehkä oli, ehkä oli vaikeuksia sillä polulla, niin mikä teidän kommentti tähän on, että kannattaako jatkaa jo samalla tyylillä? Nyt ehkä aletaan poimimaan myöskin hedelmiä siitä puusta. No
2: mä veikkaan kyllä, että Seppo jatkaa tuolla linjalla ja usko, että, usko, että joukkue, on, joukkue on viime kaudesta oppinut ja on vahvempi. Ja, ja ainakin se no pelaa, että miksei olisi, siellä on vahvoja persooni joukkoja, jotka sen on ottanut ja siellä on myös siitä. Mutta oma, oma näkökulma on just se, että viime kaudella mun mielestä siinä sitä, sitä, sitä harjoiteltiin jo liian pitkään. Että siihen meni koko kausi. Ja nyt nyt periaatteessa se pitäisi olla jo. Kyllä alkukautta ei voi hukata samalla lailla kuin viime kautta, koska sit se juna, juna ehtii mennä jo varsinkin noiden, noiden tavoitteiden osalta. Tämä on sille vaikea. Totta kai, niin Pulkkinen tietää varmasti, mitä tekee kokeneena siellä, mutta tota, itse jos olisi tai samanlaisessa tilanteessa, niin monta kertaa pohdin, Joo, pelaajille pitää, pitää jakaa sitä vastuuta, mutta et kuinka paljon. Se on sitten se, että miten paljon pelaajatkaan pystyy käsittelemään. Et siellä on varmasti kokeneet pelaajat, jotka pystyvät, mutta sitten on myös nuoria, jotka todennäköisesti ei ihan samallaan pysty sitä vastuuta käsittelemään. Tämä on semmoista nuorelta tanssimista kuitenkin.
1: Joo, tuo nykypäivän valmentaminen siinä suhteessa hurjien erilaista. Että tavallaan... Ja semmoinen ihmisjohtaminen onkin sitä, että mun täytyy jo odottaa, antaa sitä vastuuta sinne joukkueen puolelle ja odottaa, että he pystyvät sen kantamaan. Ja hyvä pointti just nimenomaan tuo, että heilläkin niin paljon niitä nuoria pelaajia joukkueessa on, että se ehkä väkisinkin näkyy. Näkyy ja ennen kaikkea siinä, että se prosessi kesti noinkin pitkään. Et jos he pystyvät jatkamaan siitä, millä nähti, mitä nähtiin tuossa viimeisellä kierroksella F-liigan puolella, niin sitten tämä tuleva, tuleva syksy tulee olemaan kyllä hyvinkin voimakkaasti ankkamaailman mukainen, mutta sitten taas toisaalta jos, jos nyt tulee jotain, jota tarvii sit harjoitella tässä vielä pidempään, niin sit tosiaan niin voi olla, että useampi pysäkki jää välistään ennen kuin päästään pelin, pelin päälle. Mut hei, Raadin veikkaukset ja nyt olen teidät pakottanut menemään ensimmäisenä. Mä heitän, mä heitän itse, itse tällä kertaa oman ennakkon ja mä veikkaan SSR-raata sijalle seitsemän.
2: veikkaus on, että SSR on runkosara kahdeksas.
0: Mun veikkas on tässä neljäs.
1: No niin, saati ihan sitä hajonta, Loistavaa. Näin tämä pitääkin mennä. Otetaan sitten vielä tähän osioon viimeinen joukko ennen kuin sitten käydään nopealla mainoskatkolla. Ja siirrytään tuonne, no riippuen vähän mitä ennakkoa kuuntelee, niin se on <tos> mahdollis- mahdollisesti joko PS tai SP Pro. Tässä tapauksessa kun tiedämme, missä Arcadia sijaitsee, niin puhumme SP Prosta ja otetaan sieltä käsittelyyn tämä joukkue. Vähän sama homma tämän joukkueen kohdalla. Kysymyksenä kuuluu, kokemusta katosi, kuka ottaa kopin. Ja tietysti helppo vastaus tähän on, että ne kokeneet pelaajat jotka joukkueessa yhä vaikuttavat.
0: Toki en tiedä, miten nurmierivällä toi pesäpallotausta, että onko siellä hirveästi mitään räpylä, millä sitä ottaa, mutta ainakin sillä... Rungosaraisijoituksella, millä tätä joukkuetta veikkaa, niin valitettavasti ei ole ketään ottaa sitä koppia.
2: Niin, onhan siellä tietysti kokeneet pelaajit tosi paljon. Kokemusta löytyy jo, että vaikka sieltä lähtikin sitä, niin kyllähän sinne jäi aika paljon kokemusta. Siellä on, siellä on kuitenkin, kuitenkin tuota hiatamäät edelleen, edelleen kantaa isoa vastuuta joukkueen tekemisestä. Viime se nähtiin, että hiatamäät oli oikeastaan suurimpia vastuunkantoja, niin kuin Mäkinen odotettiin. odotettiin. Ja tietysti Emma Itäinen, Rautanen, tämmöisiä nimisiä, nimiä, kun me heitetään pöytään, niin kyllähän siinä niin kuin on kokemusta, niin kuin, että liikapelien määrät on hurjat heillä. Ja, ja tota, kyllähän he tuovat niin, niin paljon tuolle joukkueelle. joukkueelle. Tota, Sitten mielestä niin kuin, ehkä se, että, että siellä on varaa, sit, niin kuin, että Anuraaten vaara lähti pois opiskelupakka Turusta. Ja, ja No sitten Anni Räisen, nuori pelaaja, mutta tota, mutta et joka lähti pois, niin, niin tota, kyllä se silti niin paljon sitä kokemusta sinne jäi. Et tietysti tuo vaihtuvuus mua ehkä enemmänkin mietityttää tuossa, että mitä siellä saadaan aikaiseksi nytte, vai jatketaan oikeastaan samaa pro-meininkia pro siinä, siinä itse pelaamisessa, et peli on varsin yksinkertaista suoraa hyökkäystä, tiivistä puolustamista ja pelin kääntöä suoriin hyökkäyksiin. Onko sinne tullut jotain uutta siihen pelaamiseen? Et sehän tässä on nyt se, mitä Proosta mielenkiinnolla odottaa.
0: Jos miettii tota, siis Raatevaara ja Raisen lähtöä, niin kyllähän no, totta kai Raatevaara tosi iso hahmo. Kapteeni, kapteenin toimis, ja Raisenen niin varmaan joukkojen paras, paras puolustaja ihan hyökkäystaitoja. Suhteen, niin sieltä lähti puolustuksesta kuitenkin sen verran nimi, että kiinnostava nähdään, ketkä ne nyt paikkaa sitten. Mm.
1: Joo, tämä tulee olemaan mielenkiintoista ennen kaikkea se, että viime kaudella niin kangasluoma Janne hyppäs, hyppäs vähän tyhjän päällä. Tavallaan ehkä puolittain pakotettunakin, siltä se vaikutti ulospäin, niin joutui tuohon paikalle hyvin nopealla aikataululla menemään. Ja hyvää jälkeä sai joukkueen kanssa aikaan. Niin Yksi mielenkiinnon kohde tulee olemaan varmasti tulevalla kaudella se, että miten nyt Kangasuoman toisella kaudella sitten SP Pro saa tuosta omasta pelistään kiinni. Ja just, just ehkä sitä, että tuleeko sinne lisää vivahteita siihen peliin mukaan vai jatketaanko tollaan. Jos viime kaudelta katsotaan esimerkiksi f liikassa tuloksia, niin mä väittäisin, että SP Pro oli loppujen lopuksi se joukkue, joka laitto TPSn kaikkien kovimmalle niissä peleissä, missä he, he pelasivat vastakkaan.
0: Joo, ja sitten sit on nämä, no, joukkojen päivällä, mitä tosiaan Janne Kangaslommin kapteenina, ja kapteeniksi valittiin nyt Laura Hietamäki ihan, ihan ansaitusti. Mutta näihin merkittävimpiin saapui niin Mihaila Mehlova ja Veronika Kopetska, niin tässä mun mielestä otettiin myöskin Supercopin ennakossa ruudussa hyvin, hyvin kiinni, että tosi hieno juttu, että saadaan näitä ulkomaalaisia pelaajia, mut, toisatko ei näistä ole, lähtökohtaisesti nämä ei tule olemaan kovin pitkisoppareita, ehkä joku vuoden paristintti. Niinku, mitä ne tuo sitten siihen joukkueeseen vaikka pidemmällä tähtäimellä? Ja niin kuin sanoit, ennakkoalus, niin kyllähän näiden ulkomaalaisten pitää onnistua niinku heti y- ykköspäivästä lähtien.
1: Mutta tosiaan että tärkeimmistä pelaajista, niin meillä on Loist- loistokähtiillä nostoina Mirja Hietamäki, Jenni Torkki ja Milla jaatinen ja annetaan taas kodelle vuoron nostaa omat nostonsa.
2: Erinomaisia nostoja ja nostan sinne myös toisen Hietamäen. Sitten mä edelleen mä nostan tämän näiden ulkolaispelaajien merkityksen joukkuessa. Tämä on nyt pienellä riskillä. Mä en suoraan sanoa, että mä tietäisin, minkä tasoisia pelaajia nämä kumpikaan on. Mutta tota, mä nostan heidät kuitenkin siihen, että heistä on varmasti prolle Tästä, tässä Proon tilanteessa tosi paljon iloa tulevalla kaudella, toivottavasti. Ja, ja tota, itse Jenni Torkki on mielenkiintoinen pelaaja. Ö, aikanaan Proossa voitti, voitti Suomen mestaruuden ja oli, oli niin kuin nuorena pelaajana silloin iso roolissa. Vaihto ervii ehkä pieni loukkaantumisia, pientä matalalentoa. Ervistöt taisi mennä suoraan tuonne Tampereen Klassikkiin, ei ole siellä missään vaiheessa mun mielestä niin kuin päässyt semmoiseen rooliin, mitä on pelannut kolmoskenttia, kolmoskentän ruuduissa. Ensin tiedä tosissaan hänen loukkaantumishistoriaan. Toivottavasti on nyt ehjänä ja voi jatkaa siitä, mihin viimeisellä esimerkiksi Suomen Mästöruskaudella Proossa jäi, eli, eli tota, olla vaarallinen ja hyvä Prolla.
1: Ja noista saapujista, niin Mikael Meklovaanin äh, Tatranin paidassa tuolossa Tsekin maalla, niin on, on ollut joka, joka vuosi pelatessaan niin yli pisteperottelu Tsekin pääsarjassa pelaaja. Eli, eli siinä suhteessa, jos no, noilta tältä katsotaan, niin pitäisi olla kohtalaisen hyvä apuri myöskin tuohon joukkueeseen. Toisesta, toisesta tsekkiläisestä ei sen tarkempaa tietoa Mulla on itselläni myös valtavan suuret odotusarvot Jenni Torkin suhteen. Että oli vähän yllätys se, että kuinka pieneen rooliin jäi klassikin puolella. Itse odotin, odotin isoa, isoa läpimurtoa häneltä siellä, niin kuin lopullista semmoista huipulle läpimurtoa, mutta sitä ei nähty. Ja nyt paluu ehkä tuttuun vähän pienempään ympäristöön niin saattaa olla hänelle se oikea paikka, missä sit vihdoin nähdään. Nähdään se, että et mihin Jennistä on, koska me ollaan jokainen nähty se, että parhaimmillaan hän on kyllä yksi tämän valtakunnan kovimpia maalintekijöitä.
0: Kongenslomman ojatukset uudistuneesta liikasta, niin mä taisin tammikuussa Suomenkapin finaalilähetyksessäkin kommentoida, että mielestäni kymmenen joukkuetta että voisi olla parempi. Tätä laajemmassa sarjassa saattavat tasoirat kasvaa kohtu isoiksikin, erityisesti kun katsotaan. Katsotaan valitettava trendiä vähenevistä pelaajamääristä. Tämä mielestäni konkretisoituu myös joukkuiden kasaamisessa yleisestikin tulevalle kaudella. No, 12 joukkueen sarja on päätetty ja sillä nyt mennään. Mielenkiintoista on nähdä, millä tasoilla joukkuiden voimasuhteet asettuvat ja kuinka kova taistelu tulee playerin paikoista. Ainakin itsellä on tällä hetkellä jonkin verran kysymysmerkkejä varsinkin B-liigasta nousseiden ei-niin-tuttuiden joukkuiden osalta. Viime kodin tutuimpien a osalta ehkä enemmän ha- harkuidaan muutosten vaikutusta suuntaan tai toiseen. Lisää töitä tiedossa pelionalykseen sorella, mutta eiköhän ne kyssarit hälvenemään ensimmäisten pelien myötä.
1: Lähtökohdasta niin sanotaan alkavan kauteen se on mielenkiintoinen ja ehkä hieman odottavakin. Valmentajana tietysti olisin toivonut hieman pienempää vaihtuvuutta viime kaudella aloitetun matkan jatkuvuuden ja seuraavien pelillisten kehitysaskelten näkökulmasta. Meillä on joukkuessa juuri sopivasti kokemusta ja voittamisen kulttuuria yhdistettynä uuteen potentiaaliin uusien pelaajien myötä. Muutokset ovat aina hyvä mahdollisuus ja joukkueessa on hyvä tekemisen meininki. Olemme saaneet päivittäisen tekemisen, myös lisää ilahduttavaa lisämaustetta ja kulttuurillista twistiä tsekeistä, mikä pitää pelaajat, mutta myös valmentajat ja taustajat aktiivisena. Tälle kaudelle on myös valmennustiimiä vahvistettu, joten pelaajien ja pelin kehittämiseen on lisänäkemystä ja osaamista. Preseason-pelit muun mm. muassa Ruotsissa ja Super finaali viime viikonloppuna ovat valmistaneet meitä mielestäni hyvin alkavaan kauteen. Yhteinen matkamme on siis hyvässä vauhdissa suunta oikea, ja eteenpäin mennään peliä kehittäen kevättä kohti, hästäk pirullisen kova hengessä.
0: Mm. Ja odotuksia alkavassa kaudesta, niin tulevan kauden näen eräänlaisena pre-draft kautena. Toivottavasti uusien eri joukkueisiin ulkomailta tuleiden pelaajia myötä saadaan sarjaan lisää kiinnostavuutta ja väriä. Odotan myös yllätyksellisyyttä ja mahdollisuuksia yllätyksiin. joukkueissa tapahtunut muutokset ovat aina mahdollisuuksia. Myös tuomaroinnin osalta on mielenkiintoista nähdä, miten kansainvälisen pelin elementit näkyvät. Tästä oman, oman havaintoni pohjalta yhtenä esimerkkinä muun muassa lisääntyneet hyväksytyt korkealla maalla tehdyt maalit.
1: Tästähän muun muassa oli keskustelu Supercupin finaalissa, kun siellä saattoi ehkä joku tehdä, tehdä mustavalkoisesta joukkoa, että kenties korkealla mailla, Mutta sitten kun tuomari ei sitä vihjaltänyt, niin eihän se sitten ole korkea maila. Tavoitteista keskustelujoukkueen kanssa, tavoitteista on kalenteroitu ja tulossa. On muuten hieno, hieno verpi toi kalenteroitu. Eiköhän siinä ole kuitenkin selvää, että tavoite runkosarja on kevään pelien jatkuminen play ja reissa. SP Pro mielenkiintoinen jengi tulevalla kaudella, Ei varmasti tuo ole kenellekään helppo vastustaja. Sen takia kysynkin teiltä Arvon Raati. Heitetään kode ensimmäisenä bussin alle. Mihin, mille sijalle sijoittelet SP Pro tulevassa runkosarjassa?
2: Pieni alustus tähän kuitenkin. Mitä mä toivon pro, Mä toivon, että Pro on myös uusien pelaajien ja suuren vaihtuvuuden myötä pikkusen muuttanut peliä, peliä pois siitä vanhasta proosta. Se on mielenkiintoista. Sitä mä odotan, niin mä toivon oikeastaan sitä. Että se ei ole vaan sitä, että puolustetaan tiiviisti ja ollaan suoraviiva. Mä toivon, että siellä löytyy jotain, jotain uutta ulottuvuutta siitä pelistä. Ja tota, Pro mä on rankannut siellä kuusi.
1: Mä voin ottaa tähän väliin, niin Julius saa mennä tällä kertaa viimeisenä. Minä olen merkinyt Proon 5. viisi.
0: Ja mulla on Proon alkuus.
1: Tässä seuraavat neljä joukku, että nyt saatte pienen hengähdystauon ja niin maraton jatkuu hyvin pian. Suomalaisen salipändiskenian kuunnelluin podcast Spotifyssa. Välttäkää kopioita. Loistakäästä.
0: Saarisen kasso tässä, moro. Minäkin kuuntelen loistokäästiä. Kohti viimeistä neljää jengiä ja ensimmäisenä lautele hyppää eräviikingit.
1: Jatketaan leikkimielisten kysymysten asettelua. Tällä kertaa oletamme, että teistä jokainen tuntee tämän kyseisen leikin, minkä kohta mainitaan. Mutta eräviikingistä kysymys kuuluu nuoruuden innolla. Kestääkö runko superkimleikin? Ja nyt muistutettakoon kaikkia niitä, jotka eivät tiedä, mikä kimleikki on. Se on se, että missä sä näytät esineitä. Ja sitten sä laitat liinan päälle ja poistat sieltä yhden esineen. Ja nostat sen jälkeen se liinan ylös, että sen ihmisen pitää muistaa, että mikä esine sieltä juuri äsken poistui. Mm, on no sinne Selströmin Kimien suuntaan.
0: Niin, niin ehkä, ehkä tässä on nyt tämän, äh, tässä kauden, viime kauden päätytty. Koettiin tämmöinen leikki ja siinä Raini laine oli ensin siellä toisella puolella kun se otettiin, niin Kim Selström
1: hyppäsi silaan. Niin, ja sitten myöskin pelaajien kohdalla tässä on tätä samaa tapahtunut. Tosiaan mielenkiintoinen kausi edessä Ervillä. Todella nuori toi porukka. Ennen kaikkea nyt niin sieltä lähti vielä vähän tuota kokeneempaa osastoa ja lähtee vielä lisää. Mutta sitten tulijoiden puolella niin sieltä löytyy todella kovan luokan juniorilupauksia, joista voidaan odottaa iso, isoja, isoja juttuja tulevalle kaudelle. Ja sen takia niin tämä on semmoinen jengi, mä niistä, että siellä on paljon junnuja. Koska se yleensä tarkoittaa myös monipuolisempaa peliä siinä suhteessa, että tapahtuu paljon myös niitä odottamattomia ratkaisuja kentällä, niin negatiivisia kuin positiivisia oman joukkueen kannalta. Miten, mitä kohde, minkä näköisiä ajatuksia tulevan kauden eräviikingeistä?
2: Oli hyvin sanottu toi, että nuori. Mulla on, tulee mieleen, mieleen kun on nuori joukkue, niin tulee mieleen, mieleen tota... Katsoo usein esimerkiksi jääkiekossa, on aikuisten kiekkoottelut, missä riskitasot on huomattavasti paljon pienemmät. Sitten katsotaan esimerkiksi U20, kisoja missä riskitasot aivan loistaa suorastaan poissaololla, kuinka se peli muuttuu. Mä näen tässä servin Touhus hyvin paljon sitä samaa, että siellä tietyllä tapaa pelaajille ne riskitasot loistaa tiettyyn pisteensä asti poissaololla ja siellä Luulen, että Luulen, että Selstromikimi tätä nimenomaan haluukin painottaa tuolle ja sitä on mun mielestä jo varmasti tuota toi, on painotettu on Laineen toimesta jo aikaisempina vuosina ja uskallettu pelata nimenomaan noita pelaajia miettimättä ehkä niin sitä, 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 sitä seurausta siitä, sille tilanteelle nuoria pelaajia ja harmillisesti tietysti on aina se, että miten siinä käy nyt, kun noit kokeneet pelaajia tuolta lähtee pois tai kun varsinkin kun niitä on lähtenyt pois, niin tässä elää toi Ervinkin, nippu elää, elää, elää tota, jos katsoo muutama pelaaja, niin soppari on tietty vaiheessa ja tietyt pelaat poistuu tietyssä vaiheessa, ja tämä on vähän aina tämmöinen tilanne. Ja, ja sitten tietysti noiden avainpelaajien niin kuin loukkaantumisherkkyys, että missä kunnossa ollaan, niin nämä on tosi tiukkoja kysymyksiä. Ja nuoren joukkueen sitten tämmöiset ehkä suurimmat niin kuin haastekohat on nimenomaan se, että se kauden läpivieminen ehjänä. Eli siellä saattaa tulla parhaana päivänä, olla, Ervi saattaa olla se yksi joukkue, joka niistää tepsiltä se yhden pisteen, mutta sitten taas versus siihen, niin voi olla yksi se päivä, kun sieltä Oif, O2 tai Velhot niistää Erviltä sit pisteitä, että se, se skaala on aika laaja.
0: Mm. Niin, ja tuossa miettii vaikka joskus sieltä lähtee, että ja ja Mirva, Mirva naavaa lähtee, lähtee tässä sy, syksyllä pois. Niin, siis toi on, toi on tosi kiinnostavaa, että kun miettii esim. viime kautta, niin ei, se pelin taso vaihteli aika rajustikin niinku, pelin sisällä. Kuinka nyt ehjä 60-pistä tulee nyt saamaan ää, vaikka tämän syksyn aikana.
1: Niin ja toki Ervillä on todella vahva tuon junnuputki, että, että viime kaudella T21-mestaruus muun muassa. Toki aika isosti F-liiga-porukalla, mutta siellä on kuitenkin niitä tulevia vastuunkantajia paljon tuossa jengissä. Niin se tulee antaa oman lisämaustansa tähän, että kuinka paljon se kierrättyy se kokoonpano sinne junioripuolelta, että sieltä et saa niitä uusia tulijoita päästä kokeilemaan nyt ennen kaikkea sitten tuossa syksyn mittaan, kun tuosta muutama, muutama pelaaja poistuu kokoonpanosta. Hmm.
0: Täytyy nostaa... Erikseen Tarun Nurmanin tilanne, ää, keväällä selkäleikkous oli määrä toteuttaa nyt se siirtyshamman tulevaisuuteen, onko sitä suunniteltu tällä kaudella? Mm. taro Nurman on eittämättä ää, ton joukkojen tärkein yksittäinen pelaaja, ää, primus moottori, siellä hyökkäispäädyssä ja oikeastaan miss, missä päin tahansa kenttää, mutta erityisesti siellä viimeisellä hyökkäiskolmanneksella, niin pystyykö Tarun vetämään? Täyden kauden, kun koputetaan puuta toivottavasti pystyy.
1: Kyllä, joo, mielenkiintoisia kuvioita. Tulovan kauden päävalmentaja tosiaan uusi, uusi mieh tässä hommassa, mutta tuttu meidän eli Kim Selström-joukkuen kapteenina toimii toimija Elisa Vilhunen ja loistakääkin nostaa top 3, tai siis tärkeimmiksi pelaajiksi, on. Viime kaudella huikean debyytin F-liigassa ja Suomen, Suomen sarjoissa tehnyt Saskia Ormak tuolla maalipuiden välissä. Taro Nurman tietysti itsestään oikeutettuna joukkueen liiderinä sekä Sveitsistä paluu Suomen kentille tekevä Jasmina Järvinen. Mitäs koden papereista löytyy?
2: Itse asiassa koden löytyy Taro Nurman, Jasmina Järvinen ja sitten sinne nousee nyt tota, Mantalikki, Mielenkiintoinen Joo. pala.
1: Kyllä Mantalikki on myöskin yksi niitä, jotka tuossa pidemmän aikaa on jo rungossa olleet mukana ja nyt varmasti joka on isompaa roolia. Merkittäviä saapuija tällä kaudelle niin Jasminen Järvisen lisäksi niin Ote Starsista siirtyvät u 19 maajoukkueet pelaat Evelina Hanna ja Pinja Suhonen, jotka on muun muassa harjoituspeleissä ja tuolla Tsekin turnauksessakin esiintyneet tuossa tarho Nordmanin laidoilla. Omaavat loistavan tuloksen tekopotentiaali, mutta nyt päästään näkemään, että konkretisoitu, konkretisoituuko se tuossa liikan puolella. Merkittäviä lähtiöitä niin tietysti Maura Paajanen sekä Inka Lippojoki, Mirva Naava tosiaan poistuu tuossa tämänhetkistä tietojen perusteella marraskuussa tai sekin maalle. Ja Trine Selströmillä on soppari voimassa 40. asti. Se on tp-sottelu silloinen. Toikin on aika mielenkiintoinen kokonaisuus, että miten yleensä ei kuule, että pelaajat keskenkauden poistuvat, enemmän ehkä palaavat. Ja nyt tässä tapauksessa niitä on vielä kaksi kappaletta ja kohtuu suuria nimiä tuossa joukkuessa.
0: Paljon, paljon on tekemistä ja... Nyt jos miettii, että pron kohdalla niin sanon, puhuttiin, että, johon, että kyllä sitä kokemusta sinne jäi, mutta ei tuossa tota, Erwin porukassa, niin ei ole hirveästi varaa kyllä a, loukkaantumiselle ja te sitten just näillä kokeneiden pelaajien lähdölle. Just Triina Selström, varmaan Tony ykköspakki, Mirvan Aavo, monivuotinen a, luottopelaaja. Topan, siis ihan, Ervissä ja Topania-erässäkin joskus pelata, niin kiinnostavia aikoja
1: eletään. Yksi sellainen kysymys, mikä meille tuli useammastakin osoitteesta, oli se, että viime kaudella vedettiin tuommoista aika roimaakin miesvartiointia. Mitä luulette, herrat, meneekö tällä kaudella toi viime kauden miesvartiointi kohti sitä kuuluisaa romokoppaa?
2: Mä sanoisin, että teemme ihan täysin. Kimin tuntieni, Kimihan oli m tiimissä aikana, aikana nimenomaan Toi esiin tosi paljon sitä, sitä miesvartiointipelaamista ja tota, uskoisin, että ainakin osittain sitä tullaan näkemään. Nyt en, en osaa ihan tarkkaan sanoa, miten treenipeleissä ovat pelanneet, en ole yhtään hervi treenipeliä nähnyt, mutta tota, mielenkiinnolla, mielenkiinnolla odotan sitä, mutta en usko, että ihan täysin romukoppaa kuitenkaan menee jotain pieniä. Pieniä viilauksia varmasti siihen viime kauden tekemiseen tulee, mutta, mutta, mutta en usko, että hirveästi, että aktiivista pelitapaa, mä jotenkin veikkaan, että se kuuluu jotenkin mun mielestä jo nyt Ervin tuohon nuoreen ja liikkuvan ryhmän tekemiseen, se aktiivinen pelitapa, mä en usko, että siellä ainakaan ruvetaan hirveästi himmailemaan.
0: Kyllä, ja ennen kuin mennään Kimin kuulumisiin, niin korjattakaa nyt, ettei tarvitse oikaista tuossa seuraavassa Mirvanaavahan Mirva Naavahan omasukulaitin on pelannut sp Proossa Kyllä. ja
1: ja Ja noppina vielä ennen Kimin vastauksia, niin on Urdmanilla alkaa nyt kymmenes liigakausi. Ja noissa on mukavat 158 peliä tehty ja reilusti yli 200 pistettä nakuteltu noihin peleihin. Et se kertoo paljon siitä, että et kuinka kovasta pelaajasta on kyse, vaikka harvoin saat kautta ehjänä loppuun asti viettääkään. Mutta Kimi tosiaan myöskin vastasi meille kysymyksiin. Ja Kimi lähtee tulevan kautteen odottavalla mielellä. Toivoo, että sarja ei jakaantuisi selvästi kahtia. Ei huolta, Kimi, me oletetaan, että se sarja jakautuu kolmeen osaan. Annetaan uudistuksella mahdollisuus ja palataan myöhemmin tarkempaan pohdintaan.
0: Lähtökohdat. Niin hyvä hyvä, kesä, hyvä kevät ja kesä takana. Pelaamme ennen liikastarttia 12 harkkapeliä. Pelit ovat suunneet kohtalaisen hyvin meillä, ja meillä on hyvä joukkuehenki.
1: Odotuksesta niin hän odottaa tasaisia pelejä sitä, että joukkueemme saa aikaan kasvotasena hyvässä yhteishengessä ja tavoitteista. Niin nyt perjantaina, nyt Kimi vastasi tähän myöskin hyvin aikaisemmin, niin se on varmasti ollut viime viikon perjantai, mutta uskoisin sen olevan kotienun saavuttaminen play veihin Ja näin olemme saapuneet myös jälleen kerran yhden joukkueen loppuun. Kohti se tarkoittaa sitä, että raati saa lähteä veikkailemaan. Mä voin heittää ensimmäisenä, mä veikkaan erviä siellä kahdeksan
0: joo, mullakin on siellä kahdeksan. Tervi on siellä viisi.
1: Jälleen kerran saamme hieman erikoisuutta tähän sillä, että meillä kaikki liikuttava samanmielisiä. Nyt siirrymme sitten kohti Porvoota ja hyvinkin koneelle tuttua että eli Porvoon salibändi seuraa. Kysymys, minkä olemme asettaneet PSS kohdalle, on se, että onko Rungon parasta ennen päiväys No,
0: siis taas pitää aloittaa, niin onhan, kun katsoo tuota lähtiöiden listaa, niin se on useampi tietysti lopettanut, uh, muutama siirtynyt siirtynyt myöskin aladivareihin pelaamaan, ja nuo nimet niin on pitkäaikaisia pessipelaajia, kode voi varmasti allekirjoittaa, ja vievät varmasti todella ison osan myös siitä pukukoppi no,
2: Tostanut nyt tuosta nyt pelaajia katso, niin Lampinen, joo, no, kaikkihan tietää ihan selkeä, pitkä ura, loistava tyyppi, loistava pelaaja. Ella Holmberg, PSS niin Linda Törgis, PSS Annika Hautojärvi. Vahva tausta Porvoossa, useampi Oikeastaan nous Oikeastaan nousi hyvälle, hyvälle liikatasolle nimenomaan Porvoossa ja nyt Sveitsiin. Milja Saarikoski vähän erilainen viime kaus, oli syyskauden kokonaan poissa. Oikeastaan niin kuin ei, ei, ei reenannu itässä lajiin yhtään, tuli loppukariks pelaamaan. Ei siis mikään ihannetilanne. Annina Levalampi PSS-ikoni PSS, tota, voisi sanoa myös. Ja, tota, ja... Häneltä ikävä, ikävä kyllä jäi noin melkein, melkein tärkeimmät play pelaamatta opiskelujen takia, mutta tota, sanotaan, että menetykset, jos lukee paperillaan, niin on, on, on tosi kovaa luokkaa. Viime kauteen nähden niin, niin tota, voisi sanoa, että, 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 että haastava tilanne.
1: Joo, siis kyllähän tuo nimilista, minkä luettelit, niin... Joukkue kun joukkue kaipaisi joka ikistä noista pelaajista kentälle varmasti. Ennen kaikkea niin kuin se pelillisen osaamisen takia, mutta myös se johtajuus, mikä tosta samalla katoaa joukkueen sisältä, niin on ihan valtavaa. Ja kyllä, siis mun täytyy sanoa, että kun tätä tota kattoo, niin tulee itselläkin melkein kyynän silmään, että, että oikeasti noin hienoja pelaajia meidän upeasta F-liigasta katoaa tulevalle kaudelle. Toivon mukaan ei lopullisesti, mutta näistä, näistä ei kokaan tiedä. Ja se tulee kyllä olemaan tuolle PSS-rungolle iso isku. Vaikka sinne nyt saadaankin uudempaa vastuunkantajaa, mutta tuollaisten lovien täyttäminen ei käy oikeastaan kaudessa tai kahdessa.
0: Joo, ei ei missä nimessä. Porvolaisten uudeksi päävalmentajaksi yppäs Mikael Laks, itse oman vahvan TPS-sydämen miesten puolelta ja laittelenkin Mikaelil viestiä, Katoin häntä ylöspäin silloin, kun oman Salipendiurani aloitin 2000-luvun alussa ja Mikael pelasi Epsisnumeron 3-3. Kiitoksia oli siitä, että laitoit meille viestejä. Tämä joukkojen uudeksi kapteeniksi valittiin aika itse oikeutusti niin Laura Manninen.
1: Joo, ei varmaan hirveästi tarvitse takaan perustella millään tasolla. Tärkeimpiä pelaajia luultavasti nostossa Daniela Westerlund, on Laura Manninen sekä Ella Sunström. Tähän on varmasti nyt. Monivuotisella PSS-päävalmentajalla Jukka Kode Kouvalaisella annettavana hyviä omia nostoja myös.
2: Itse asiassa mulla on noin kaikki samat nimet, mutta nostan tähän nyt, nostan tähän nyt mielenkiintoisena tota pointtina tuon Maura se, tota, joka ehkä joukkoeseen niinku tuli. Ja mitä nyt tuossa mitä nyt sosiaalisesta mediasta on lukenut niin, ja kuunnellut Maura sen PSS-tulon syitä, niin oli nimenomaan hyvin itsekkäät, eli, eli hän halusi itselleen jotain uutta ärsykettä ja sen takia oli seuranvaihto edessä, ei niinkäs se terveys tehnyt jotain asioita huonosti vaan se, että hän oli itsekäs ja ajatteli sitä omaa tekemistään ja sen takia, sen takia sitten vaihtoja. Tämä voi olla hyvä juttu siinä mielessä, että saadaanko Maurasta jotain uutta esiin ja, ja, tota, ja mikä hänen anti sitten pormossa, taitavien pelaajien ympär, ympäröimänä. Se on mielenkiintoista.
1: Joo, Mauran kohdalla kyllä varmasti tuommoista hyvää epä. Niin it, itsekyyttä se on sellaisella terveellä tavalla, koska jokainen, jokainen joskus kaipaa uutta ärsykettä. Sitten muita merkittäviä saapujia tietysti. Niin viime kevään Lohden Lahden, tota, SM-viikolta niin kolme, kolme sekasarjaa Suomen mestaruuden voittaneet, millä rina Riina Latvakoski on varmasti semmoisia. Tuolta PLOHKOn puolelta Helsingin Unitedin parista tuttuja pelaajia, mutta pystyvät varmasti ottamaan vähän isompaa roolia kuin mitä, mitä tuota heiltä odotetaan. Mielenkiintoista on jäädä seuraamaan, että miten tämä hukka tuolla pärjäilee.
0: Joo, sit, nämä molemmat tosi siisoin minuutteja ja tiedos on, että molemmat on aika, aika timanttisesti, kissakin fyysisesti, että ei, ei siitä jää kiinni, kiinni pärjääminen f tällä kaudella. Et katsotaan, että mihin rooliin sitten. Laks-kumppaneiden on, on tota tämän kaksikan sitten asettanut, asettanut mutta ainakin erityisesti Koskenniemi niin näkisi että tulee ottamaan aika isoakin roolia kauden kuluessa tuolla omassa päässä.
1: Mitä mieltä kohden olet, uudistuuko pelitapa Laksin, Laksin niinku päävastuun myötä ja, ja, ja tota, miltä se tulee näyttämään tulevalla kaudella?
2: Mä toivon, että se, mä toivon, että se uusiutuu, uusiutuu ja, ja, tota, ja se olisi oikeastaan ihan hyväkin se uusiutuu, että sieltä päästään, päästään tietyistä, tietyistä jutuista ehkä eroon, mitä ei ole toivottu, mutta pidetään, pidetään varmasti niitä, mitä he kokee vahvuuksissa siellä, mutta tota, mä toivoisin, että näin on. Millä paikataan lähtiä, Tuossa no, on noita nimiä, mitä nyt nostettiin esiin, esiin niin tota, Maurapaa ennen paikkaa varmasti niin tuolla, tuolla hyökkäyspään lähtiöistä, lähtiöstä. mutta sitten nämä Koskenniemi, Helsinki, Unitedissa tulleet pelaat, niin Heille vielä pieni kysymysmerkki. Tärsyket tulee olemaan kovempi kuin siellä NLB-peleissä, missä he ovat niin ollut niitä avainpelaajia. Nyt, nyt pitää, pitää pystyä nostamaan sitä omaa tasoa ja vaadekasvaa kyllä varmasti peleihin.
1: Ja nostetaan peleihin. myöskin tässä sama niin kuin OIFn kohdalla niin toi. Pikkuhiljaa ilpyvä junioritilanne siellä PSS-puolella tällä kaudella. Tosiaan ainakin T16 ikäluokassa painellaan tuolla SM Karsinnoissa, joka on positiivista, että näitä pitkän linjan naisalibändin superlaivoja nähdään myöskin sitten tuolla junnuissa uudemman kerran. Ennen kuin lähdetään noihin Mika-Laksin laittamiin kuulumisiin, niin nostetaan knoppina vielä se, että Marianne Väliaholla on 199 runkosarjamatsia alla. Eli kiitos NHL Fins näistä tiedoista. Se tarkoittaa sitä, että tuossa seuraavan kerran kun Välijahon Marianne kentällä pyörähtää runkosarja ottelussa, niin täyteen tulee 200 ottelua ja hmm. toivottavasti tulee kukitukset.
0: Kyllä, eli, eli mahdollisesti nyt on t- on tulevana lauantaina. Just näin. Vastaan. Hei, mut Laksin ajatukset uudistuneesta F-liiga, F-liigasta, niin uudistunut liikaa ei oikein herätä minkäänlaisia tunteita. Tällä tarkoittaa siis sitä, että formaatilla ei ole minulle väliä. 80 12 jengiä, niin joka peliä lähdetään voittamaan ja samalla kehittämään omaa peliä.
1: Alkavan kauteen PSS lähtee hieman uudesta lähtökohdasta pelaajapuolella muutoksia, valmennuspuolella muutoksia ja koko taustatiimissä muutoksia. Ja nämä itse asiassa herrat jäi täysin puhumatta tuossa alussa, että kuinka isosti se taustaorganisaatio myös muuttui, niihin voidaan ottaa tuossa sitten kiinni näiden kuulumisten jälkeen. Kaikista muutoksista huolimatta näkisin, että ollaan aika valmiina alkavaa kauteen ja päästään suht terveellä rosterilla iskemään loppuna.
0: Ja odotuksen, odotuksen alkavassa kaudesta, niin Laks ei itse asiassa ole koskaan odottanut mitään kauden alkaessa pelaajana tai kouksena. Totta kai on siistiä, että pelit alkaa ja nähdään vähän missä mennään. Odotetaan nyt sitä, sitten. Odotetaan nyt sitä vaikka sitten.
1: No pelaajat käyvät tavoitteita läpi vielä tällä viikolla. Jos jotain viitteitä mahdollisista tavoitteista voin antaa, niin tekeminen treeneessä näyttää siltä, ettei viime kauden sijoitukseen olla tyytyväisiä. Ja se on äärimmäisen positiivista, mutta kode hei, muutoksia aika isoja. Sellaisia pitkäliinja pessiläisiä lähti, lähti sieltä taustoilta, mitä osaat sanoa heidän merkityksestään tolle ajalle minkä itsekin vietit seurassa.
2: No varmasti siellä on ollut nyt sellainen yllärrys, että, että kuka ottaa mistäkin roolista kiinni ja siellä ehkä vieläkin joitain paikkoja haetaan. haetaan. Ja, ja tota, ymmärsin, että siellä on kovasti, kovasti kuitenkin töitä tehty. tehty. Ja, ja no, eihän nämä siirrot, että nurm tiimeeneen niin oli muodosti kyllä tosi ison palan tuota oli bändi. ja tuota, Eihän sen paikkaaminen missään tapauksessa tapahdu kädenkäänteessä tai sormin napsauttamalla, vaan Et, kyllä se, se niin kuin vaatii aikaa. Ja, siinä se on varmasti vaatinut kärsivällisyyttä pelaajilla ja, ja muullakin staffitiimillä siinä, ketä siinä nyt on ollut. Et, tuota, ei, se, ei se helposti tullut, mutta ainakin mitä on nyt, nyt tuota, viestiä kuullut, niin siellä olisi olisi tilanne olisi pikkusen niin oikeaan suuntaan menevä ja, ja tota, perusasioihin perusasiat on saatu kuntoon. Se on varmaan se kaikkein tärkein juttu ja pelaat ehkä päässyt keskittymään siihen itse olennaiseen. Tota, mitä noihin Laksin kommentteihin vähän hymyillen, hymyillen luin, niin tuota, kyllä mä luulen, että et, et Miksukin noita pelejä pikkusen odottaa. Että, et, tota, Kuitenkin päävalmentajan vastuussa, vastuun kantaa joukkoja on tehnyt ison muutoksen niin pelaistollisesti. Joukkoja, joka on viime vuosin tottunut menestymään, niin, niin kyllä se mä luulen, että pieniä perhosia kuitenkin Vattan on, vaikka, vaikka hän nyt tuossa kirjoittaakin, että ei olisi.
1: Kyllähän se meillä jokaisella tulee aina kun kausi alkaa, niin sellaiset pienet Jota. perhoset. Hei, Näin niin kuin puhet työläisen roolissa, Julius, niin kyllähän me vielä Klasu Lindholmi nostetaan esille tuolta, koska salibändin suuri ääni on nyt myös kadonnut eettereiltä.
0: Joo, kyllä, mutta hei Klasu, jos ja kun kuuntelet, niin me ei, ei haluta, että sun ääni koko, kokonaan katoaa salibändin kartalta. Tervetuloa loistakas niitä
1: Hei, mennään seuraavaksi sitten vielä tämän toiseksi viimeisen joukkueen kohdalta, niin veikkauksiin. Missä näkee kode, että PSS on, kun runkosarjan viimeinen vihdyllys käydään?
2: Mä toivon, että, mä toivon, että uusi valmennus saa PSS kärjestä paljon irti kärkipelaista ja silloin se tarkoittaa sitä, että PSS on siellä neljä.
1: Entäpä herra Julius Mello?
0: Mulla Pessi on siellä viisi.
1: Ja minulla, Peija, löytyy sieltä neljä, eli olemme tässä nyt jälleen kerran aika lailla samoilla kantimilla. Siirrytään sitten kohti Tampereetta, tai ehkä voisimme tarkemmin sanoa, että Lempäälää, missä tämä kyseinen joukkue kotiottelussa pelaa, eli klassikkia. Familyllä alkaa uusi kausi, nyt toinen kausi putkeen Jarkko Rinteen komennuksessa. Ja tässä on nyt kyseessä semmoinen, monesti puhutaan esimerkki seurasta niin tässä nimenomaan se junnuputki nyt tuottaa niitä kovia pelaajia sille pohjalle, jonka takia eikä välttämättä tarvitse niitä uusia sieltä ulkopuolelta hakea niin paljon. Mutta mennään klassikin kysymykseen, joka on se, että junnuputki tuottaa talenttia. Mihin asti riittää lento? Julius, mihin asti riittää lento.
0: Ei välttämättä olisi tarvinnut tätä jaksoa tähän asti, jotta olisi saanut tietää sen, että riittää toisella siellä. <tos->
1: Julius meni välittömästi runkosarjan veikkauksiin. Kode, kode varmaan niin hyvin, hyvin tiedät, niin klassikin puolella noita junioreita tuntuu putkahtelevan uusia nimiä koko aika esille, nytkin tulevalle kaudelle nostetaan pari kappaletta kovia Junnu-lupauksia. Miten, tota, miten tuolta kaukaa etelästä olet katsellut tuota Tampereen meninkiä noissa, noissa junnu, Junnu-meiningissä?
2: No siis olen seurannut tässä, siellähän tehtiin kovasti kova, kova tota, petraus tuohon junnutouhuun, junnu muistan aikaa kun klassikin junioreita ei juurikaan ollut, taisi olla joitain yksittäisiä joukkoja tai sieltä taidettiin silloin Kirina Peltalan tehdä linjaus, että tota, tästä aletaan nyt hommaa viemään eteenpäin ja nyt kun seuraa tota tilannetta, niin siellä on aika terveellä pohjalla tällä hetkellä toi klassikin tyttöjunnujen tilanne. tilanne ja vetovoimaa on laadukkaita laadukkaat valmentajia, ikäluokissa. Ja tota, ja sitä kautta niin veikkaan, että klassik saa tässä nyt seuraavien vuosien aikana. Niin nautiskella kyllä noista juniori puun hedelmistä varsin paljon, mikä kertoo nyt jo tuleva, tulevalle kaudelle tulleet pelaat, nostetut pelaajat ja varmasti niin harjoitusringissä tulee olemaan vieläkin enemmän. Kyllä mä on, klassik on tehnyt hyvää työtä viime vuosina nimenomaan tuon junnuputken kehittämisen suhteen ja tuossa on, tossa on hyvä, hyvä lähteä siitä ammentamaan.
1: Mm. Yksi niitä isoja työntekijöitä tuolla valmennuksen puolella, tuossa junnuputke takana on Jarkko Rinne, joka tosiaan toista kautta klassikin päävalmentajan roolia kantaa. Joukkueen kapteenina toimii Meri Mäkinen, joka kuuluu itse itselle näihin niin kuin lempparipelaajiin tässä sarjassa. Loistavasti nousta tärkeimmiksi pelaajiksi tästä joukkueesta. Alma Laitila, Kristina Kauppila sekä Suvi Hämäläinen. Miten koden papereissa, minkälaisia nimiä sieltä nousee?
2: No, Itä nostan, Julia Kata on yksi tuossa porukassa, eli maalivahdi. Alma Laitilla löytyy itältä, Kristina Kauppila ja Suvi Hämäläinen. Neljä pelaajaa. Itä nostin tuohon oikeastaan. Laitilla Alma on sitä nuorta. Klassikin, klassikin kasvatti nuorta voimaa. Christina kauppila yksi liiga, liigan varmasti kokeneemman, kokeneemman pää pelaajista, pelaajista ja, tota, jonka merkitys ei voi tuolle joukkueelle korostaa. Ee, Suvi Hämäläinen on taas on, on niinku hyvinkin ratkaisu, ratkaisuvalmis pelaaja, joka mä toivon nyt, että ensi kaudella Rinne tulisi peluuttamaan. häntä enemmän hyökkää, ja Hän on varmasti sellainen pelaaja, joka pystyy ehkä tota, pöllä sen vahvaa tai pöllä sen iso pistemäärä, niin pystyy kurossi sitä väliä kiinni. Suvilla on hyvä ominaisuus olla ratkaiseva pelaaja siellä viimeisen hyökkäys mm.
1: Joo, Tosiaan merkittävimpinä lähtienä joukkueesta niin Alisa Pöllänen, joka lopetti pääsarjaurosa tuohon viime kauteen ja SP Prohon, päin takaisin siirtynyt Jenni Torkki. Merkittäviä saapujia niin tuolta Kuopion suunnalta kia Kokkoa ja Magreetta Heikkilää sekä omista junnuista Liisa Kaihua ja Janina Rinne, jotka molemmat on, on niin sanottuja kovia lupauksia. Ja yksi mielenkiintoisimpia keskustelun aiheita varmasti tuleva kaudella on se, että klassikin yksi niitä pelillisiä sieluja viime vuosina, eli Alisa Pöllänen lähti ja 51 pistettä hänen hänen myötään niin kuin yhteensä lähti viime kaudelta, niin ketkä paikkaavat tuota? Ja varmasti yksi niistä mahdollisuuksista on just nimenomaan tuo, että Suvi Hämäläinen saa isompaan roolien hyökkäys päässä. Muun muassa Janina Rinne pystyy kyllä sit paikkaamaan tuota puolustusroolia, jos tarve tulee siihen hommaan. Mitä Julppa puheen aiheesta, niin miten näet, että nuo klassikin junnut, kuinka, kuinka kauan tässä kestää ennen kuin koko joukkue on tänne klassikin oma juniorituotantoa?
0: No kyllä, siihen hetki, hetki vielä menee, kun miettii, että siellä on, on Kristiina Kauppila, Kauppila vielä, vielä tota, onneksi meitä kokeneita ihmisiä edustamassa. Mutta mut, kyllä mä sanon, sanon tuosta Klassikin pelaamisesta, että joo tiedetään, että Klassikin puolustus myöskin perustuu siihen, siihen pallonhallintaan pitkälti. Ja tästäkin itseasiassa terveysin, vaan loistakasti kummikuuntelija Toni Kataistolle niin laitat meille sitten kyselyä, että voitteko avata vähän tätä. Käytiin sitten hyvää keskustelua, mutta, mutta viime kaudella, niin okei, joukkueessa on sitä pallollisuutaitoa pitää sitä palloa, p- palloa myöskin hyökkäyspäässä, mutta jotenkin viime kauden tekemystä jäi vä- väliin vähän semmoinen kuva, että teke- se maalin teko ei vähän piippuun sitten. Vähän maal- semmoinen
1: virkamiesmainen mä otettuun tuolla joukkuessa. joukkueessaan.
0: Joo, just toi. Ja sit kun miettii, että, että Pölläinen lähti nyt te, loistava ura, Alkoi sinne elossa, niin siis Alissah oli viime vuonna klassikin paras pelaaja, varsinkin siellä pläjereissä.
1: Mielenkiinnolla, tuolla mainitsinkin tuolla jo aikaisemmin ssh kohdalla, niin Eli jolta tuo viime kausi ei varmasti ollut hänen odottamansa ykkösisku Ja Toinen sellainen, jolta nyt voidaan varmasti odottaa isompaa nostoa, niin Veera Vilenius, joka on myöskin knoppinen, mm. niin 99 hunkosarjamatsia alla, niin Vileniukselta ja, ja tota kylmäluomalta molemmilta löytyy enemmän potentiaalia kuin mitä viime kauden klassikissa nähtiin. Ja mikäli nämä kaksi nostavat tasonsa sinne, missä, missä me ollaan heidät todettu näkemään, niin siinä hyvin nopeasti sitten päästään myös taakse taakseen jättämät pisteet sitten noukittua helposti.
0: Mm, ehdottomasti. Ja sitten tuohon junnutilanteeseen vielä niin, Julia Saari näittämättä yksi, yksi, yksi niin kuin Suomen parhempi Junnu Kassari ehdottomasti 0,5 syntynyt, tulee olemaan kaiken järin mukaan Suomen ykkös, ykkösveskari tuo Lahden kotikisoissa, kannattaa hommata sinne liput, mutta millä taktiikalla ja millä aikataululla esimerkiksi Saarista nyt aletaan viemään yhä enenemismäärin kohti liikakenttiä, siellä on kuitenkin Julia kataajalla aika iso syksy tulossa, jos meinaa nyt sinne Singapore kisoihin päästä. Sitten just, että jos katoja jostain syystä ei vaikka satu onnistumaan, niin siellä on sit kuitenkin tosi kokenut liikavahti Noora Laakso. Ja sitten Julia, Julia Saarinen vielä myöskin ottamassa sitä peliaikaa sitten tarvittaessa.
1: Joo, ja laaksen Noora on tosiaan niin todella hyvä luokan maalivahti vielä. Et on soitellut kakkosviolua nyt tuossa joukkueessa. Mutta tavallaan ihan turhaan, koska hän on kyllä aikaisemmilla kausilla osoittanut pystyvänsä kantamaan myös sitä ykkösvastuuta. Tässä joukkueessa on ihan hirvittävä leveys. Et kun ollaan puhuttu siitä, että TPS on se ykkösrosteri on semmoinen, että sieltä löytyy leveyttä todella paljon. Ja samaa voidaan puhua myös klassikin puolesta. Ja ennen kaikkea nyt pitää ottaa huomioon, että siellä on pelaajia, jotka pystyy Alma Laitila, joka on pelannut sekä pakkia että hyökkääjä. Suvi Hämäläinen, joka on tun, tuli tunnetuksi hyökkäystaidoista, mutta tosiaan nyt on, nyt on siellä pakin paikalla operoinut aika voimakkaasti. No Pelaajanostoissa tuli tuo, tuolta myös sellaista tietoa, että mahdollisesti Natalia Pitkäkangas saattaa pelata hyökkäyksen puolella tulevalla kaudella. Niin tällaisia monikäyttöisiä pelaajia klassikissa on ihan hirvittävän paljon. Kristina Kauppila muun muassa on pelannut pudotuspeleissäkin puolustajan paikkaa tarvittaessa, et sieltä löytyy hirvittävän paljon sellaisia pelaajia myös, jotka pystyvät tarpeen tullen paikkailemaan toisilla paikoilla ja silti heillä on rosterikoko niin paljon, että neljä laadukasta kentältä saataisiin kentälle
0: koko Joo, ehdottomasti. Ja sit, jos mietit Alma laitilla, niin Alma on ehkä tietyllä tapaa klassikin Ulla Valtola, että pystyy pelaamaan sekä sentterinä että pakkina ja sit just vastusten pelitavasta riippuen niin näen, että myöskin Rinne sitten tulee määrittämään, että millä paikalla Alma tulee pelaamaan.
1: Mut mennään noihin Jarkko Rinteen kommentteihin tässä näin, ennen kuin ruvetaan tarkemmin juttelemaan, että mitä mieltä olemme. Mä, me kaikki täs, tähän mennessä kun kirjaa on pitänyt arvan arvon niin tiedät hyvin pitkälti, että mitkä kaksi numeroa meillä kaikilla on jäljellä, mutta joka tapauksessa niin Rinteenpoika kertoo tulevasta, tai uudistuneesta F-liigasta, että sopima määrä jengejä, pääsarjaan ja päästään tuosta P-liiga-pelleilystä pois. Tämä oli muuten yllättävä yleinen mielipide tämä P-liiga-pelleily. Ihan kovatasoisimpien matsien määrä vähän tippuu, mutta uskon, että sarja tulee yllättämään tasaisuudellaan lähitulevaisuudessa.
0: Lähtökohdista niin ollaan... Ja t- t- on... Itse asiassa miten tätä kattoo, koska mä itse kasvasin noin joukkoja Flaskoren mukaan. Ja Jarkko on nyt selkeästi katsonut f todella alkelisi nettisivuja terveysin, vaan, vaan, vaan aika väsyneet nettisivut vieläkin tällä hetkellä. Öö, ollaan nämä sarjetaulokossa tällä hetkellä viimeisellä sijalla, niin sieltä se on lähdettävä poimiin pistettä koriin. Pöllainen sinkko, torkkea ja pukera ja maisemaa ja tilalle tuli ulkomailta Heikkilä, Heikkilä Kokko ja omatuotantoa rinnekaihoa.
1: Niin ja tässä tapauksessa rinne niin myöskin, omaa tuotantoa. Joo. <laughs> Mutta minun täytyy tähän väliin sanotaan, että kyllä, niin kuin mulla ainakin F-liikalla etosivulla kun käy rungosarjataukkoa katsomassa, niin klassikki löytyy ensimmäiseltä sieltä. Se tarkoittaa, Jarkko, sitä, että te olette lähdössä ennakko tähän sarjaan. <tos-> Odotuksiin alkavasta kaudesta, niin Jarkko sanoi, että tulos tai ulos. Ja tästä mun on sanottava, me ollaan Julius Sunkas puhuttu, että mä haluaisin nähdä tätä enemmän myös juniorisalibändin puolella. Että kun se valmentaja epäonnistui, niin seurajohto tulisi kantamaan ovelle ja potkaisisi perseeseen.
0: Joo, siis toi on... Toi on hyvin realistinen, realistinen näkökulma ja varsinkin tän hetkisessä tyttö, tyttö naissa oli bändissä, kun se pelaa ja määrä huitelee. Sitä tonnia katsottiin, niin Ruotsissa joku
1: 31 000. Kyllä. No, tavoitteista ei ole klassikki puhunut, mutta tahtotila on selkeä olla parempi kuin eilen. Ja nyt jos mulla ei, herrat, ole ihan täysin väärässä mun kirjanpito, niin teillä molemmilla on sieltä yksi ja kaksi jäljellä kuin myös minulla. Ja koska Mä en oo ihan tyhmä ihminen, mä pystyn päättelemään keskustelusta aikaisemmin. Niin jos haluatte perustella, niin perustelkaa ihmeessä, mutta olettaisin, että teiltä molemmilta klassik löytyy sieltä kaksi.
0: Kyllä. Juu ei
1: No niin, eli siinä on klassikki sitten myöskin taputeltu kasaan. Mennään viimeiseen mustavalkoiseen turkulaisen joukkueeseen tällä kertaa ja viime kauden Suomen mestari, viime kauden Suomen kapin mestari, tämän kauden superkapin mestari jo. Kysymyksenä kuuluu, että löytyykö, löytyykö TPS-pysäyttäjää tällä kaudella.
0: Mm. No tämä kysymys, kysymys toki se voi kattaa myöskin koko kauden tai sitten tämän ja Nyt kun tässä on kyseessä runkosarien ennakointi, niin äh, sanoisin, että löytyy. Eli TPS tulee kokemaan tappia, no jos parikin, niin myöskin runkosarjassa.
2: Mä eri mieltä. Mä, va- mä oon edelleen siinä, että TPS ei tule menettää runkosarjassa tota, pisteitä, tulee voittamaan. Mun mielestä toi Super Cupin, Cupin koitos, mikä tuossa pelattiin, niin osoitti jo sen, että tosi heikolla valmistautumisella, mitä Akikin tuossa Akiki kertoi kertoo Tepsin ennakossa tosta tulevasta Super Cupin pelistä, että siellä on maanjoukkoja, pelaat, on hir- juurikaan hirveästi jo ehtinyt valmistautua, että ovat palautelleet melkein sen koko viikon maajoukkueleiritä tai suurin osa ainakin pikkuloukkaantumisille, ei oteta riskejä siihen, siihen nähden, että tulisi jotain pidempi, pidempää takapakkia. ja ainakaan vaikuttanut siltä, että ei hirveästi olla valmistauduttu. En nyt sano, että aliarvioivat, mutta ei yksinkertaisesti ehkä rahkeita ollutkaan siihen lähteen. Varmasti ovat tehneet tarpeellisen, jotta se peli on, mutta silti, silti peli, Mun mielestä kuitenkin suht hyvin Tepsi hallussa, hallussa ja, ja tota, lopulta selkeä, selkeä voitto superkapista Tää tulee ole mielenkiintoinen nyt sitten, että miten kauden aikana nämä MM-kisat tulee vaikuttaa Tepsin peliin. Se on semmoinen ainoa uhkakuva, minkä mä näen siinä, että joku joukkue pystyisi mm. ottaa tepsillä pisteitä. Siellä on kuitenkin Vilander, joka on, on valtava pala TPS-naisten salibändiin. Siellä on ykköskentästä. Todennäköisesti kaksi, ehkä kolmekin pelaajaa voi olla, olla mm kisoissa. Ja sitten luke, lukemattomia muita, nimenomaan Pietilää, Leinoa, Höynälä. Nämä on kaikki tämmöisiä vaihtoehtoja, jotka voi siellä olla kisakoneessa mukana. Niin, tota, niin miten heidän niin sitten kroppa sitä sietää? Varmasti ovat sitä miettineet jo en, etukäteen, mutta se on semmoinen iskun paikka, mikä on aina ollut noissa. Hmm. Että tuota, siihen mä sanon, että oma näkemys on kuitenkin, että Tepsi tulee rutiinilla hoitaa runkosarjaa eikä tule häviä pelin peliin. Mm-hmm.
1: Joo siis mä pohdin ihan samaa, että siinä M-kisojen mm-hmm. joko ennen siinä valmistautuvalla jaksolla tai sitten mm-hmm. sieltä kun palataan, palataan peleille, niin se on se kohta missä TPS on isoite horjutettavissa ja mm-hmm. itse uskon, että Tepsi tulee sen tappion kokemaan, mutta se on todellakin se yksi tappio. Ja mm-hmm. muuten toi homma vedetään kyllä puhtaalla paperilla maaliin asti. Sen verran laadukkaasta kokoopanosta on kyse. Ja ennen kaikkea me ollaan julppa puhuttu siitä laadukkaasta treeniarjesta ja siitä ollaan saatu palautetta, mutta me ollaan henkilökohtaisesti paikan päällä nähty, millaista toi DPS tekeminen on hmm. harjoituksissa. Ja se tempo jo niissä harjoituksissa on monesti kovempi kuin noissa f liiga se on omiaan kasvattamaan niinku niistä, jopa niistä pienemmän roolin pelaajista. Niin aidosti todella hyviä liikapelaajia. Ja TPS riittää sitä, riittää sitä syvyyttä kuitenkin. Rosterissa heidän ei tarvitse odottaa, että se ykkönen ratkoo kaikki, vaan tuo mm. uudelleen rakennettu kakkonen pystyy tekemään sitä. Ja kolmosketjuunkin löytyy vielä ratkaisevia pelaajia, jotka varmasti pystyvät auttamaan niissä peleissä. Mm. Niin hirvittävän vaikea on nähdä, että ihan oikeasti pysäyttäjää löytyisi. Mm.
0: Joo, jo, jos näin. Mä... Joo, tuohon Pelutukseen, niin jo äiminkin olet lähestynyt ja mä uskon, uskon kyllä vahvasti, että et, no etenkin kun Vilander myöskin kuuluu maajoukkojen valmennusryhmään, niin kyllähän nyt Kurrosen kanssa väistämättä myös syksyn aikan käy keskustelu, että kannattaako välttämättä saarioa peluttaa esim. Ka- ka- kaikissa erissä, jokaisessa ottelussa, tai jättävätkö jopa jonkun reissu välinen, tiä. No siis sama, sama nähti viime keväänä, muun uh, muassa mm. eloilan Salminen, niin heillä oli jo varmistunut runkarin voitto vai mikä silloin olikaan, niin Ella, Ella sai jättää sen koulureissun väliin ja piti silloin täällä Turussa vapaat ja sama taisi olla vuorella Nooran kohtaa. Puhumattakaan että just tällä hetkellä aktiivipelaajista, niin vuorella nuora, joka todennäköisesti tulee pelaamaan singapore kisoissa, Hän on aloittanut nyt äh, tuolla satakunnan suunnalla koulun, niin kyllä se koulukin tuo uusi juttu arkeen, siihenkin pitää keskittyä. Niin nyt, nyt on se onnen hetki näille pelaajille, jotka on lyönyt kättä yhteen, kaksi vuotta putkeisia siellä Tepsin vaihtopenkillä, lämmittelekomat päällä. Ja sieltä tulee nyt ehkä Wilma Holmille ja sitten Plunkvist vähän enemmän pelejä, samaa Ronia Niemele ja Joona
2: Vähän eri mieltä tuosta kuitenkin. Mä luulen, että kyllä pelaa joitain poikkeuksia. Tässä täs nyt Alanko Salminen otettiin, mutta perheellinen ihminen mä luulen, että se on ajateltukin ollut, reissi on kuitenkin pitkä, poissaolosit kotoa ja niin eteenpäin, mutta et mä luulen, että Jenna, millä molemmat on sellaisia, että he haluaa kyllä pelata, ja kyllä mä uskon, että siellä on sitten jaettu se arkitekeminen siihen, että tiedotettu, että pelejä tulee, mm. tulee. ja sama, sama pätee sitten, mä veikkaan, että Vuorelan Noora, että vaikka siellä nyt onkin maalivahteen ympärillä, niin siellä on kuitenkin niin hirveä, hirveä tota halu pelata noita mm. pelejä, ja mä en usko, että tämä Vuorelan Noora hirveästi, ainakaan, itse lähtee haluamaan, niin kuin, että jättäisiin pelejä
1: väliin. Joukkueen päävalmentajan tulevakin kaudella jatkaa Aki Vilander, kapteenina Jenna Saario. Ja meidän nostot tärkeimmiksi pelaajiksi joukkueesta niin on Jenna Saario, Emilia Pietilä sekä Milla Nordlund. Mitä skoden papereissa on?
2: No, mä lisään tuohon vuorella liikan parhaan maalivahdin ja tota, äh, Merihelmi Höynälä. Hmm. joka on yksi niistä MM-kisa-ehdokkaistakin ja ehkä nimenomaan semmoinen, no näkyvä, mutta ei niin paljon otsikoiseiluva pelaaja, että tota, hänen tekemistään tuo kentällä, niin hän osaa olla ilkeä ja pelata tilanteet loppuun asti, ja, 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 ja tota, siinä arvokas pelaaja nimenomaan Akille ja
1: TPS. Joo ja omaa, kyllä sit myöskin hyökkäypäässä niin hyvät, hyvät taidot ratkoa peliä, että viime kaudella nähtiin Aika, aika pienelläkin, pienelläkin tota, otannalla, jos katsoo sitä, kuinka moni huomas, että millaiset tehot viime mm. kaudella Merihelmi sarjaan teki, niin yllättävän vähälle huomiolle jäi, jäi mm. tota, se hänen tekemisensä siinä suhteessa. Mutta merkittävimpi saapuja on niin Loiston puolelta jälleen kerran Ilmasilta toimija, Erika Koski sieltä, Virma Kasvatti. Siirtyy nyt myöskin Pietilöiden vanavedessä tuonne TPS-puolelle. Ja sitten tietysti SP pron on monivuotinen vastuunkantaja Anu Raatevaartoossa ihan, ihan kauden alla vielä. Siirtyy isoin merkittävä lähti, Ella Alanko Salminen tietysti. Moni kyseli viime kaudella sitä, että, että on, nähdäänkö Alanko Salminen nyt muun muassa Singaporen MM-kisoissa. Ja tiedetään, että kovasti siihen, siihen koitettiin vaikuttaa, mutta Ella päätti kasvatti seuransa kanssa Suomen mestaruuteen tuon viime kauden jo. Ja tota, samalla piisti jälleen kerran penssilit santaan ja lopetti pääsarian uransa ja tällä kertaa on varmastikin se viimeisen kerran.
0: Joo, ja siis tuohon pelutukseen, niin se on erinomainen pointtikode, jos että totta kai noi, jokainen pelaaja haluu varmasti pelata siinä, siinä ja sitten, että se reeni arki, että miten se kuormitus siellä tapahtuu, mutta kyllä, kyllä mä odotan, että tuohon pelutukseen myöskin tulee. Tulee muutoksia viime, ko- viime kauteen verrattuna, mutta saa nähdä, minkälaisia siitä tulee olemaan. Puheen aiheesta, niin teet hävinnyt tosia viimeksi kotimaan ni niin 2022.
1: Menee, menee varmaan vuoteen 2024, kun oikeasti tappioita tulee, mutta näin, näin se vaan on, kun olet noin ylivoimainen. Kauden alla tietysti nyt naisten tuolta EFTLtä tuli Jopin postia siinä mielessä, että Emilia Pietillä nyt sivussa kaksi kuukautta alusta varvio oli kuusi viikkoa, mutta viimeisimpien tietojen mukaan, niin Ehkä siellä lokakuun loppupuolella, marraskuun alkupuolella palailisi sitten pelikentille. Hän on yksi näistä pelaajista, jota tuonne Singapurin MM-koneeseen ollaan kovasti tunkemassa. Ja nyt ikävään saumaan tuli tämä loukkaantuminen. Se jättää tuon viimeisen valmistavan tapahtuman häneltä luultavasti välistä suurella todennäköisyydellä. Ja sitten myöskin MM-kisojen kohdalla niin täytyy toivoa, että EP on kunnossa sit siinä vaiheessa, kun sinne asti mennään.
0: Ja niin, ja sitten toki tuo rakennus, että siinä oli Al- Alanko Salminen, oli... Olisin sentterin ja sitten oikeastaan viime nähtiin nähtiin niitäkin tilanteita, että jos peli meni heittomerkeissä vähän tiukemmaksi, niin sitten Villander tiivisti ja alankosalminen tuli siihen ykköskenttään ja sitten tehtiin pari maalia ja otettiin kolmaskenttä taas askiin. Niin, nyt tuohon kolmas kenttä, todennäköisesti Erika Koski tulee siinä pelaamaan. Ää, onko siis Beera Kuosmanen myöskin, ää, ketä kolmasenkin siinä tulee olemaan. Mut, ää, nähdään uusia, uusia kasvoja siinäkin.
1: Pilaallinen laki laitteli ajatuksia uudistuneesta F-liigasta ja sanoi, että 12 tämä on mielestäni liikaa. Itse haluaisin nähdä muutoksia, joilla kynnystä liikapelaajaksi saataisiin kasvatettua paljon korkeammalle ja pelaajiston ikärakennetta muokattua monella vuodella ylöspäin. Tästä olemme varmasti kaikki joillakin tasoilla ainakin samaa mieltä se ongelma. Toki on siinä se, että... että entisestään nuorentuvassa F-liigassa, niin se on aika mahdoton ajatus, että me saataisiin noita liikauria venyteltyä ilman suurempia tukirakenteita ulkopuolelta, niin sen pidemmäksi.
2: Siis Tuohan on, on siis aivan oikein, mitä Aki tuossa pohtii, että on ihan oikea ajatus. Se on vaan se fakta, että et tota, jos me ruvetaan miettimään sitä, me ruvetaan vaatimaan, että liikapelaajaksi niin sitä kynnystä, liikapelaajaksi pääsyyn, niin me ei kohto ole enää liikapelaajia, Meillä on niitä junioreita ja niitä maajoukkueessa olevia pelaajia, jotka tänne tulee. Meiltä puuttuu sieltä se liigan, se semmoinen niin sanottu keskikasti, jos voi sanoa tälleen, niin se puuttuu sieltä välistä. Semmoiset, jotka pelaa sitä liigaa, tekee sitä... No amatööreihän tässä on kaikki, töiden tai opiskelujen, joilla tätä hommaa tehdään, niin, niin tekee sitä sillä tasolla. Toki aina voidaan sit puristaa, niin kuin, että miten, millä intensiteetillä sitä hommaa touhutaan, mutta, mutta jos me liikaa lähdetään menee tuo kärki edellä, niin meille tulee käymään sille, että meillä ei koht enää enää ei ole. Mm. Ja me joudutaan taas tekemään näitä juniorileikkauksia. Ja mun mielestä 12-joukkueen liiga nimenomaan vähän muuttaa sitä, että pikkusen kynnystä lasketaan, ja nyt se jää ennemmin sinne joukkueiden tekemiseen, tekemiseen. että yritetään motivoida näitä NS-keskikastin pelaajia, jotka ei ole ihan sitä tota, maajoukkuetasoa, vaan siinä alla, niin heitä motivoida ja iskee tähän mukaan, ja saada sitä kautta sitä tasoa korkeammaksi. Et ei, me, ei me vaikka kuinka sitä tätä, tarjaa, niin ei me, ei me todennäköisesti noita, noita Ruotsin, Ruotsin liiga joukkueet kiinni siloteta. Et kyllä se on niinku laajempi
1: kysymys. Kyllä. Aki jatkaa, että tällä hetkellä aikuisjoukkueita on liian vähän ja joukkuekulttuurit urheilullisesti sitä myöten myös sen näköisiä.
0: Lähestökohdissa niin asetelma on meidän osalta selvä jokaisessa pelissä, mutta paineiden osalta viime kaudella oli meillä isompi mittari ja onnistuttu niin mielestäni hyvin. Kuormituksellisesti tulee haasteita alkuvaan syksyyn ja kierrätämme kokoonpanoakin viime kautta enemmän. Näkisin, että tullaan varmasti kohtaamaan enemmän vastoinkäymisiä alkavalla kaudella, jotka sitten tulevat entisestään vahvistamaan mitä pelaajana ja ihmisenä. MM-kiso jälkeen maaliskuun taitteeseen haetaan sitten sellaista pelilistä ja henkistä latauspiikkiä, että junaa tulee olemaan vaikea saada pois raitoiltaan.
1: Tämä kuulostaa todella pelottavalta. Odotuksiin alkavasta kaudesta niin Aki sanoi, että tämän kisojen ja kevään pelejä sekä tavoitteista on se, että joukkue on puhunut näistä pelaajien kesken ja voisin kuvitella, että lähtöasetelmat on haluttu keväälle aika hyviksi. Sitten mielenkiintoinen huomio, mikä tarttui tuolta, tuolta peleeltä muun muassa Champions Cupia, kun pelattiin täällä Turussa. Niin on se, että tuo TPSn valmennus on selkeästi kaventunut aikaisemmista vuosista. Ja pääkaulo tietysti ennakossa on sano tässä, että on päässyt harjoittelemaan tämä joukkue yhdessä saman valmennuksen alla. Mutta sen verran tiedetään, että Hannu Rantanen ja Jani Penttilä on siirtyneet syrjään. Vaikkakin Penttilä oli käynyt ilmeisesti vetämässä yhdet treenit tuolla häthätään, niin koska Vilander oli kipeänä. Mutta joka tapauksessa niin, ö, Champions Cupissa niin aki Vilander oli ainut valmentaja penkin takana ja nyt siihen on toinen, toinen herra palkattu viereen vetämään tuota Akin kanssa tätä tuota kuviota.
0: Niin, ko- kommentit, korja tästä.
2: Tietysti haastavaa, että jos on kaksi, kaksi tuttua kaveri, kenen kanssa on, on akikitos tepsi, tepsi aikana tehnyt hommiin. niin totta kai se vaikuttaa, vaikuttaa siihen, niin kuin, siihen kokonaisuuteen. Että Akille, Akille se tarkoittaa vaan, että Akille jää koko ajan vaan isompi, isompi taakka sillä tehtäväksi että siihen nyt on löytynyt joku, se on hieno juttu, mutta tota, kyse se aina on, on vähän haastavi juttu aina kun tota, joutuu sitä valmennustiimiä lähteä muokkaamaan. Ja, ja tota, no ei tos oikein mitään se ihme, Mäpä toivottavasti Aki, Aki jaksaa ja tietää mitä tekee ja, tai uskonkin, että tietää mitä tekee ja, ja tota, on hyvissä siis. käsissä.
0: Varmasti Akilla on. Äh... Hyvin, hyvin hommat halus, tuohon niin noihin lähtöihin, niin Iran Hannu, niin hän on totta kai, tiedetä, että hän on vahvan TPS-sydämen oma-omava mies, ja oli, oli varmasti erittäin tärkeä palanen tuolle joukkueelle, tiedetään, että se on, on, on ollut vaikea palaa tiettyä joukkueella, kun tämmöinen nimiset lähtee, mutta mut kaiken kaikkiaan nyt, kun mennään tuohon sijoitusveikkaukseen, niin kyllähän Tepsi lähtee nyt eittämättä jälleen kerran suurimpana suosikkina. Ja ainoana suosikkina.
1: Joo, ei tuosta mitään kysettäkään, että kuka tämän saaren ehdoton ennakko-suosikki on. Ja kyllä sen toisaalta noilla no, tolla resursseilla ja tuolla tekemisellä, mitä siellä on nähty ennen kaikkea noilla pelaajilla, mitä tuossa joukkueessa on, niin sen ehdottomasti pitäisi näin ollakin. Ja olenko herrat täysin väärässä, jos kirjaan merkintä, merkinnäksi tänne, kuten olen jo kirjannut, että teiltä löytyy TP, että myös Runkas on sieltä yksi.
2: Hmm. Ylkkönen.
1: Eli toisin sanoen meillä kaikilla on sama kolmikko Tepsi Classic sekä Loisto. Se on aika mielenkiintoista. Sen jälkeen tulee isompaa hajontaa ennen kuin sit mennään tuonne viimeisen kolmen puolelle, jossa olemme samoilla sijoilla, samat sijat noille OIFlle, velhoille ja O2 Jyväskylälle, mutta vaan eri järjestyksessä. Ne ei olla sitten ihan täysin metsään menty kukaan näissä hommissa. Te saatte tässä vaiheessa kuulia pienen breikin ja sen jälkeen jatketaan kuulia kysymyksille. Ja lopetellaan tämä jakso sitten. Muun muassa pelipaikkojen top 3 nostoi nostoihin.
0: Lenkkipoluille, reenimatkoille ja pidemmille bussireissille seuraksi. loistakää. Tähänkin ennakkoon tuli hyvin kuulia kysymyksiä. Kiitos kaikille ja laittaa näitä... Kysymyksiä ja puheenaiheita myöskin tuleviin jaksoihin. osoitteen sen tai tai somekanavien viestittäpokseihin.
1: Mielenkiintoinen tuo ensimmäinen kysymys. Mikä tulee olemaan kauden suurin voitto? Koska oletusarvona toki monella on se, että tullaan näkemään isoja voittoja. Ne mitä herrat veikkaa? Mikä tulee olemaan se suurin voitto tulevalla kaudella?
2: No, mä toivon, että tästä ei nyt rakenneta mitään. Varmasti, varmasti tämmösi... Yli 10 maalin saattaa tulla joissain peleissä, mutta mä toivon, että niistä nyt ei rakenneta sitten että, tai samantien ammuta alas tätä sarjasysteemiä, että jos tulee, koska sitten voidaan katsoa niinku muita lajeja ja vertailla vähän sitä, sitä, sitä eroa, että no, ruotsin hyvänä esimerkkinä tuossa. Siellä, siellä on piksipuja Spur ja Turek, paukuttaa niinku pelistä toiseen semmoisia kymmenen maalin ero, erolla voitettuja pelejä. Kyllä niitä tulee, mutta mä luulen, että puhutaan 10 maalin erosta, että, että tota, mitä se sitten on, niin voi olla, että se repee jossain, jossain enemmän, jossain vähemmän.
0: Viime vuonna taisi olla Steps taas voitti KVn 18.1 oli niin paikan päältä. Totta...
1: 19.2 ja 18.1 meni nojotta. Joo.
0: Joo, olin 18.1 mahtia paikan katsomassa kaudella tiistaisena, yli marraskuun iltana. iltana joku sadan ihmisen, ihmisen kanssa, mutta ei ole mikään klassikko semmoinen. Ky- siis äh, tähän kauteen niin okei, ne to- tasoerot tulee olemaan olemaan suuria, mutta sit toisaalta jos miettii viime kauden just tätä Tefsiä tätä TEFSI KVn äh, välistä niin kyllähän ei mikään joukkue lähde tähän kauteen samoista, tila- samoista lähtökohdista kuin KV. Mm-hmm.
1: Joo, ei siis se on vaikea kuvitella, että noin isoja eroja tulisi tulevalla kaudella, mutta kyllä mä pelkään silti, että yksi 15 viidentoista maalieroa tulla ottaa, saamaan tuossa.
0: Joo, mä sanoin, että suurin ero on 16 maalia.
1: Se, se on hyvä. kysymys on, no se on kyllä se on kieltämättä, se on, <laughs> se on enemmän kuin moni joukkue tekee kauden aikana. <laughs> joko, joko se tällä kaudella se roikkuminen ja jatkuva rikkominen pelissä rangaistaan? Tota, Mielenkiintoista taustatietoahan toki siitä on se, että me pyritään pyritään aina tuota kausittain viemään enemmän sinne maajoukkueen kansainvälisen salibändin suuntaan tekemistä, jonka takia monesti pääsarjoissa nähdään vivahteita, joita noissa nuoremmissa sarjoissa ei nähdä, muun muassa kovemman fyysisen pelin kautta. Mutta kyllä mun täytyy sanoa, että viime kaudellahan tuota roikkumista karsittiin aika isolla kädellä versus se edellinen kausi, ja siinä mun mielestä onnistuttiin kyllä hienosti, että viime kaudella ei nähty sitä, sitä sellaista koko aikaa. Sen sijaan nähtiin kyllä paljon enemmän mailasta kiinni pitämisiä kulmaväännöissä, joista mä myös haluaisin eroa.
2: Niin, tämä osui tosi ihan naulan kantaa, että nyt on kyse hirveästi, mistä on hirveästi, mitä tässä on itse havainnut. Mun mielestä se oli viime kaudella, se oli jo toisessa kaudella omasta mielestä, kun nimenomaan tähän roikkumiseen puututtiin, tai siihen puututtiin oikeastaan jo jo silloin sitä aikaisemman kauden playoffsissa, siitä tuli puhetta enemmän ja sitten se alkoi näkymään mun mielestä toisessa kaudella runkosarjassa ja siinä mun mielestä tuomari ihan hyvin. Mun mielestä tämä ongelma ehkä tässä tulee just siinä, että meidän junioreissa sanotaan, että fyysisen pelin linja on tosi löyhä, tosi, tosi löyhä, et, et tota, siellä ei oikeastaan, niin että sinne on tosi vaikea niin ensinnäkin, noita sanotaan liikassa pelanneita pelaajia. Päästää sinne pelaamaan, kun oikeasti siellä tulee, tulee kovemman kontaktiin kiinni ja sitten istutaan boksissa, koska ne, ne, ne on niin löyhät, ne linjaukset siellä, mistä vihelletään tilanteet pois. Mm. Sen takia sit tämä, että kun tulee nuoria pelaajia ja, ja tota, tullaan pelaamaan liigaa, niin sitten se on heti oletetaan, että se on roikkumista, mitä se ei sitten ehkä sovaa, vaan se on sitä, vaan sitä pelaamista, mitä, mikä liiga sallitaan mikä ei sitten ehkä siellä juniorisarjoissa sallita, tota, tämä on mun mielestä, osu, tai osuu suoraan ytimeen siinä, että et mä en tiedä, miksi meidän junnosarjoissa on niin löysä, löysä, löysät linjaukset tai kireät linjaukset näihin, että siellä vihelletään vielä kovemmin kaikki pois, koska hmm. mun mielestä se, se, ei, se ei tue sen pelaajan nousua sitten tuolle liikaympyröihin.
0: Kuka voittaa Afliikan, niin miksi se ei ole tänä vuonna TPS? Pitää vähän pakkaa hämmentää. Mä no, voin tämän... kertoa
1: minkä takia se ei tule Sen takia koska tänä vuonna ei kruunata toista kertaa. Suomen se kruunataan vasta ensi vuonna.
0: Niin ja siis toki tuohon to, erinomainen pointti tähän, niin TPS valitettavasti nyt heikento on vähän heikentynyt miesten puolella. Ja se on nokia KRP joka voittaa, mutta naisten puolella se on tepsi.
1: Ja se on hyvä, että pitää vähän pakkaa hämmentää. Kyse näin on. Kuka on kovin paluumuuttaja ja miksi se on Ulla Valtola? Kuka on hei kode tämän kauden kovin paluumuuttaja?
2: No Ulla Valtola on yksi hyvä nimi. Me nostan toisen Mia Vallein, jos on varmasti toinen sellainen, jolta odotetaan, odotetaan isoja isoja tossa, tota sarjassa, mutta varmasti Ulla Valtola on yksi on niistä kärkinimistä.
1: Joo kyllä. Paluumuuttajista kun puhutaan, niin kyllä näistä on vaikea vaikea Ulla ja Mie ulkopuolelle lähteä lähtee yhtä mm. veikkailema. Mm.
0: Joo joo kolmanten nimen. No, siis Nämä kaksi on ehdottomasti kovimpi, mutta mielenkiintoisen nimen Jasmina Jarvinen, joka nyt eräviikinkeihin siirtys. On kuitenkin ollut maajoukkueen ri- ringissä ja pelasi pitkään siellä Sveitsissä. Koki käyvän siellä ja nyt kuntoutuisi tosi hienosti siitä. Ja pelasi muistaakseni siellä Porvoossa ja Helsingissä silloin tämän kehitysmaajoukkueen kanssa. kanssa niin Jaska tulee varmasti ottamaan iso rooli Ervin
1: alakeräs. Siis puhuitko kehitysmaa? <laughs> juuri, juuri siitä. Voittaako velhot OIF ja O2 Jyväskylä muita kuin toisensa?
2: Jos mä aloitan tän, niin mä veikkaan, että kyllä voittaa. Kyllä mä luulen, että siellä tulee se hyvän ja huonon päivän ero, mitä tuossa puhuin joidenkin joukkueiden kohdalla. Ja, ja kyllä se silloin tarkoittaa sitä, että, että kyllä en osaa sanoa vielä, että voittaako kaikki kolme mutta kyllä varmasti joku näistä kolmesta voittaa, voittaa tota sieltä ylempääkin
1: joukkuetta. Joo, mä oon ihan samaa mieltä, että tuossa on tavallaan se keskikasti ja varsinkin siitä keskikastista, itsekin veikkaan ne niin tuonne alempaan keskikastiin, niin on kyllä semmoisen joukkuajata, että kaikki näistä kolmista pystyy, pystyy sieltä napsimaan pää, pään jos toisenkin.
0: Joo ja tähän tähän tuo kuulee että veikkaan, että yhteensä kaksi muuta, mutta kyllä mä veikkaan, että niitä tulee yli kaksi, yli kaksi just. Jos noiden syitten takia.
1: Sitten mennään hei, meidän Top 3-nostoihin, eli tässä jokainen meistä kolmesta nostaa pelipaikkansa Top 3 pelaajaa. Katsotaan, että olemmeko jälleen liikuttuneita myötä yhtämielisyydestämme, vai olemmeko täysin eri mieltä ja rupeamme riitelemään niin puoleksi suorassa lähetyksessä. Lähdetäänkö liikenteeseen joidenkin mielestä siitä kaikkein tärkeimmästä pelipaikasta, eli maalivahtipaikasta? Jota kun Julius nosta kolmeesi. kolme <laughs> esiin. Okay,
0: Äh, mulla ko- ei tarvi järjestyksessä
1: Orman. Ei tarvi, ei tarvi.
0: Okei, okay, kiitos. Äh, mulla top 3 nousee Veskareesta Saskia Ormak, Eräviigin, Estanoira Vuorella TPS ja Julia klassikista. Klassikista. Entä kohda? No,
2: it, Kyllä, mä noin kolme, noin, noin kolme nimeä olen että mun mielestä ihan selkeästi.
1: Mä muutan, muutan taas jälleen kerran Rikon tässä järjestystä, ja mä nostan Julia Katajan ja Saskia Ormakin lisäksi, Miia sen mun top kolme. Okay.
0: Siis, Miisa Turusen taidoista, no siis ka- kaikille selvä. mutta Miia Maarasen kohdalla niin, täytyy muistaa, että hän on pelannut vain vaan niitä NLB-pelejä. Et se, että tämä syksy ja kausi näyttää, ei, siis varmasti tulee olemaan yksi kovimpi veskareja, mutta ei, ei vielä ole. Joo, tota rakas rakasystäväni Top kolmessa.
1: No, mutta se on mun Top kolmessa ei välttämättä Sunnomassa. Me puhuttu, että se kaikkien Top kolmessa tarvii Jeep. olla. Mä oletin, että tämä oli mielipidekysymys. <hä> Mennään seuraavaksi puolustajien puolelle. ja Täältä varmasti ainakin yksi nimi on löytynyt meiltä kaikilta. Mutta mä nostan ensimmäisenä eli Ulla Valtola, Emilia Pietilä, ja sitten tietysti oma pitkäaikainen lemppari, eli Natalia Pitkäkangas.
0: No, mulla on Top 3 puolustajat. Ulla Valtola, Emilia Pietilä ja Daniela Vestlund.
2: Se on hyvä nosto. Toi. Nyt on tietysti kysymys, pelaako Westerners pakkina, mutta jos tietysti tässä se voi nostaa. Mä laittasin kolme, ketä mä, ketä mä niin kuin nostan, niin on Laura Manninen, Miia ja Jasminen Järvinen.
1: Sitten siirrymme Sentterin paikoille. Ja tämä oli mulle ainakin, mä en tiedä oliko teille herrat se kaikkein ehkä hankalin paikka, mutta... Tuossa on yksi pelaaja, josta me ollaan Julioksen kanssa monta kertaa kahden kesken keskusteltu, että, että mikä, mikä on se todellinen, todellinen taso ja nyt ehkä sitten sanotaan, että nuo kovat, kovat pelitulkomaisia vastustajia vastaan sitten niin kuin lukitsi itselle tämän kolmannen näistä, mutta mut kode voi aloittaa tämän ensimmäisenä, kun säät on ollut vielä niin sanotusti nokkamiehenä näissä puuhissa. Sentteripaika pelaa. Tuossa
2: on aika hyvä, oli tuo pohja, mutta mä muutan siitä yhden pelaajan ja Mä siihen järjestykseen Saario, Höynälä ja almalaita.
1: laitelle löytyy Höynälä ja Saario myös mun listalta, mutta mä nostan Tarun tohon itselleni ihan puhtaasti. Siis just nimenomaan sen poikkeuksellisen kyvyn takia, mikä sitten harmittavasti noiden loukkaantumisten takia on jäänyt näkymättömän.
0: No, joo, mullakin on Nurman, Saario, Höynälä. Höynälä ja sitten tohon vielä, niin Vestilundhan pelaa kuitenkin maajoukkueessa pakkiin. Mm. Todennäköisesti kuitenkin, kuitenkin pelaa sitten sentteria mahdollisesti sitten pehsit, mut.
1: Ja viimeisenä otetaan Laiturin paikka ja heitetään jälleen kerran Julius ensimmäisenä uusi, uunista ulos.
0: Milla Nurlund, Ella Sundstrand ja Miisa Turunen.
1: Multa löytyy Miisa Turunen, Milla Nurlund ja Liinu Koivista.
2: Hyviä veikkauksia. Miisa Turunen, Milla Nurlund, Suvi Hämäläen.
1: Sanotaan näin tälle jälkikäteen vielä, että et en mä hirveästi lähti sitkemään siitä, että jos mä noista saisin top 5 itselleni kasata, niin jos herrojen listalta nappaisit. Aika kovia pelaajia meiltä löytyy tästä nykyisestä, nykyisestä tota F-liigasta, ja se on äärimmäisen hieno asia. Jos sä siellä kuulia itse haluat meille sun top 3 per pelipaikka heittää, niin palautet loistakäs.com tai sitten meidän DM kautta.
0: Kyllä, kyllä. kyllä tai sitten äh, tämän f ennen kuin jaksokuvaan ig niin me kommentoisi sinne alla.
1: Joo Ehdottomasti. Ja mennään tuohon viimeisen juttuun, missä veikkaillaan vähän laajemmin näitä, näitä tota, tämän kauden runkosarjan meininkejä. Lähetään siitä liikenteeseen, herrat. Kuka voittaa F-liigan runkosarjan maalipörssi?
0: Mä sanoin, että se on Milla Nurmund. Sama.
1: Hirvittävän vaikea olla herrojen kanssa eri mieltä, joten menemme kohtaan kuka voittaa piste pörssi.
0: Milla Sama juttu.
1: Olen. Liikuttamaan samaa mieltä kanssani. Kuka on f liikan runkosarjan paras maalivahti? Noora Vuorola.
2: Noora
1: mä väitän, että tilastojen valossa on Julia Klata vie ykkösiä näissä hommissa. Kuka on herrojen valinta runkosarjan yllättäjäksi? Voi olla pelaaja tai joukkue? Uh, jouk-
0: no heitä joukkueena, niin nyt juuri saamani tiedon mukaan uh, Ylen urheilut Urheiluruutu rankkasi loiston seitsemänneksi, niin kyllä se loisto on siinä valossa.
1: Entä Kode?
2: Mä toivon, tämä on, on rohkea arvaus, mä toivon, että Pro on tsekki kaksikko yllättää.
1: Mä itse asiassa me, mulla, mulla lukee tuossa tämä, Meklova lukee tuossa mun yllättäjälistalla ihan puhtaasti sen takia, että kun kävin noita tsekin. Sekin sivuja kohlailemassa läpi, niin tykkäsin kyllä kovasti siitä, mitä hän on siellä tehnyt, että mennään Meklovaalla. Kuka on teidän pettä, tämän runkosarjan pettäjä, nyt ei siinä, ei siinä huonossa merkityksessä, <tos> no vaan niin. siinä merkityksessä, että et ei onnistu pääsemään niihin meidän asettamiin tavoitteisiin. Ja mä vastaan tähän joukkueen, joka on kove.
0: Mä, mä sanon joukkueena, no mä itse rankoitan neljänneksi ja tullaan, jos pelkään, että rankatankat pettää no, erityisesti tehtyä oululaisen, salibändin yleisön odotukset ja sitten myös julismin odotukset.
2: Meillä siis sanotaan on sama, että kuka pettää, olisiko se taas tänäkin. Mä, viime vuonna mä nostin rankatankat huomattavan paljon korkealle ja ne oikeastaan petti. Pettäisikö ne toista kertaa? Tämä on, on tosi vaikea ja mä mietin, tota, tota tänne, että kuka pettää. Yksittäistä pelaajaa en halua lähteä tässä, tässä miettimään tuohon paikalle. Niin tota. Heitetään nyt että ja vähän, heitetään vähän itse asiassa haastattelukin Oulun suuntaan että runkotenkät kuka voittaa toivottavasti on
1: väärässä. kuka voittaa runkosarja TPS Turun palloseura Turun palloseura ja sitten vielä viimeisenä kohtana niin toiveet tulevalle kaudelle ne voi liittyä pelillisiin asioihin tai pelin ulkopuolisiin asioihin ja meille varmaan kaikille yhteisesti toiveena on se että että on mahdollisimman täynnä
0: Joo, mä, mä voin että katsomaan olen ehdottomasti salibändi on paras paikan päällä. Sitten mä toivon mahdollisimman kovatasaisia matseja, suuri onnistumisia, onnistumisia tuntee pelaajilta, sitten pelaajien tasonnostoja ja sitten se, että miksi mä haluan niitä kovatasaisia matseja myöskin, totta kai, että yleisö viihtyy, mutta myöskin, että tämä meidän rakas niin saisi noi pelaajat ja hyvin valmisteltuna ap sitten kohti Siinavara mm kisä konetta.
1: Voit kode ottaa seuraava.
2: Joo, kyllä, mä, mä niinku sitä. Mä toivon, niinku, että toi naisten mm kisosta otettaisiin täys hyötyy iretti. Ja näitä tulevia mm kiso hypetettäisiin. Mä en ole hirveästi nähnyt juurikaan mitään. Että en, en, en nyt väitä, että siellä olisi laiskoteltu, että varmasti on. Liiton, liitossa on hommia ihan riittävästi, mutta toivoisin, että sitä hypetystä on enemmän naisten kisavuonna ja varsinkin nyt tässä vaiheessa on ja jälleen kerran mahdollisuus voittaa se MM-kulta, ottaa siitä nyt kaikki ilo irti, koska ei tämä määrien vähyys, mikä tuossa rankattiin justiinsa, niin se on mun mielestä aika, aika huolestuttava tasolla. Sitä kautta se hypätys sinne liigapeleihin suoraan, eli, eli tota, se olisi niinku selkeä, selkeä yksi nosto. Sitten mä toivon, niinku, että nuo kärkijoukkoja, mitä mekin äsken nimettiin, niin, niin siellä, siellä olisi tasaisia pelejä. Se on aina se, mikä sit lisää sen, sanotaan, että ei niin paljon sählyä seuraavan, vaan yleisesti urheiluun seuraavan mielenkiinnon, että ne pelit on oikeasti tasasia. Ja tota, se olisi niinku oma toive. Ja sitä kautta mä toivon myös, että sitten tässä pysyy F-Leigan ja salibänniliitto tässä kyydissä mukana, että sitä tukea tulee. ja Oma toimii niinku tonne, tonne tota seuraajiasta.
1: Me lanseattiin Loistakästin kanssa ensimmäisessä jaksossa tälle kaudelle toive siitä, että tästä tulisi kaikkien aikojen positiivisin kausi ja samaa mä toivon tuonne F-Leakan puolelle. Mä toivon sitä, että ihmiset osaisivat ymmärtää ja arvostaa sitä, että kuinka hienoa on se, että meillä on näinkin laadukas pääsarja, minkä tulevalla kaudella tulee naisissa olemaan. Eli sen lisäksi, että meette sinne katsomoihin, niin just niin kuin Kode sanoi, niin tuodaan sitä hypeä sinne arkeen mukaan. Nostetaan sieltä niitä huippujuttuja esille myös vaikka niin sosiaalisen median puolella. Ja pidetään semmoinen positiivinen meininki koko aika yllä tälle kaudelle. Kannustetaan omia ja kannustetaan vieraita. Ja kannustetaan kaikkia kansaa, koska joka tapauksessa tämä laji on meille kaikille yhteinen yhteen ja rakas asia, joten se on ehkä se iso toive myös tulevalle liikakaudelle muun puolesta, se positiivisuus ja sen osaamisen arvostaminen.
0: Loista nosto. Tähän loppuun muistutettekoon, että Ruutu näyttää kaikki maksit suorana, toivottavasti selastusten kerran. Ja selastukset puheelle, niin nyt kun toivottavasti uskomme, mahdollisimman moni ihminen myöskin kuuntelee tämän ennakoinnin reilu kolmen tunnin Afrika-ennakointiniin tässä perjantaipäivän aikana, niin tänään Joni selostaa, mä kommentoin Turun Terpyn FBC Loisto ja Joo,
1: Joo, mikäli itse siis paikan päälle pääse, koska ehdottomasti sun kannattaa ensimmäisenä harkita oman suosikkijoukkueesi kausikortin hankkimista ja sitä kautta mennä sinne paikan päälle, mutta tosiaan ruutu toimii hienona. hienona Välineinä siinä, että se pääset näkemään noita, noita pelejä, mutta nyt kun ruudun mainitsit julppa, niin kyllähän meidän täytyy vähän heittää jälleen kerran ö, niin sanotusti varjoa siihen suuntaan, että miten näitä pelejä valitaan tuonne ruudun puolelle. Sillä, vaikka niinku studiotiimi sai hienon lisän Inka Lampisesta, niin noita ruudun studiopelejä tässä syksyn mittaan. On miehillä 15 kappaletta ja Kode varmaan luki kyllä tän, että kuinka monta naisilla on, mutta voit nyt hetken aikaa siellä kotisohvalla arvailla, että jos miehillä on 15, niin kuinka monta naisilla on. Se on kolme, kolme studiopeliä tässä syksyn mittaan. Ja sen myöskin miehillä on neljä kuukauden peliä, naisilla ei ole yhtään.
0: Joo, joo, että tohon Inko Lampisen mukaanottoon, niin onko Inkalla sitten vähän vähemmän näitä studiohommia tiedostaa syksyllä, jossa on ainoastaan naisten sarjas, sarjas mukaan. Valitettava vähän noita tuonne että aina Hämiläinen niin niitä studiomatseja kat- ja myös katsoo jäl- jälkikäteen, koska näitä studiot on, on mielenkiintoista mielenki- sisältöä, he tuottaa siellä Panu Markka ja se toni johdolla. Mutta valitettava, valitettava vähän, ja sit, kun katsoo nyt matseja, niin siinä tässä on olla pari tepsimatsia, ja sitten oli joku...
1: Lassikki pes-
0: niin klassikkea erviin, niin, ja sitten on presivä siihen. Niin. Eli mm-hmm. tota viime kevään kär, kärkin ja liikkoa. Mm-hmm. Et jos, jos olis katsonut nämä Rudun niin siellä on muuan kv loisto vahvistunut, kyllä mä väitän, että. Studio studiopeliksi olisi maistunut esim. fps loistuvasta KV.
1: onneksi onneks te kuitenkin näette nuo kaikki ottelut. Ja tänään nyt kun tätä kuuntelette, tänään nyt, kun tässä katsotaan, että kello on yli puolen ja ehtinyt. Niin ensimmäiset pelit pelataan Blackboxissa Classic KV ja tosiaan FPS-loisto, TPS-kupit Huomenna lauantaina alkaa sitten loppu tästä ensimmäisestä kierroksesta. Siellä nähdään muun muassa äärimmäisen mielenkiintoinen paikalliskamppanuokaksi. Hyväskyllä vastaan.
0: Sitten on Rankatanko, Saipa, joka se. Jos toi oli paikallisottelu, niin tämä on vielä enemmän paikallismaksajaa. OIFPS ja sitten SP Pro, era Vikingit, joka pelataan arcade hallilla Pessi mainostaa, että kannattaa varata, varata omat paikat kausikortin kanssa tuolta huippuhienosta Arkadian hallista, jossa valitettavasti on siellä kolme. Ihan jumalattoman koko paaluu. Ja varmasti mä lupaan, että jos meet sinne katsoo, jonkun paalun taakse, niin et todellakaan näe
1: Nyt huomaa muuten, että Julppakin on lukenut tuon pääkallo ennakon, kun se puhuu pss ja Arkadiasta kotihallina. Niin huomaa selkeästi, mitä ennakoita on luke... Ei
0: kun... Sori, <totain>
1: <totain> iso kiitos Ju- Jukka Kouvalaiselle. Jälleen kerran kiitos asiantuntivasta analyysestä ennen kaikkea tästä rauhallisuudesta ja kärsivällisyydestä istuskella menevästä keskustelemassa salipännistä reilu kolme tuntia. Aina ilo ollut. Ja kaikille teille kuulijoille siellä, niin ei muuta kuin mahdollisimman mahtavaa F-liigan alkua. Ja tietysti sitä runkosarden loppua myös. Me tässä palaalla loista käsin parissa sitten muutamaan kertaan kauden aikana tarkemmin tutkailemaan näitä, näitä tota F-liik-kuvioita, joka ikisessä jaksossa tietysti nimikkosarjassa mainitaan, mutta sen lisäksi myöskin niin joka kuukausi erikoisjakso, missä F meidän, meidän tota nimikosarjassa käsitellään sitten jotain juttua F-liikasta. Eiköhän me koidenkin tuolta jonkinnäköisella sorkkaradalla vähän mukaan johonkin jaksoon juttelemaan näistä asioista. Mutta suuri kiitos myös kaikille. Kuuli jo jälleen kerran.